0: Bonjour et bienvenue dans level max. Avec moi pour ce podcast numéro 8, un joueur qui, une fois lancé dans une description de jeu, ne peut plus s'arrêter, Inaman.
1: Ouais, j'arrête de parler moi aussi, c'est ça. <rire> Salut.
0: Également un joueur qui voit en la réalité virtuelle uniquement ou presque Marc Dorsel, Karim.
1: Ouais, bonjour
0: à tous. Il a réussi à s'échapper du siège de McDonald's pour venir faire un podcast, Clad. Ouais, vive la friture. Choisis bien ce que tu veux dire sur le monde. Tel le phénix, il ne meurt jamais, il revient d'entre les morts, Ken Ballyette. Ouais, C'est pas vrai, okay. Okay, c'est pas faux. Podcast numéro 8, Royal Rumble, c'est maintenant, Enjoy, c'est Level Max. Bonjour à tous, bonne bah année, ouais. Bonne année. Bon, bonne il va paraître début février, mais bonne, bonne année quand même. Oui, bonne voilà, santé. Il hein. n'est jamais santé. trop tard
2: pour bien faire,
3: effectivement.
0: Ça fait plaisir. Donc, euh, in initia initialement, pardon, ça devait être le podcast, comme on vient de le dire, Royal Rumble, où tous les intervenants de entre guillemets, la première saison devaient être présents. Malheureusement, Raiko vit au Japon. Donc, il ne m'a pas envoyé de fichier audio le fumier, comme je l'avais demandé. Donovan n'était pas disponible. Et enfin, Yoshi, qui devait être présent, mais au dernier moment, a été appelé par son boulot.
2: L'appel du devoir. La
0: devoir. Call of Duty en VO. C'est
4: plutôt un Rumble princier, plutôt que Royal.
2: C'est donc... ça. Est oh, attends, il y a du beau monde, là, quand même. Oh, euh... Oui, tu parles de nous, quoi. Oui, ah,
3: c'est ça. <rire> On voilà.
0: oh, mal hein Très bien, très bien. Donc, euh, je voulais également euh, parler de cette euh, magnifique photo euh, que j'avais mis sur Facebook... Euh, grâce à Clad. Euh, Claude, tu peux décrire un peu. Le ah ouais,
2: tu, 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 je suis le coupable. Donc euh, oui, effectivement, grâce ou à cause de moi, je ne sais pas. Disons que, en interne, on avait envoyé une, j'avais envoyé une petite boutade, une photo de, de notre ami Yoshi, euh, comment dire, entre deux bonnes mains, voilà, pour illustrer un propos, un petit propos qu'il y avait entre nous. Et bah voilà, tu as eu la bonne idée ou la mauvaise, je ne sais pas, de la publier sur Facebook et elle a fait réagir. Visiblement. Alors,
0: euh, il faut savoir que cette fameuse photo sur Facebook où on voit Yoshi en difficulté. Mais Avec euh, Captain non, Falcon devant non, non,
2: en fait, c'est simple c'est la... euh, Super Smash Bros. Brawl version Marc Dorsel avec Yoshi. <rire> voilà. C'est une... un DLC exclusif, mais finalement qui n'est jamais sorti. Uniquement sur Level Max. Voilà, tout à fait.
3: C'est quoi le pouvoir de Marc D'Arcel, rappelle-moi, dans le jeu Un gros chiffre.
2: <rire> Une attaque à distance. Mais... Une attaque à distance. Et donc, il s'éclaircit fin... la gorge avec son petit sirop et tout va bien. Ne
0: cherchez pas cette photo sur notre page Facebook, puisque Facebook nous a demandé de la retirer, ou sinon il fermait notre page, donc j'ai dû la retirer. Mais on a réussi à placer un petit micro pour savoir qu'est-ce qui s'est passé chez lui, comment il a pu L'origine. en arriver là. On écoute ça tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je me présente, Captain Falcon, toujours au fond de la société FAC Télécom pour le SAB1. Ah oui, je vais vous montrer, j'étais en train de naviguer sur le net,
3: en écoutant un petit podcast de Level Max, comme ça, quoi, tranquille, vite fait, appuie tac tac, voilà. Et là, tout d'un coup, ma connecte elle a lâché plus rien. Plus de podcast, plus de naviguer sur Internet,
0: walou. Voilà. regardez ça, laissez-moi voir. C'est normal que vous vous baladez avec un gros carton-là. C'est oui, oui, c'est rien, il me suit partout. C'est bizarre quand même, hein. En plus, euh, il avance tout seul. J'ai déjà vu ça quelque part. Je sais plus où, mais ça me dit quelque chose, ce carton qui tout seul, là. Alors, montrez-moi votre PC que je regarde. Ah oui, je vois que c'est ce que c'est. C'est trois fois rien. Attendez, vous allez voir. En deux, trois coups de bois. Hop, ah, c'est bon. Ah, je vous remercie beaucoup, hein. Merci beaucoup, merci bien. Et voilà, ça remarche. Vous avez de nouveau votre connexion Internet mais attendez, vous étiez sur du boulot en chaleur printemps, là ouais, Pas mal, tout ça. Moi, je connais. On peut en parler Je peux vous montrer des petits trucs, là. Euh... Non,
3: non, non,
1: attendez,
3: non, non, pas du tout, pas du tout. Vous y êtes pas, là Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je connais ce bruit, là. Youhou
0: Mais vous êtes qui, vous, là Qu'est-ce que vous faites là, vous êtes-y Je me présente, je m'appelle Snake, le roi de la braguette. Qu'est-ce que c'est -ce que ce bordel Qu'est-ce que vous faites là Mais t'expliquer pourquoi on m'appelle Captain Falcon, toujours au fond. Snake, tu te mets derrière et moi devant. Ne ah, ah, m'approchez ah, pas, ne m'approchez pas, pas. Je vais bien appeler Mario, et il a un gros champignon. Youhou C'est open bar dans les six bars. Devinez, qu'est-ce qu'il y a sous ma braguette un bâton de 50 mètres.
2: Soutenu par deux boulettes C'est moche le même Ah ouais, quand même hein Pauvre Bioshi
0: Regarde euh, Qu'est-ce que je raconte là Laissez-moi Non, laissez-moi Laissez-moi suis pas le dino qui n'aime pas ça Allez, laisse moi faire, ça va vite, ça va bien se passer, tu vas aimer Tiens Prends ça Regarde hein. Regarde comme c'est bon ça Et ça aussi c'est bon Et ça Arrêtez ça Arrêtez ça Tout de suite là. Vous arrêtez hein. ah,
2: C'est le niveau de ce marat
0: comprends pas c'est
2: plus dur de parler la bouche pleine. Un monkey aussi. Ah Je savais pas que j'y dans le nord.
0: C'est horrible ce qu'il lui est J'espère qu'il sera là au prochain podcast pour expliquer tout ça. Bah, à mon avis, il va, il va faire va... une petite thérapie avant ouais. et après il
3: va venir nous voir et va en parler. Hein, le pauvre.
0: C'était pas, bon, bon, pas, hein.
1: pas un
3: épisode de confession intime ça Il va avoir moins de <rire> mal à
1: sortir des œufs là.
0: <rire> sortir
2: des œufs. <rire> Ou sinon il va les sortir plus facilement maintenant. <rire> il va rien sentir intéressant bon bah bah Yoshi on attend que tu viennes nous expliquer tout ça tu viens bon de courage Yoshi pour t'en mettre
0: aussi dire, ton,
1: parce que là t'es mal barré quand même <rire>
2: témoignage ouais. sinon je connais un bon proctologue il pourra peut-être t'aider après cette traumatisante expérience tu m'étonnes
0: alors donc on va pouvoir euh, on a changé 2016, euh, nouvelle année, nouvelle, Ça nou commence trash, hein, déjà. Nouveau en fait. générique. Ça donne le thème de l'année. Ouais, il va cool. mettre une pastille là <rire> sur le podcast interdit au moins de 18 parce que là. Ouais. Chut, chut, chut. Non, sinon, on va nous interdire dans beaucoup d'endroits. Je me fais penser un truc là. <rire> c'est la pub. <rire> un vieux connaisseur. Donc, on va démarrer donc avec le bilan de la PS4. Euh, bilan 2015. Euh, Claude, on t'écoute pour les chiffres. Euh, alors, 2015, qui était une
2: année... Euh, bon, finalement... Les chiffres
0: officiels de McDonald's, bien évidemment. alors ces chiffres
2: français, même, de... soit, du marché français, attention. Pas que McDonald's, mais effectivement, ça, ça, ça aide de, de travailler un peu dans le milieu pour avoir accès à certaines données, donc qui sont toi, dans mon public, on peut les trouver sur Internet si on cherche bien. Euh, donc, sur les ventes de consoles en 2015, euh, on apprend que la PS4 s'est vendue à un million d'exemplaires. Bon, J'ai arrondi, hein, c'est plus simple, euh, ce qui est quand même assez énorme. Donc, un sur vrai... quelle période, ça C'est un vrai carton, 2015. On parle un que million. de 2015. Juste un hein, million. Ah ouais. D'accord. Pile poil. Le million. En voilà. France. Hein, en Tout à fait. Je précise bien, c'est en France. Ah oui, je précise, c'est en France. Hein. Attention, on parle du marché français, le reste du monde, on s'en fout. Voilà. Euh, avec la France. Ah qui français, ben voilà. <rire> euh, En deuxième position, c'est la 3DS. Et oui, hein, faut, faut pas l'oublier quand même. Elle fait son petit bonhomme de chemin avec 686 000 ventes. quand même pas mal. En troisième, on a l'Xbox One, hein, quand même. Euh, 298 000 pièces. C'est loin quand même. Hein. C'est quand même non, loin très derrière très la trêche. PlayStation. Hein. On en reparlera, c'est assez hallucinant. Et en quatrième position. Position, euh, position pardon la Wii U avec 228 000 pièces pas si éloigné que, que ça de la, de la Xbox One, hein, mine de rien, même si c'est complètement différent en termes de, de jeux publics.
0: Alors, pour qui c'est inquiétant
2: Pour euh, voilà. la Xbox one. Microsoft, oui. s'en <rire> prend une vénère, là, j'avoue. Ah ouais. après, pour essayer de remettre ça dans le contexte, j'ai le, les ventes totales depuis les, les day one en fait, des machines, donc sur le parc installé euh, à date, on va dire, enfin, en tout cas, au 1er janvier 2016. Donc, en premier, c'est la 3DS, hein, forcément, parce qu'ils bon, ont, ils ont un passif qui est super important. Euh, ils ont plein de joues, plus, hein. Ils sont à 4 millions de consoles hein, à l'heure actuelle, c'est quand même assez énorme. Euh, en deuxième, donc, c'est la PS4, donc on est à 2,15
0: millions. Ce qui est assez étonnant. Pour le elle, marché français.
4: elle reste très récente et qu'elle soit aussi proche. Ouais,
0: et puis en plus, c'était assez fulgurant. Les jeux pour 2015, je veux dire, on verra après, mais les exclus, euh, c'est pas non plus la ouais, 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 mais en tout cas, le on, pouvoir on, marketing de Sony En 2015,
2: hein. ils, ont, ils ont quand même, ils ont quand même de l'actualité un peu plus que certains de leurs concurrents. Euh, en troisième position, parc installé. The Wii U. Alors et eh ouais, c'est la Wii U devant la Xbox. Ça fait mal au fion. Ouais, la Wii U donc avec 742 pièces. Et oui, ouais, ouais, au début je en pense que Elle a de l'avance, de... la... Inaman. Elle a un peu de l'avance, mais quand tu regardes le, le catalogue, l'expérience offerte par rapport aux gamers, tu dis, mais finalement, ça
0: ne commence pas. Non, non, Fais pas ton karim, on, on attend d'arriver Wii U.
2: Mais c'est des choses qui s'expliquent. On l'expliquera juste après. Ouais, Et donc, est, ça fait en très la
3: gamme Gear, bien
0: sûr. <rire> ça, ça fait,
2: fait pas, mal pour hein. la Xbox. Et donc en quatrième et dernière position, Xbox One avait oh 715 000 pièces en parc installé. Ce qui
3: est pas mal, mais pas top. Mais voilà. C'est ce sorti... sorti en... Euh... <rire> T'as pas marqué <rire> ça sur ton petit... <rire> la One, la ah ouais. One, elle est sortie en 2013. Tout à
2: fait, voilà. En novembre. Que... C'était un mercredi. Ouais. En même temps que la PS4. <rire> ben, à, ce... façon, à une semaine d'intervalle. C'est euh... voilà, ça qui est intéressant aussi de voir, c'est constater l'écart de, de vente entre... et d'installation de... de parc installé entre les deux machines, alors qu'elles sont sorties au même moment.
4: Alors j'ai une question.
2: Ah, ah, ça
3: commence attention. direct, c'est ouais. chaud. Attends, laisse-nous, 2016. Euh, hein,
4: est-ce que, objectivement, c'est des mauvais chiffres pour euh, Xbox ou euh, est-ce que, justement, les, les chiffres de la PlayStation 4 ne sont pas trop exceptionnels parce que j'entends ah, souvent dire -ce que c'est qu un peu une anomalie
2: En fait, il y a un peu des deux. Ouais. Euh, D'un côté, tu as les chiffres de la PS4 qui sont, euh, bon, je ne vais pas dire hors normes, mais honnêtement, on ne les attendait pas à ce niveau-là, qui ont sont vraiment ultra performés, pour tout un tas de raisons, sur lesquelles on reviendra. Euh, et à contrario, effectivement, Microsoft, euh, ce n'est pas, pas top, ouais. c'est vraiment pas top. Clairement, ça aurait pu être beaucoup mieux. Et bon, ils se sont plantés pour des raisons sur lesquelles on reviendra. Euh, donc, mais, on, mais voilà, je veux dire, d'un côté, Sony, ils, ils surperforment. Et en plus, de l'autre côté, même si Microsoft faisait quelque chose de bien, ils n'auraient pas été à ce niveau-là. Ils auraient été quand même un peu plus. Ils auraient, certes, ils seraient restés derrière, mais ils auraient été quand même euh, pas loin derrière. Tu et là, vraiment, ils se sont vraiment plantés, clairement. Donc, effectivement, là, on a deux extrêmes, concrètement. Et c'est malheureux parce que ces deux concurrents, l'un en face de l'autre, et effectivement, il y en a qui a empathie grandement. Quoi. Voilà. Euh, et bah, pour finir, j'ai le top des jeux. Alors ça, on verra après. Ah, après, d accord, d accord. Voilà. on reste sur les consoles. Là, on démarre sur. Donc, petit teaser, euh... coming
0: soon, en le next épisode, le top des jeux. Okay, voilà, tout, a, tout à fait. Donc, on démarre donc, avec la, la PS4. Donc, tu viens de faire le, le bilan des chiffres. Et si on fait un petit bilan un peu de cette année 2015, euh, qu'est-ce que vous auriez à dire, messieurs, de là, la tous là Merci à vous. Bah, c'est la je fête je... du slip. Hein, euh, <rire> non, mais que... en termes <rire> jeux parce que pour moi, quelque part, quand on va le détailler ensemble, les, les exclus, je Sony, c'est un peu le hold-up qu'ils ont fait cette année. Quoi. Bah, sur le moi... papier, ils n'ont
3: rien. Quoi. Ouais, mais moi, tu vois, moi,
0: oui, mais ils n'ont rien, mais mieux. Non, mais c'est rien. La
3: plupart des jeux qui sortent sont plus beaux sur PS4, ce qui est scandaleux. Il n'y
0: a pas d'exclus. Non, il n'y a pas d'exclus, mais on, 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 on est
3: d'accord qu'on retrouve les mêmes jeux sur les deux consoles, à part, à, à part quelques jeux. Mais au oui. final, les jeux sont quand même plus beaux sur PS4. Ça, là, tu parles, toi,
0: de euh, Ken Ballet, tu parles des jeux. Tu je me parle si par sur un autre ton. Non, mais moi, moi je, pense que je suis d'accord
2: avec toi, mais je vais nuancer le propos. On, là, on, effectivement, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'exclus, mais ils en avaient plus que
0: les autres. Ah non. Que leurs concurrents. Non, assez... je suis d'accord. Il y avait plus d'exclus après, les exclus en 2015, fin d'année, c'est la fête du Slime sur One
2: pas tant que ça, le début d'année, en fait c'est kiff-kiff hein, quand tu regardes bien, c'est vrai que je, quand j'y repense je me trompe, mais je pense que c'est kiff-kiff il y a le début d'année en termes d'exclus et alloué à Sony ils ont, ils ont eu pas mal de choses Alors on va après, ouais, Moi, le souvenir et en période fin d'année euh, Microsoft Xbox cartonné, enchaînent ouais. mais, euh, mais bon au final c'est assez kiff-kiff mais, mais après ce qui fait la différence c'est sans doute la com je pense, parce que Sony ils ont quand même bien argumenté là-dessus, après il faut reconnaître aussi qu'il y a une spécificité du marché européen qui semble-t-il, et en français, un peu plus acquis à la cause de Sony, clairement, un peu comme oui. les stats clairement, euh, clairement. C'est vrai que Donc ça, on le savais déjà, mais ils ont réussi à appuyer là où ça fait mal, et à augmenter, et à pousser leur ventre. Bah, en fait. Euh, oui. oui, pardon. Vas-y, je t'en oh, vas tu
0: as commencé. Ah, pardon. Donc, euh, en fait, je trouve là où Sony appuie beaucoup, c'est genre euh, DLC, First première, euh, bêta, d'abord euh, uniquement sur PS4. C'est des choses comme ça parce qu'en fait. Euh, C'est la com. Euh, en 2015, euh, tu as vu le nombre de conférences qu'ils ont fait, Sony Oui, oui, ils ont fait. Entre le 3 la Games, hein. euh,
2: Paris Games Week, ils PlayStation, ont, Experience, Experience, ils ont, ouais. PlayStation Experience. Ils ont vachement communiqué, quoi, contrairement à Microsoft. Alors. même si Microsoft, sur papier, ils ont plus d'exclus, tu as l'impression que tu en as entendu moins parler ou que c'était peut-être moins parlant pour le grand public.
0: Alors, euh, la, la One, on va y revenir après. Mais non, que, mais, euh, pour, mais pour faire la comparaison. Oui, 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 bien sûr. Ouais, parce que moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de contenu additionnel euh, exclu temporaire. Euh, sur euh, sur euh, PS4 quoi donc je voulais également parler de l'interface je trouve qu'elle est beaucoup plus claire et limpide sur PS4 que sur One clairement je sais pas ce que vous vous en pensez je la trouve plus attrayante c'est mitigé ouais, mais...
3: pour moi moi je per... personnellement je préfère le Play Store de la PS4 qui est beaucoup mieux fait ah, après oui. au niveau euh... de loin, ouais c'est vrai oui. mais après au niveau enfin ça joue pas à... des détails quoi ce qui est
4: marrant c'est comme tu le disais tout à l'heure euh, en pré-show euh, c'est l'inversion qui a eu entre l'expérience euh,
3: 360 PS3 et euh, PS4 euh, oui, Xbox. quand tu reprends que mes propos. Leur okay. leur lariller, non oh, mais oui, oui. clairement. Et euh, la facilité. Ouais. Et euh, PS4, ils ont repris tout à zéro parce qu'ils repartent vraiment de zéro. En fait, j'ai
2: l'impression que... Euh, que moi, il y a une influence qu'on avait peu sur sur euh, 36 et qu'on a beaucoup sur euh, One, c'est Windows. <rire> Euh, c'est sûr. Ouais, oui, le, 6, les, est les encore twines, assez indépendant les... de, ce, ouais, de ouais. cette histoire-là. Parce que Windows, on aime, on n'aime pas. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses à critiquer euh, sur, sur toute l'historique de Windows depuis le début. Et du coup, là, le fait d'être passé. Alors, quelque part, l'idée est très bonne, tu vois, d'homogénéiser la chose, etc. De faire du cross. Mais euh... en même temps, tu, tu perds un peu de la personnalité de la machine, de la console en elle-même, tu vois, comme on avait sur trois 6 Ouais, mais en trouve.
3: soit, ça ne va pas te déranger plus que ça. C'est une machine non, multimédia. Vrai. Mais au final, ouais, c'est plus contraignant, bizarrement. Y a, ouais, il y a quelque chose en
2: moins. Moi, je pense
4: qu'il y a eu la grande influence de Don Matrix qui était à fond sur. Kinect et qui a tout voulu miser ah ouais, là-dessus ouais. et euh, qui a complètement, euh, je pense qu'il a, il, il en avait plus rien à faire de ce qui avait été fait sur 360. Alors oui c'est vrai que là on est sur PS4 et, et PS4. Euh, on reviendra quand on parlera de la Xbox.
0: Moi pour revenir sur l'interface, je la trouve plus facile dans le sens où euh, avec le bouton cher, tu prends une photo, tu prends une vidéo, en un instant, poum, c'est balancé sur Facebook, sur Twitter.
3: mais est-ce que tu prends cher?
0: c'est quelque chose que tu fais, non, chose je que que tu fais, pas fais beaucoup c'est une... quelque chose que tu fais beaucoup moi
3: personnellement je ne le fais pas du tout Personnellement, pas. Le truc qui me... au début,
0: bah là en ce moment je vous plus trop sur PS4 effectivement parce qu'on va, qu va détailler les exclus voilà. mais je sais que moi j'attends énormément Street 5, j'attends Uncharted j'attends Gravity Rush c'est euh, peut-être bon, euh, peut
2: là aussi l'avantage de Sony c'est qu'ils s'adressent à plusieurs publics ils ne sont pas centralisés sur, le, sur un public en particulier de gamers, de casual gamer, etc donc tout le monde peut y trouver son compte et puis il ne faut pas oublier qu'à l'origine euh, L'accès un peu du monde, du, du monde de tout le monde en fait, au multimédia non, sur une machine, c'est un peu eux qui ont été les premiers. Avec la première PlayStation, au départ, ça a commencé donc au départ avec quelque chose, enfin l'origine, qu'on pouvait lire ses CD, après euh, sur PS2, on pouvait lire ses DVD, l'interface évoluait en ce sens, ouais. etc. Enfin, voilà, après, ils se sont perdus avec la PS3 sur certaines choses. Certaines choses. Euh, ils ont essayé de revenir sur des, sur des, des, des modèles intéressants euh, comme sur la PSP ou la Vita, mais ça marchait pas. Puis bon, avec la PS4, euh, ils ont tiré les marrons du feu, ils ont tiré l'expérience de la concurrence. Ils ont surtout
3: voulu imposer leur point de vue un peu comme Apple avec leur, leur norme à eux, ah ouais, ils ont cassé je pense les dents. Ils en sont tous
2: là d'ailleurs, ont essayer de vouloir imposer leur truc, tu vois. Donc après, bon, il y en a qui refont machine arrière, d'autres qui tirent les bonnes expériences des concurrents. Et là, ce là à l'heure euh, ils ont, une, ils, faut reconnaître hein, qu'on soit pro ou pas, ils ont acquis une certaine maturité et ils ont quelque chose qui,
0: qui est tangible, ils ont quelque chose qui tient bien quand même et qui, qui accroche. Alors, euh... mais qui est pas parfait. Oui, clairement. parce que je sais pas si vous avez essayé pardon la fonction partage de jeu, qui en soi, je trouve, une révolution. Euh, sur, sur, sur PS4 sur, tu veux sur dire sur PS4 c'est-à-dire euh, on joue ensemble euh, je joue à Street Fighter 5 tu n'as pas le jeu je te donne l'autorisation de jouer de chez toi sur ma console à distance tu en streaming pendant mmh. une heure perso je préfère venir chez toi mais après, oui, oui bien manger, sûr il y a à boire, euh, perso c'est mieux en soi en, en soi, <rire> soi mmh. c'est énorme je trouve comme euh, c'est la révolution je, veux dire, je, je joue un jeu tu n'as pas joué euh, je te fais tester chez toi, tu à distance, tu habites à 1000 bornes de chez moi, tu, tu peux tester. C est, c est... C est... Et une heure, une heure, c'est pareil. Et une fois qu'une heure, l'heure est écoulée, pardon Hop, tu réactives s'il faut quoi.
2: Ça c'est la grande histoire du jeu vidéo, des trucs sur le papier qui sont excellents, et puis finalement on les fait. Il faut, forcément... faut une connexion c'est ouais. ça le problème.
0: Ouais, enfin, ça. Pour ma part, hein, j'habite au, ouais. au trop du cul du. Je te confirme, ans, mais... tu as des poules quand même. Pour que les gens savent, <rire> tu as des poules, tu as des chèvres,
2: pas moi, tu ma as femme, des. <rire> mais euh, ouais non c'est vrai, ça ça c'est un... bon, on y reviendra aussi après pour sur d'autres sujets, mais l'impératif internet, là, euh, donc on, on est vachement tributaire de la connexion, que tu aies une bonne ou une mauvaise connexion, va changer complètement ton ah expérience. Ouais, ouais, Ça, clairement, c'est ce qui fait le de
3: la vidéo. Ouais, ah. C'est
4: mais, mais euh, une, une bonne façon aussi de tester euh, des choses qui, qui, qui vont forcément s'imposer plus tard. Euh, pour en revenir à Microsoft, mais je vais re vite revenir sur Sony. Je pense qu'ils ont vite essayé de passer directement à l'air complètement dématérialisé. Là, Sony, ils ont une, une approche un peu plus euh, graduelle est un peu plus euh, dilué et ça passe mieux auprès du grand public. Alors oui, euh, ça marche pas forcément bien parce qu'on n'est pas encore, euh, est pas encore intégré C'est ouais, ouais, pas mais, encore intégré. Et euh... ouais, puis
2: j'ai envie de te dire que Sony, ça ils l'ont fait limite malgré eux, parce qu'ils l'ont oui. fait au départ juste en contrepied de Microsoft. Ouais, mais ils sont ils ils compte, obligés. Eh ouais, Bonne pioche les ils mecs étaient obligés. et du coup ça marche, ça passe auprès du grand public et donc ils continuent sur cette voie là ils, ont, ils font bien.
0: Le PS Now, on en parle un peu ou quoi, le PS Now Non, quoi. On rappelle un fait... peu, qu'est-ce que c'est le, le, le PS du Nord <rire> quoi Le Pourquoi PS Now, tu rappelles un peu, Clad, non que
2: bah, Ouais, si tu veux. Après, le problème, en fait, le truc, ils nous l'ont bien expliqué, mais finalement, c'est tellement, l'impression disuée, tellement perdue en... dans le brouillard.
0: Ils en ont parlé, pardon, je le dois, ils en ont parlé au lancement, quand même, ouais, hein, non, de, oui, bien ça, avant le lancement de la, ouais, de la PS4, quand même. Rappelle vite fait, Clad, qu'est-ce que c'est En hein
2: fait, le PlayStation Now, c'est un service de jeu en streaming, en gros. Sur, qui nous promet un catalogue de jeux hallucinant, avec notamment des catalogues de jeux PS2, PS1, etc. ps et elle a dans un avenir plus ou moins proche, enfin un jour, PS4, etc. Et donc on a une ludothèque à disposition donc sur une page internet, enfin sur un site dédié, via sa avec sa PlayStation 4 sur on peut se connecter et on peut jouer à n'importe quel jeu en direct sans avoir le jeu physiquement chez soi en fait le jeu bah c'est vraiment c'est du streaming c'est comme c'est le Netflix du jeu c'est ça en fait bah, c'est Gakai en fait pour ah, bah, ceux qui oui connaissent, ouais. Gakai en fait était un c'était le service de, de Gakai qui proposait ce service sur, Perry, sur, sur, euh, sur ordinateur de David Pérès tout oui, à oui, fait Luc et qui a été racheté par Paris. Sony pendant <rire> ce <but> là <rire> pardon oui
0: et moyennant un abonnement après ils ont fait des bêtas au States les abonnements sont faramineux on est d'accord
3: que quand on arrête l'abonnement on peut plus jouer c'est ça ça, ça, le jeu ne ouais, nous appartient pas, c'est une location, d'accord C'est uniquement un autre, exact, la, la okay.
2: location dématérialisée, exact. tout à fait. J'ai entendu parler. Et, euh, et là encore, tu es tributaire aussi de ta connexion, parce que forcément, si tu as une connexion de la poipoésie du Nord, là, mon gars, bah, ah, tu pas même. de gros ouais, bah, Ici,
1: euh, c'est mort. Hein. Nous,
0: la connexion, c'est mort là où on habite. Euh. Ah
1: ouais. Mais dans deux ans, peut-être, on aura la fin. Et donc,
0: effectivement... Bah... <rire> c'est vrai, c'est vrai. Oui, Naman est mes radjoints de la non, 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 je suis rien du tout. Là. Je suis incognito. Pas encore, mais je vais vo voter ça. pour toi, t'inquiète. <rire>
2: et euh, effectivement, bah, là, on est en 2016,
0: et pas bah, le PlayStation, non, on l'attend toujours. Bah, J'avais lu, je ne sais plus où, euh, qu'il allait y avoir une bêta PS Now en Europe. En Europe, tomber Début bientôt. 2016, mais ah, voilà.
2: je crois que c'est la troisième fois qu'ils annoncent la bêta européenne, quoi, qu'ils la repoussent à chaque fois. Donc, c'est... C'est assez, assez nébuleux. C'est où
0: qu'ils qu l'ont fait C'est aux États-Unis que ça marche
3: Actuellement, ouais, là aux States unis uniquement, okay. ouais. Non, enfin, mais dans marche. le principe, ça peut que marcher, je pense. Si c'est pas trop cher. Et bien sûr.
1: Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de remasters quand
4: même. Dans l'avenir, la, ce sera forcément un truc. Mais je euh, pense. oui. Et
1: ouais, puis ça, fait, ça commence à faire beaucoup d'abonnements à payer. Je trouve. Oui, c'est ce que, que, que j'allais dire. PS Alors là, je vais pas te mentir, c'est l'avenir. Ils vont tous nous prendre par abonnement. c'est comme ça qu'il faut savoir. Quand tu
2: étends à tout le multimédia, tu vois, entre les Netflix et ton abonnement portable, ton abonnement internet. C'est vrai que tu te dis, wow, au musique, bout d'un ouais. moment, ça va être chaud. quoi. Donc, ouais. Donc, après, tu
1: fais des choix, je sais pas. Ouais.
4: Bah, au final, ça va être chaud. Je sais pas, moi, je fais le calcul. Euh, tu prends euh, as six abonnements à 10 euros. Ta musique, tes séries, tes jeux. Bon, ça te revient à 60 euros par mois. Mais au final, tu t'achètes un jeu, tu payes 60 euros. Tu t'achètes un CD.
1: Donc, ça peut être rentable, ça dépend. Ça, non mais la PS ça, 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 ça t'empêche pas d'acheter les enfin les, les vrais jeux je dirais sur sur Galette quoi donc, ouais, euh... mais le problème c'est que les vrais jeux sur Galette ils sont pas finis achètes encore du contenu derrière donc... oui et puis
0: là en l'occurrence le PS1 c'est pour PS1 PS2 PS3 et du coup la, la PS4 n'est pas trop oui, hein. pour, enfin, les, les vieux pour jeux. le moment mais quelque <coughs> part je trouve, oui.
2: ça, je trouve ça limite plus intéressant moi personnellement tu vois d'avoir accès à du rétro par rapport à ça tu vois quelque part je me dis bon euh, parce que j'en ai plein des jeux PS2 PS1 chez moi mais bon, j'ai la flemme de rebrancher ma PS1 ou ma PS2 tu vois oui mais, mais c'est la rétro directement justement ont fait ça pour lutter ce qu'ils
3: ont fait avec la Xbox parce que la, la Xbox One est rétrocompatible on y arrive ouais mais ça, doucement, ouais, doucement, doucement. Ouais, euh, non mais moi suis chance speed non laisse-moi vas-y boine
1: bien bière bien mais justement j'allais euh, problème de la PlayStation de ne pas être rétro compatible ouais mais
2: tu vois j'allais rebondir là-dessus c'est qu'au final maintenant la rétrocompatibilité la rétro est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça est-ce que vraiment finalement on va l'utiliser tu vois parce que moi dans, sur le papier je dis ouais c'est cool et tout mais au final je me dis non je jouerai pas quoi. il y a, il y a, ça, y a un genre... public je pense qu'il y a un marché honnêtement il y a un mais je pense qu'il est minoritaire moi pour je suis pas sûr que ce soit vraiment un argument j'en
3: ai rien à oui mais moi plein de choses à personnellement, et je pense que j'y jouerai. Ouais. Ouais, bon Pour bah avoir ouais, déjà essayé. essayé.
4: Alors, je pense que sur cette euh, sur le saut de génération qu'il y a eu actuellement, c'est peut-être un peu plus, euh, euh, plus justifié d'avoir de la rétrocompatibilité parce que oui. finalement la différence n'est pas si grande entre ce qu'il y a eu sur, 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 euh, sur les générations 360, PS3 et PS4. Ouais. Le gap n'est pas aussi grand, et, et, et donc des fois on est passé à côté de perles sur euh, les générations précédentes, et c'est aussi l'occasion de revenir dessus. Et, euh, et ça agresse pas tant les yeux que ça, surtout
1: s'il y a un petit, s'il y a un petit effet HD. Ouais, ouais, pas là... revendre de, de versions euh, remasterisées ils le font
2: exprès. Ouais. Ça c'est un autre sujet, mais c'est clair que ce que tu dis là.
3: Ça ne s'adresse pas au grand public.
1: Non, ça pas pour le grand vraiment s'adresse Une niche, ouais. Quoi. Ouais.
3: Mais, oh, Non, je n'est suis
1: pas. C'est pas, là, pas autant
3: une niche que ça On fait partie de notre génération et représente énormément. Les, 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 la génération des trentenaires qui ont connu certains jeux qui, ok, les voudraient rejouer, pas forcément sans qu'ils soient ramenés. Bah, non, mais beaucoup mais plus de monde que ça. Y a, non, tais-toi. Oui, es
2: ça là, fait. Tu tu sais du... pas, non, mais je suis désolé. Par rapport <rire> à la... pas d'argument. Par <rire> rapport au réalité du marché euh, en termes de vente, si
3: c'est une niche. Je je parle que marché. Moi, je te parle d'art, de plaisir. Tu Mais je suis d'accord avec toi, Ken Non,
4: mais je suis d'accord. C'est pas. Ce sera. C'est pas un argument de vente. Mais euh, pour le grand vois, public. Enfin, pour le grand public. Pas la face, tu vois, la,
2: la rétrocompatibilité que Microsoft a lancée finalement après coup, tu vois, parce que bon, ils sont pris les pieds dans le tapis 36 ouais, fois. Donc, finalement, bon, ah, c'était juste pour arrondir ils les sont angles. dans pour, le tapis. Pour, pour ça donner ça quelque ça chose, <rire> chose, tu vois. Pour, pour donner du grain à de sur... trouver quelque chose mais pour voilà, s'en sortir. C'est ouais. purement politique. C'est, c'est pas un truc, c'est pas un levier de vente pour leur machine. Ouais, mais au lancement d'une
1: console, ça te permet d'avoir aussi le catalogue de la console précédente, et c'est un argument, je pense. Mais Comme
0: tu viens dire, au lancement, le problème, c'est que enfin. Stop la One les gars, stop stop, on reste sur la PS4 mais le problème. Non non la mais la One, je parle de la PS4. Ah bon, si c'était
1: sur la PS4. Oui mais ouais, il mais... l'a
0: annoncé avant mais c'est sorti trop
1: tard. Ouais, mais attends, oui non pas mais je suis d'accord. Non, oui. non, là, non mais c'est c'est un argument que tu perds si tu le fais pas au lancement. Gra non,
3: mais oui. moi je suis d'accord avec Kuniyama. Non c'est mais... Inamada. Alors s'il te plaît. là. Non mais
2: moi je suis d'accord. Toi tu vas prendre Shira. Mais mets-toi un petit coup de flashback, euh, regardons la PS3, donc Sony. La PS3 était récontro compatible oui au début, ça a été un argument de tout machin, finalement euh, la console elle, très vite est devenue non rétrocompatible compatible parce qu'il y avait des problèmes, etc. Ils ont pu vendre la console moins chère, finalement tout le monde s'en foutait. Ça a fait couler un peu d'encre, au final on s'en est très bien passé, de la rétro 3 Je ne veux pas PS3, dire, mais sur, coup,
0: quoi. sur PS3, enfin moi j'avais joué des jeux euh, que j'avais sur PS2, sur PS3, sur PS3, sur écran HD, au secours, quoi. ça piquait les yeux serveurs, c'est mais ça
2: c'est
3: clair, mais ça c'est un autre problème ça aussi. Hein. Aveugle, parce
2: que Ils ont oui, mis des hopsclani, c'est vrai. à
0: nos débats, est-ce que ça veut dire que les jeux qui sont moins beaux, tu prends moins de plaisir non. Euh... Le problème c'est quand dans tes souvenirs, tu sais que, je sais pas, moi tu fais un... Hein, euh... God of War 2 par exemple. Euh, God of War 2 et sur PS2, il était ma... sur écran Attucathoi qui était magnifique, qui pétait, tout graphiquement était propre et tu le fais sur PS3, sur écran HD, c'est pas prévu pour... C'est graphiquement c'est c'est pas nickel mais
3: honnêtement je prends quand même du plaisir. Oui, moi je suis oui, mais sur t y t y a... a, sur une ps de Non, mais même sur un écran plat parce non, que moi même... j'ai joué sur écran plat. <rire> j'ai eu des écrans plats très tôt, excuse-moi. <rire>
2: <rire> moi, je suis d'accord avec Ken mais c'est vrai que tu as une on va dire une légère contrainte supplémentaire, c'est que tu as un petit temps d'adaptation supplémentaire. Ah oui, c'est la première la, la, enfin moi personnellement quand j'ai remis des jeux comme ça sur écran plat etc., machin, la première la première impression, on fait ah oui, bon, c'est vrai que c'est un jeu de telle époque, tu vois, ça pique un peu. les Mais après une fois que tu es dans le jeu c'est bon, tu ouais, peux jouer à
3: l'espace de sur écran. Netherworld, quel okay, jeu j'ai joué il n'y a pas longtemps, Netherworld, il est moche. On ne peut pas dire même au remasterisé, il est pas très beau, bon, Je ne suis pas d'accord, si il n'est tu... tu... pas moche. Non, mais tais-toi. Non. <rire> non, mais d'accord. Non, par contre, il est super simpliste. Ce n'est pas... pas ce truc qui te met une claque dans les ah yeux. Non, je suis Ça t'empêche moi au bout de deux, deux minutes mais, mais je... ça ne t'empêche pas de profiter du jeu. Donc les graphismes
0: c'est une chose, mais si le jeu est très bien, tu peux faire l'abstraction abstra... de ça. Oui, mais encore une fois quand tu l'as connu à un certain niveau graphiquement, Non, c'est parce que tu as connu
3: après quelque chose de plus beau en fait, c'est pour ça.
0: Non, je suis pas d'accord parce que quand tu as connu le jeu graphiquement d'une certaine manière et qu'après tu y joues sur un écran HD, c'est pas prévu, pas ils ont les mêmes à peine retouché, ça pique quoi. Alors et que coup, par contre, sur PS3, j'ai acheté Capcom vs SNK2 en démat. Bon, bah là, il a été légèrement rehaussé, euh, lissé, on va dire. Et du coup, ça me choque moins. Oui, bien sûr. C'est plus jouable.
2: Mais euh, du coup, pour, pour se remettre à des vieux jeux comme ça que tu mets sur écran plat, etc., il faut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit. Avoir ouvert, connu ouais. le jeu au préalable, je très et très du coup, ouvert. ça reste pour un, jeu, un marché de niche quoi. Alors, une, grosse, une grosse niche pour moi je suis d'accord avec ça grosse on niche. va
0: continuer donc selon la PlayS4 il y a une baisse de prix quand même hein, Maintenant, elle est tout, quand à 35 même... euros à... très intéressante ah, j'aimerais bien, bien même si je l'ai déjà j'en achèterais dans plus dans l'API 1000 là. quand vous achetez la 1000 vous avez une Nogopé elle est à 349 euros Prix de départ, on va dire, hein, sur, euh, Clad, on est d'accord oui, oui, hein, oui. sur les prix euh, McDonald's. Est ça. Elle est euh, 349 Ça passe très bien, hein, McDonald's. Non, euh, très bien. 349 bien. euros. Il même des packs à ce prix-là avec des jeux. Non, ah, déjà, euh, enfin, hein ils font plein de packs
2: avec des jeux, effectivement. Pour, alors, le, le prix de base est 349 euros. C'est 500, 500 gigas. Quoi, voilà. ouais. Ils font des packs avec euh, de la 1 tera, Donc, euh, des packs ont très bien marché à Noël. Des packs avec une Des pack de euh, 6, tout ça. Tout
1: ça
0: avec des designs sympas aussi. Euh, on, est, on est bien d'accord que 500 enfin Moi, je suis vénère. J'ai la première version. Donc, 500 gigas parce que je l'avais acheté quasiment au lancement. Mais aujourd'hui, c'est. L horreur
2: quoi moi ça me pose absolument aucun problème mais des as... jeux ouais, mais moi, non, une mais fois, moi
0: jeux... Une un jeu une fois que je l'ai fini je l'efface quoi
2: point mais d'ailleurs quand tu alors fasses, ça c'est du jeu tout le monde ne fait pas ça bah ouais mais je prends je prends mon exemple <rire> mais... en, en fait on, on discute pas mal avec des collègues effectivement tous les gens autour de moi me disent la même chose moi j'étais un peu surpris et toi tu joues pas en et moi quand j'ai regardé quand j'ai j'étais voir dans dans ma place qui reste sur mon disque dur j'ai joué à plein de jeux il me reste 400 gigas de libre. Parce qu'en fait, moi, le jeu, je l'ai fini, je l'efface. Point. Tu vois Après, si je veux y revenir, effectivement, il faut, faut que, que, que tu le réinstalles. Voilà. Re... C'est sûr. Mais bon, il y a des jeux, une fois, je les ai finis à 100%. Tu vois, les tu Mais est... Justement, j'ai une question ah, là-dessus euh, parce que non, je ne
1: l'ai ouais. jamais testé. Ah. L'effacement. Ah.
3: Tu... Bah, oh, allez, Naman Naman Ça va le bloquer.
1: Déjà que je parle trop, donc en plus, si on fait une réflexion à chaque fois, tu pouvais fermer ta gueule. La question est la suivante, c'est si j'efface le jeu, j'efface tout le jeu, est-ce qu'il y a un truc qui sauvegarde quand même ah non, le la sauvegarde la... Sauvegarde
2: ah, Les ouais. sauvegardes, c'est indépendant. Les sauvegardes, donc si je remets oui. le jeu après, les... ensuite, en... je, peux...
1: je récupère la sauvegarde oui, oui. De, de mon non, jeu. Je ne oui. sais plus comment c'est. Euh... En plus, tu as juste un truc qui te propose plus. Il ouais, te, en... te propose quand tu l'effaces. Dans le cloud. Sont...
2: Non, même pas, en fait, tu as, euh, as, alors, je crois, t as, t as données giga. de jeu, ça c'est les données d'installation, etc. Puis tu as sauvegarde, c'est deux, deux trucs qui sont complètement séparés dans le ah, Bah, coup. Je vais les
1: en effacer. Donc, alors, tu peux parce que là, effacer...
2: Je de les Même, Je crois que même quand tu es sur le menu de la... Bon, je peux prendre la PS4, parce qu'on parle de la PS4, mais quand tu es sur le menu de la PS4, tu vois, tu as les icônes de jeu ou d'un jeu que tu as joué. Et donc là, quand tu es sur l'icône de jeu, tu peux effacer, en fait, les options. Mm -hmm. Tu peux effacer le jeu, mais ça efface... Que les données système du jeu, en fait. Tu vois, les données d'installation, mise à jour, etc. Mais les sauvegardes, elles, c'est à part et tu peux les garder. Donc, si Mais écoute, si c'est une très bonne question,
1: que, comme ça, les auditeurs auront cette euh, très bonne réponse. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup de gens maintenant qui changent le disque dur de la PS4 parce que 500 jeux, c'est pas Mais carrément. Assez. Ouais. Ouais. Quand carrément. tu veux garder tous tes jeux. Ouais. Mettre des 2 Terras, des trucs comme ça. C'est vrai que j'ai regretté de ne pas prendre la terrasse, surtout ouais. qu'en plus, moi, bah j'ai l'édition Batman Collector, là, que j'ai adoré. Et peu de temps après, il y avait l'édition Collector Battle. Honte, je crois. Ah non, Battlefront oui. c'est
0: novembre, Batman c'est
1: juin. Enfin, oui. temps, euh, 3 mois, 4 mois après. Ça passe avec vite. Dark Vador euh, dessus. Ah, là, ah non, mais elle est pas. Belle. Au... Ah si, moi je l'aime bien. Ah ouais, oh bah, mais ils ont juste mis un cœur, c'est dégueulasse. Pour hein. revenir sur ce petit bâtiment. La manette de la, manette de la PS4 avec les sticks
0: orange, au secours.
1: Faut aimer. Mais après, pour revenir sur Moi j'aime bien la console en elle-même avec Dark Vador dessus. Par rapport à la PS4, il y a
2: quand même un avantage par rapport à la Xbox One c'est que le disque dur est facilement accessible et tu peux changer facilement. les
3: Exactement, parce que sur la Xbox tu peux augmenter avec un disque dur externe. C'est ce que sur la PS4 est pareil. Exactement. Tu
2: vois alors, bon, alors, tu as le choix entre un disque dur extinct qui est à côté, qui est un peu disgracieux, Et ou, ou non, alors incorporé un Disgracieux, mais ferme-la. <rire> euh, mais non, mais tu connais tu, ah, aujourd'hui. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ah, hein, qu quand tu as ton installation, regarde derrière toi, quand tu as une salle chez toi, dans, le, dans ton salon, tu as une installation, bon, ça commence à faire beaucoup entre ta PS4, ta machine, oui. lecteur Blu-ray, hein, etc. etc. Euh, donc du coup, ça, ça, ça fait pas mal, pas mal de choses. Donc si tu peux te passer d'avoir un... Un Disque dur externe pour chaque machine, etc. J'avoue, euh, bah, moi je dis pas non. Oui, c'est facile à changer. Ouais.
1: Je veux dire, tu touches à à la bête, ah, pour, tu fais un drame. truc, la ps oui, le mais c'est très quoi, facile. Quoi, Ils le ont le fait le ça bien, personnellement. Le côté euh... scintillant
0: en fait, dessus la, manette, là, dessus la console, pardon, c'est juste ouais. clipsé, tu, tu le fais slammer. D'accord, c'est une coque interchangeable. Tu as des tutos sur internet C'est des 2,5 pouces durs, c'est des chaque. Chacun son tour, les gars, sinon on va pas y arriver. Karim
4: Non, je veux juste savoir, c'est des 2,5 pouces et demi,
0: c'est-à-dire la taille du disque dur interne. De pouces et demi, je crois, oui. Aucune idée. Je ne sais pas. McDonald's, ils
2: ne pas euh, ouais, je, de disque du dur, ils ne de plastique. C'est des 9 pouces et demi, pas. je confirme. Ça coûte
1: combien un disque dur à 1 Tera
4: Sur
1: 60 quel ou site ouais, internet Entre 60, 60 et 50. Quelle
2: Tu as 2 Tera aussi. Tu as 2 Tera aussi.
0: Ah, ouais, ouais, ouais. Voilà. Très bien. Donc, on va continuer maintenant avec l'actu perso de Clad.
4: in the
2: voilà, alors euh, bah, pour une fois, il n'est pas coutume. Je vais vous parler d'un jeu que je donc, euh, dont je n'ai pas déjà parlé. Euh, donc avec cette magnifique musique qui se lance là, et qui, fait, euh, 5. qui fait, euh, qui, fait euh, qui fait, voilà, tout à fait, qui fait référence à un grand artiste. Euh, donc évidemment, c'est Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Euh, donc voilà, alors j'ai beaucoup de choses à dire sur le jeu, euh, qui est un jeu à mon avis extraordinaire et sur lequel on devrait même, on pourrait consacrer un podcast à part entière. Euh, j'ai fini le jeu récemment. Et euh, donc du coup, après avoir fini le jeu, je me suis dit, euh, en, en, en ayant parlé avec Thierry, que j'allais encore en parler dans mon actu perso, parce que la dernière fois, j'avais commencé le jeu, j'étais pas, pas très loin de la moitié, maintenant que je l'ai fini, j'ai une vision d'ensemble sur le produit, on va dire, et du coup, je ne peux pas passer sous silence ce, 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 ce jeu-là, encore une fois, donc euh, il mérite encore toute notre attention, et euh, donc maintenant que je l'ai fini, je peux vous dire que c'est juste un jeu extraordinaire, alors évidemment, mis à part le fait qu'effectivement on aime, on n'aime pas, il y a les goûts et les couleurs, tout ce qui est jeu d'infiltration, c'est un parti pris. Mais ceci mis à part, euh, en ce qui me concerne, c'est un des plus grands chefs dœuvre du jeu vidéo, de l'histoire du jeu vidéo. Euh, je pense que Diego Kojima a donné une leçon de level design à beaucoup de gens et il l'a fait à la façon japonaise, c'est-à-dire qu'il reste discret, il n'en parle pas mais le message il est passé, je pense que beaucoup de gens peuvent, peuvent en prendre de la graine dans le milieu du, 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 du level design euh, et donc du jeu vidéo mondial et euh, c'est vraiment hallucinant, c'est vraiment du maîtrise de main de maître euh, le jeu est vraiment euh, exceptionnel surtout dans la, dans la cour de progression où en fait, euh, sans vraiment vous en rendre compte, tout, tout au long du jeu vous avez une comme un dit tacticiel caché où il vous donne de l'info, il vous donne des choses au fur et à mesure du jeu, que ce soit pour le gameplay ou que ce soit pour l'histoire qui est super bien dilué, super bien amené il fait des petits reminders au moment précis, etc. Enfin, c'est vraiment euh, de la super maîtrise, parce que ce qui est excellent plus avec ce jeu-là, contrairement à ce qu'on voit avec beaucoup de jeux à l'heure actuelle, c'est que vous avez des fois des jeux qui ont un super scénar, mais qui ont un gameplay pas terrible, des jeux qui ont un super gameplay, mais une histoire un peu en retrait. Là, avec Metal Gear Solid 5, souvent, avec euh, comme c'était le cas avec l'ancien Metal Gear, on a une superbe osmose entre un, un gameplay une profondeur de jeu excellente, et une histoire, une mise en scène qui est juste hallucinante, et qui est maîtrisée de main de maître par M. Hideo Kojima et c'était vraiment un pur bonheur. Euh, J'ai vraiment pris un super plaisir là-dessus, c'était vraiment génial. Et euh, vraiment je conseille à tous ceux, euh, tous ceux qui sont intéressés un temps soit peu à Metal Gear à un moment de leur, de leur histoire de gamer, de se pencher sur Metal Gear Solid 5. c'est un jeu qui vaut vraiment le détour. Euh, même si effectivement on peut être réticent à toute la, la mode du monde ouvert, comme c'est sur certaines personnes, c'est pas un monde ouvert comme les autres, c'est encore assez atypique, et on n'est pas forcément non plus obligé de se prendre la tête, aller à droite, à gauche, etc. Enfin, il voilà, y a des choses à creuser, il y a des choses à découvrir et le jeu moi m'a bouleversé. Euh, comme pour Ken Balayette euh, qui a son NBA Jam et lui il a besoin de rien d'autre bah, moi maintenant j'ai Metal Gear 5 euh... j'ai besoin de rien d'autre un,
3: un repère réducteur mais j'ai besoin que des BJ et Portal 2 et voilà et Portal 2, à 2, 2 tu vois. Pas à ça. Bah moi
2: voilà je, honnêtement bon je suis pas je suis parti pris hein, je suis fan de Metal Gear je suis fan de ce que fait Hideo Kojima mais honnêtement en tant que fan je m'attendais pas à ça j'étais vraiment super bien surpris et, et moi, j'ai je, ouais, je fini le jeu, là je suis à 135 heures de jeu, pour Metal Gear, je ne pensais pas passer ah, longtemps, même. je ne les ai pas vus passer, et j'ai pas fini parce que maintenant que j'ai fini le jeu, je j'ai je, je envie d'aller, en plus, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, j'ai envie d'avoir de, de, le 100%, tu sais, il y a des jeux, aujourd'hui, les, 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 ouais, voilà, les GTA, les Assassins tout ça, tu te dis, ouais, 100%, ça va être sympa, mais non, ça me saoule parce qu'une fois que tu as fini le jeu, ouais. enfin, voilà, c'est tellement redondant. Là, mais dit, donc, tu, tu vois que tu as encore des choses à découvrir, tu vois que tu as envie d'aller plus loin, que tu as envie de te prouver à toi-même que tu peux, tu peux défoncer le jeu et, et découvrir toutes ces choses-là, et c'est un vrai plaisir. Quoi. Et euh, c'est vraiment, vraiment énorme. Et euh, effectivement, quand j'ai fini le jeu, je me suis dit, euh, je me suis fait deux réflexions. Je me suis fait, la première réflexion, c'est euh, Kojima, quand est-ce que tu fais un film Parce que concrètement, euh, s'il euh, passe derrière la caméra, avec son, sa, sa, sa technique de mise en scène, etc., ça peut nous donner quelque chose d'énorme. Et puis la deuxième, c'est d'être dégoûté, parce que j'ai quand même eu ressenti un profond dégoût à la fin du jeu, en rapport de ce qui s'est passé avec euh, l'histoire Kojima Gate, sur laquelle on va revenir euh, juste après, euh, qui, euh, qui, a, qui, a, qui a, je pense, mis les boules à la, à la plupart des gens, notamment des fans de Kojima, euh, parce que, effectivement, Metal Gear, disons-le tout de suite, est un, Metal Gear 5 est un jeu extraordinaire, est un pur chef-d'œuvre, et il est au jeu vidéo ce que la 9 symphonie de Beethoven était à la musique, un chef d'oeuvre inachevé.
0: Oh merde Car, voilà oh merde.
2: Euh, oh, Konami n'a pas laissé le temps, n'a pas donné le choix à Kojima de finir son jeu et du coup, le jeu, bah, il, manque, il manque une vraie fin en fait. Il manque même le boss de fin qui devait être inclus dans cette fameuse Mission 51 qu'on peut voir sur net, sur Youtube évidemment, la regardez pas si vous avez tout vous spoiler. qui est dans le, en plus, enfin euh, fin, je veux dire, c'est un comble, elle est dans le bonus collector du jeu, c'est à dire dans, vous avez un DVD bonus avec le jeu collector et dans ce DVD bonus ils vous mettent la soi-disant Mission 51 sous forme de cinématique et vous avez donc tout le, tout le détail, en fait. Et euh, c'est vraiment dommage, parce que c'est la seule pièce du puzzle qui manque, parce que c'est ça qui est énorme, parce que donc sans spoiler, Metal Gear 5, c'est une préquelle, et il s'imbrique, en fait, euh, on va dire juste avant les tout premiers Metal Gear qui sont sortis sur la MSX, et ça donne tout son sens à toute l'histoire de Metal Gear. Toute la chronologie même de Metal Gear, qui, qui donc textuellement parlant, commence au début du XXe siècle, pour finir en 2014, à la fin de Metal Gear Solid 4. Et... Et Kojima, il a fait ça, mais magnifique. Il raccroche tous les wagons, les quelques rares petites zones d'ombre qu'on avait dans Metal Gear 3, Metal Gear 2, Metal Gear 4. Il leur donne une explication... Il faut creuser un peu, il faut comprendre, il faut lire entre les lignes. Mais il fait ça super bien c'est incroyablement crédible. Même
3: quand tu ne connais pas toute la mythologie métallagère, tu arrives un peu à t'accrocher parce qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément tout. Parce que c'est très complexe, c'est très large.
2: Évidemment, si tu ne connais pas toute la mythologie métallière, tu passes à côté de quelque chose. Mais, et c'est là où c'est encore Kojima est très bon, c'est que si tu ne connais pas tout ça tu n'as pas l'impression de passer à côté de quelque chose, je pense. Okay. Parce que la plupart de ces détails croustillants qui raccrochent, qui t'expliquent tout sont dans les cassettes, en fait, c'est des choses qui ne sont pas imposées dans le jeu. Et effectivement, quand tu écoutes ces cassettes-là, que tu peux écouter à tout moment, donc c'est des, des dialogues euh, annexes, Enregistré. le fan qui écoute ça, il sait de quoi ça parle. S'il avait imposé ça dans les cinématiques, le mec qui ne connaît pas toute l'histoire, il aurait dit euh, de quoi il parle. Enfin, tu sais, tu aurais senti que tu passais à côté d'un truc que tu ne comprends pas et tu aurais, aurais été frustré. Or, le mec qui, donc, qui est pas, à qui il n'est pas imposé ça, à aucun moment ne sera frustré, parce qu'il n'est pas obligé de s'imposer ces choses-là. Et du coup, en vivant le jeu, même de façon très simple, euh, pour ce qu'il est, euh, tu, 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 tu profites d'une super histoire. Quoi. Et puis la fin est magistrale, il a, il a fait ça, c'est super, moi je suis resté sans voix. Et pour finir, je vais finir là-dessus, euh, j'ai fini le jeu, pour une petite anecdote, j'ai fini le jeu le jour de l'annonce de la mort de David Bowie, et il se trouve qu'en en fait, Metal Gear Solid 5 est un hommage vibrant à David Bowie parce que qu'Odeo uh, mm -hmm. Kojima est un fan absolu. Euh, Les Diamond Dogs, qui est le groupe militaire dans le, dans le jeu, est en fait un album de David Bowie. Euh, oh. Dans cet album-là, il y a une chanson qui s'appelle 1984, référence à George Orwell. Et c'est l'année où se passe le jeu euh, Metal Gear Solid 5. Donc c'est une double référence, David Bowie et George Orwell, le ro fameux roman. Et euh, donc j'ai fini ce jeu-là ce, ce, jeu ce jour-là. Et donc la musique que vous entendez, là, c'est la musique justement... Euh, la chanson mythique de David Bowie, The Man Who Sold The World. Le jeu commence avec cette musique-là, et le jeu finit avec cette musique-là. Et, et le jeu prend tout son sens avec cette musique, et c'est un des plus bels hommages qu'on peut faire à David Bowie via le jeu vidéo, et donc
3: grâce à Hideo Kojima.
4: Moi Nostradamus, Kojima.
3: Pour tous les gens qui sont endormis, t'as aimé ou pas Parce que j'ai pas trop suivi, il était bien le jeu <rire> <rire> oui oui je l'ai voilà. bon, déjà je l'ai
0: racheté. je pense que je voilà. acheté deux
3: exemples. il Alors, faut que je continue je pouvoir
0: bien. enchaîner donc avec le Karim avec le fameux Kojima Gates choses... pardon pas de
3: chose à dire sur métal Gear non, en fait c'est la troisième fois qu'il nous en parle
0: ouais, bon, on quoi. est 120 Deuxième heures fois, de jeu pas te le dire, mais
2: j'aime moi je pense que Koch. Excusez-moi, ouais. c'est un podcast de passionnés ou pas ah Spoiler, de on va parler de Witcher
4: 3 et je pense que j'ai ouais. des parallèles à faire avec... Euh... Avec Metal Gear Avec Metal Gear, bah oui, ouais, sur l'open world. En,
3: entre Witcher et Mario Bros, j'ai des parallèles aussi à faire, on en <rire> Champignons, non, c'est ça ou... C'est exactement. <rire> Tetris et Virtua. Non, Galerie. mais qu qu'est-ce que je pourrais
0: avoir comme question Bon, moi, dès que je te vois connecté sur Play 4, personnellement, c'est toujours MGS5, il n'y a rien d'autre. C'est Enfin, MGS, MGS, me.
2: Non mais c'est marrant parce que là, il n'y a pas si longtemps, je vois dessus, je scotch complètement. Et j'ai pensé à Ken Balayette quand il quand dit qu'il était en Il y a à moi, mais ça, mais... Ça, ça me dérange, ça me Dans les podcasts, je crois que c'est la vérité, tu disais, bah non, maintenant que j'ai NBA Jam et euh, Portal et euh, le euh, Virtua Striker, je sais plus le canon où tu parles des jeux de tous euh, parles... Super, euh... Super, Super Sidekick Super Sidekick, Sidekick etc., etc., Je suis comblé, moi, je n'ai pas besoin d'autres choses en jeu vidéo. Mais je me suis fait la même réflexion je sais maintenant que j'ai Materi 5, qu'est-ce que je peux attendre du jeu vidéo Voilà,
3: t'es comme moi, maintenant tu vas arrêter de jouer. Tu vas une âme peine, tu vas
0: Moi j'ai une question personnellement, qu la fait donc, c'était la MGS 5, ton actu perso partie 2. Donc, là, c'est la partie 3. Est-ce que tu as testé le online enfin? Non, toujours pas. Putain. Non, mais c'est le, de... le, le prochain cas, podcast. Non, mais en fait, c'est le...
2: le... pour te dire, mets... c'est un... un engrenage, mais d'ailleurs, tu mets le doigt dedans, es... ça fait mal. T'es es aspiré, quoi. Parce Et que... souvent, je me suis dit, putain, mais il faut que je lance Metal Gear Online.
0: Faut... Non, j'y arrive pas. Que je suis tu tellement happé tu... dans le jeu, tu, tu vois. Tu t'engages à ton prochain actuel perso, c'est rien, il y a un truc qui est tombé, ouais. euh, à faire. Euh... Ah, Inaman n'entend plus rien, à faire
2: euh... un test de non, Metal Gear vais... Online. Je vais le faire, mais je pense que je vais attendre de boucler le jeu, solo entre guillemets. 120 heures, 100 135 pas là euh, Non mais je prends mon temps, je hein. et je m'éclate. Euh, il regarde ça avec brindilles, tu des arme. vaches.
3: Enfin, Un peu, peu comme moi, quoi. Ouais. Ouais. Non, non, j'ai capturé.
4: Allo Online vient d'être euh, activé sur PC, donc peut-être que je teste. Oui, testerai. enfin,
3: oui, seulement maintenant, ouais. Dès le début, t'es accroché, question de bête, parce que moi, oui. comme beaucoup de gens, j'ai essayé Metal Gear, je suis bloqué à 1%, c'est-à-dire 8 heures de jeu, et pour l'instant, <rire> je, je, je me tâte, il hein, bah, faut que je me relance, je vais, je vais très bien, mais Je vais me te dire le, autrement, dès le début,
2: sur Grand zero le jeu qui était sorti, faire j'ai accroché, j'ai ah, ai kiffé, non et... Euh, non, euh... mais
3: j'adore, hein, mais je pense que, je, me, je sais pas, j'avais autre chose à faire. Et même, dès le début de Phantom Pain,
2: dès l'introduction dès cinématique, il te lance dans le... Dans l'histoire, il t'explose le quatrième mur, tu es dedans, tu participes au truc, t'es es happé. L'intro,
4: j'avoue, je... elle, elle est historique en ah termes de mise en scène, de, de, de oui, ouais. c est, c est... même vis-à-vis -vis du cinéma. Ouais, ouais. C'est une leçon.
3: De... Fini, fini le jeu, Karim, tu vas voir à quel point c'est doublement historique. Ah ouais. Mais par Hop. contre, pour en revenir à toi... Quand tu disais que tu espérais voir Ido Kajima derrière la caméra, bizarrement, j'ai l'effet inverse. Je ne veux pas qu'il soit derrière la caméra parce que je pense qu'il y a plus de possibilités derrière un, de faire un jeu vidéo. Caméra, il serait trop bridé. Il y a les producteurs, il ne pas faire ce qu'il veut, Il aurait un budget limité. Non, et mais etc. il est bridé de hein, toute façon. Ouais, mais bizarrement, <rire> il est beaucoup moins bridé. Oh, non, te... <rire> ça s'appelle du racisme, c'est pas bien, <rire> je viens de comprendre. Ah là. Tant que ça monte au cerveau. <rire> hein, grave. Non, non. Moi, tu vois, je préférais justement qu'il reste à ce qu'il sait faire parce que même si au cinéma, il, je pense qu'il s'est débrouillé très bien, mais il serait trop limité par les autres personnes.
1: Je
2: suis d'accord avec toi. Mais je... néanmoins, j'ai je... cette curiosité. Je serais curieux de voir ce que ça donnerait. Bon, il sera là. surtout
1: br bridé par les producteurs. Il, hein, je il pense. sera, oui. sera, sera <rire> <les yeux, rire> hein. bridé
0: par les yeux. Oh, 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 okay, c'est oh. la bière qui Elle fait deux fois. On va, on va continuer donc, avec euh, bah, Karim justement, qui souhaitait parler du Kojima Gates. Ah, Karim va boire un peu de bière avant de parler. On, on
4: va attendre pour la bière. Le Kojima Gates. Comment commencer Le problème c'est que je n'ai pas de date parce que je n'ai pas fait mes devoirs. Oh, le oh, <rire> Bon, En gros, tout a commencé euh, quand je... les, les, le nom de Kojima a, a mystérieusement disparu d'un coup de, la, de, la, de toute la promo sur MGS5 avant la sortie.
2: Ouais, sur le site internet déjà. Sur le départ, site ouais. internet,
4: oui, donc euh, plus de mention de Kojima. Il y avait eu quelques petites rumeurs euh, via Twitter sur le fait que, que Kojima allait être renvoyé, mais, euh, mais euh, à part ça, c'était le flou total. Aucun, aucun message de la part de Konami ni de, ni de Kojima. Et donc, oui, euh, je reviens à. à... Les, les noms qui disparaissent. On apprend donc que Kojima ne fera plus partie de Konami à partir de décembre, euh, sans explication aucune. Euh, alors il y a une enquête qui est assez intéressante sur Kotaku, euh, qui permet de voir, il hein, y, y a des échanges de mails, et en gros ce qu'on sait c'est que euh, le patron de Konami, donc pareil comme je, je John le rappelle, Konami.
0: Kotaku, toujours très bien informé quand même. Alors, au niveau des fuites, euh, donc, ils sont au top. Hein. Donc ah ouais, John clair. Konami. John de euh,
4: Konami, le de de patron de Konami. C'est okay. <rire> nul. nul. Non, Monsieur non, connard de son petit nom. Que, ce <rire> qu'on ce qu sait, c'est que ouais, entre lui et Kojima, c'était pas une grande histoire d'amour. Alors il faut savoir, alors, je vais revenir un peu sur Konami. Euh, Konami, en ce moment, il faut savoir qu'ils sont, ils sont, ils sont très éparpillés et ils font euh, énormément d'argent avec euh, tout ce qui est pachinko et aussi salle de gym. Et euh, depuis peu, euh, ils se mettent à investir beaucoup dans le mobile. Et tout ça, c'est des activités qui ont un très bon rendement, avec... Euh... Ouh là là. Donc je reviens. Re rebois un peu, t'as du mal. Donc c'est des activités qui... Euh, qui... Bon, allez, les salles de gym, j'imagine que ça a dû demander pas mal d'investissement au départ, mais c'est des, des activités qui demandent un investissement minimum pour un, pour un revenu maximum.
0: Oui. Excuse-moi, je te coupe deux secondes, car il faut expliquer aux gens quand même, que Fabien éclate, se sortent de la bière, il faut expliquer aux gens comme que Konami, au Japon, ce n'est pas que du jeu vidéo. Oui, oui, justement. À ouais. le monde, on voit que... Il ouais. <rire> de traquer, les gars, putain <rire> à la santé de Kojima. Euh, euh, oh, oh, oh. Kojima. De... Dans le reste <rire> du monde, c'est parlé, c'est présenté comme Konami, oui. des jeux vidéo finalement, mais au Japon, il n'y a mais pas. Mais au Japon, trucs, oui, oui voilà,
4: c'est les salles de jeu Alors pas les salles, de... pas forcément les salles d'arcade, les salles de jeu les salles de pachinko. Ils mm -hmm. font énormément de thunes avec les pachinko et aussi les salles de gym. Ils font, ils ont des... Oui, voilà, ils font des, salles de gym. Et donc. Euh... Petite parenthèse
2: pour les pachinko, Samy qui a racheté Sega, c'était un exploitant de, de ouais. salle de pachinko pour
4: un... vous
0: dire le, le pouvoir et l'argent que ça représente et
4: c'est un putain de marché le pachinko au Japon en
0: enfin pas de s'écrouler j'ai cru comprendre en écoutant divers podcasts que ça commençait à ralentir, à ralentir un petit peu bah, voilà.
2: d'après ce que j'ai compris, il y avait les, 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 les Yakuza qui ont mis leur nez là-dedans parce que ils bah, tiraient des profits, euh, des revenus de ça et apparemment ça commençait à foutre la merde etc. Enfin, je dis ça de loin, c'est vraiment pas un truc que j'ai creusé oui, mais... j'ai lu quelques lignes là-dessus, bon après voilà Bref, peu importe. Voilà.
4: Que, et donc tout ça pour dire que oui, le nouveau patron de... Enfin, le nouveau patron, je ne sais pas si c'est le nouveau patron. Euh, pour le patron de Konami, ce qui compte, c'est euh, le rendement. Euh, c'est faire de l'argent. Euh, c'est un businessman un business quoi. Voilà, voilà. Smartphone. smartphone. Je donc, crois que c'est
0: un mec qui est arrivé en 2010 à la tête de Konami. 2010, si je ouais. euh, si je pas. Euh, bah, oui, à mon avis, c'est Et il vraiment... a fait le pari du smartphone. Non, non, mais ouais. Comme beaucoup maintenant, quelque part, il voyait les mecs... Euh, Kojima, même s'il fait des grands jeux, surtout Japon. prend des a un fric de dingue. Oui, voilà, c'est
4: ça. C'est que même Sur si. Euh, euh, la rentabilité, quoi, en fait. Exactement. Et euh, Metal Gear, pourtant, a très, très bien marché. Alors, j'espère. Je ne sais pas si tu as les chiffres, mais. Euh, ah, dans je mes
2: souvenirs. Cla... Non, j'ai pas, pas, pas les chiffres
3: Oh, la, la <rire> Bah, oh euh, ah là là, comment je t'aime pas! Mais non ça a été. On ne peut pas réduire
2: Metal Gear à des chiffres, monsieur! Hein c'est un produit artistique, vidéoludique <rire> tu qui va à plus Moi,
3: j'ai acheté la PS4 Metal Gear, la fameuse le rouge. Ah ouais, c'est vrai! Ah, ah, la belle Tu remontes dans mon estime. Ouais, j'ai acheté que pour ça, et euh, j'y joue pas, mais elle est très très jolie. J'adore, j'aime
4: beaucoup. En tout cas, c'est là où c'est paradoxal, parce que le jeu a très bien marché. Mais malgré tout, euh, ça n'intéresse pas le patron de, de Konami, parce que lui, c'est investissement minimum, euh, rendement maximum. Donc smartphone. le mobile, le smartphone, produire des mm -hmm. jeux qui vont, qui vont te coûter, euh, qui vont te coûter euh, pas, pas grand-chose à produire et qui vont apporter un max parce qu'il y a des, des micro-paiements. Et donc okay. la vision de Kojima, de Kojima qui, est, qui, est, qui est déjà une vision d'auteur, une vision artistique, et surtout qui euh, demande sur, sur Metal Gear, il a fait tu développer le... le, le le moteur, euh, le Fox Engine. Donc c'est énormément d'investissement créer un, un, un nouveau moteur graphique. Euh, c'est euh, oui voilà c'est un vrai artiste. Donc c'est quelqu'un qui ne qui, euh, pense on, pas à l'argent d'abord. Voilà ouais, ouais. et ouais. on peut le voir. J'imagine que pour 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 les dirigeants pour les actionnaires c'est plus une diva. Et donc ils ont décidé de le mettre de côté. Mais ils ont fait ça je trouve salement. Ah, très ouais, ouais. salament super vraiment y sale. Y respect, grand, ouais. Déjà retirer le nom de l'auteur d'un jeu sur sa propre œuvre, je trouve que c'est d'une c'est d'une bassesse et c'est d'une c'est d'une dureté assez ajustée. Ouais, ils ont été non personnellement fiers, hein, ouais, Personnellement, ouais. j'ai pleuré personnellement. Je suis pas euh, je <rire> dois, je dois Dernièrement, il y a eu les Game Awards. Euh, je raconte ça dans un ordre complètement euh, désorganisé, pas grave. mais euh, lors des Game Awards, donc euh, ah oui, en décembre, euh, ouais. en décembre, oui. Est euh, c est, c est donc la euh,
0: qui, qui venait chercher le jeu, je crois. Oui, voilà, c'est qui chercher Qui jeu Sachant qu'avant
4: ça, il y avait eu pas mal de uh, teasing sur par. Geoff sur euh, donc euh, l'organisateur des Game Awards, sur l'arrivée de Kojima donc c'était prévu qu'il soit là et euh, on a appris plus tard en fait que Konami a interdit à Kojima de venir chercher la récompense ouais. par avocat interposé de s'exprimer sur Metal Gear donc euh, c'est donc très sale, c'est très bas euh, Konami, euh, je trouve que ben bah, voilà, euh, moi c'est une boîte qui m'a quand même fait rêver pendant des années euh, sur l'air 16 bit ils étaient là ah, euh, sur l'air 32 bit hein, bah... grâce, à, grâce à Kojima
2: Simpson mais ouais, quand on parlait ah, de. Même... Des... Castlevania aussi. On parlait... non, mais... Ah oui, ouais, c'est ça qu'on ne dit pas, c'est les dommages collatéraux. Oui, Bymax, Silent Hill quoi. Ouais, Silent Hill, les 20 projets de Fitig, de Kojima, voilà. J'ai toujours la gueule. J'ai toujours Et les gueule. une fortune. fortune hein. quoi. La, les dollars. consoles
0: sur eBay avec la démo intégrée, ça coûte 1000 euros. Ça coûte très très cher.
4: Et euh, oh on a réussi à
0: finir la démo, par contre je me faisais caca dessus. Mais...
2: Castelvania, c'est pareil, le créateur de Castelvania, ouais. il est parti sur Kickstarter, là, donc, euh, son jeu avec Arthur. Et donc ça veut en dire en quoi C'est-à-dire
3: que Konami euh, va mourir Alors, Non, non Konami, façon... non, Konami ne va pas mourir va mais Par
4: contre, Konami, le Konami qu'on connaît est il en train de... Et oui, a disparu. Oh, ça
0: fait longtemps déjà. En fait. Pour dire hein, pour, pour le Grâce à Metal Gear, ah, grâce à... Euh... Chacun son tour. Hein. Vas-y, vas-y non, 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 euh, on va
4: dire, bon, euh, même euh, si on prend Lord of Shadow, c'est pas des jeux Konami, mais c'est des jeux édités par Konami, mais il y avait quand même cette volonté, quand même, de faire survivre leur licence. Mais maintenant, je pense que oui, euh, de ce qu'on sait, il n'y a plus de triple A prévu chez Konami. C'est fini. Ah oui, c'est quasiment officiel, il n'y a que PES. Donc,
2: euh, voilà. Si, si. Si bon, si oui, PS, si PS. Bah, on verra comment ça va vivre par la suite. Ils sont rentables oh, mais... sur PS,
4: après sur PS. Ils ont quand même perdu Julien Merceron, qui était justement ah, je euh, celui sais pas, qui était qui est à l'œuvre sur le Fox un Engine. Un français. Un français. Ouais, euh, oui, ouais. ouais. En même
3: temps, vu son nom, ah. tu m'aurais dit qu'il est suédois. Pour
4: préciser, c'est l'ingénieur à la base du Fox Engine, qui est vraiment un moteur. Ce qu'on voit sur Metal Gear, il est vraiment performant. Il y a une gestion de la lumière magnifique. Enfin, c'est et euh, donc qui est parti de Konami, parce qu'il n'avait plus de travail, tout simplement, plus de projet de triple A, donc bah. euh, rien à faire. Et, euh, et donc il a quitté Konami, donc c'est vraiment Konami a fermé les portes de, du, du jeu vidéo tel qu'on l'aime.
0: C'est ouais, dommage. Vidéo, console, Moi, voilà. pour avoir vu l'interview sur GameBlog de justement de Julien Merceron, et tu sens que c'est un passionné de la techno, quoi. Ah oui, Le mec qui l'en veut, je veux dire, il a senti visiblement chez Konami qu'il n'y avait plus rien il est parti voir ailleurs ce qui se passait quoi il a été recruté par Bandai. mais euh... il est la directeur général quand même de, de je crois si j'ai bien compris de, au niveau des technologies. c'est à dire c'est responsable ouais. de technologie de chez Bandai. quoi c'est pas rien quand même à ouais,
4: euh, à mon avis on va, on va avoir des surprises sur leur prochain. ouais moteur. mais c'est triste bah, pour
0: Konami, Bandai, comme il comme se comporte bien ouais, c'est bon bon triste parce qu'ils nous ont fait pendant
3: des décennies au final euh, voir mourir juste pour, pour de l'argent parce que le patron a changé c'est triste parce que voilà. Enfin, ça, ouais. ça fait écho à, à, à un problème qu'on qu
2: voit depuis quelques années au Japon. Moi, attends là. <rire> <rire> a, je, je que depuis quelques années, beaucoup de gens pointent du doigt le, la, la perte de créativité ouais, déclar, des développeurs ouais. japonais, mais je pense que finalement, tu vois, Kojima démontre qu'ils n'ont pas perdu de créativité. Bien au contraire, ils donnent une leçon de Game On design. donne moi les moyens, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Je je dirais regarde juste je regarde une chose. De Kenji Inafune qui se barre de Capcom ouais. euh, pour les mêmes raisons. Euh, le créateur de, de, bah, de Megaman aussi qui s'est barré. Le créateur de Castlevania. Ils sont tous sur Kickstarter. Euh, tu, euh, comment, chez nous, donc ça, ça reprend sur Kickstarter. Enfin, ah, voilà, c est, c est, tous ces mecs-là, finalement, il y a ouais. toujours de la créativité. Après, tu vois, juste pour... Mais on leur donne pas la, la voix qu'on ouais. qu qu devrait sur l'argent surtout, tu vois. Et du coup, donc, ils sont obligés de, de débrouiller par eux-mêmes.
4: Pour revenir juste sur le dé déclin de la créativité japonaise, ouais, je pense que ces hommes-là démontrent que c'est pas le cas. Mais c'est quand même, euh, y a, y a, pour moi, il y a vraiment eu une vraie crise de la créativité, oui, créativité japonaise.
0: Le
2: rebond de, du changement. Voilà. Euh, la, tu vois, les mondes ouverts, enfin, les choses-là qui ont été apportées et par le jeu vidéo. Finalement, tous
4: ces mecs-là, Kenji Nafune, euh, même euh, Mikami et Kojima, c'est des gens qui n'ont qui pas, pas eu de problème à se tourner vers l'ouest, savoir prendre euh, ce qui est bon chez, chez les, les ex-concurrents, voilà. ah. et euh, qui se sont ouverts. Et c'est vrai que les autres développeurs.
2: Euh, bah, c'est difficile dans hein, la me mentalité fermée. japonaise, hein, justement.
0: Ouais. Moi, je ne serais pas, pas autant d'accord avec vous, parce que cette fameuse crise que vous parlez, elle était plus sur PS3 360, et là, justement, on sent qu'ils ont compris le coup et qui sont en train de voir oui, « on va y après », avec les jeux comme Bloodborne, tout ça. Enfin, ils, non, ils mais sont... la, la créativité, elle est à ce que je veux dire, voilà. c'est qu'il y, y a eu une
2: phase où ils se sont, ils sont posés la question, ils ne savaient pas trop où ils étaient, enfin, ils, ils, ils prenaient le train, finalement, en marche, tu vois, de la, de, la, de la technologie avec les GTA, etc., puis cette mode du monde ouvert à laquelle ils n'étaient pas forcément à l'origine, ils n'étaient pas forcément habitués. Et du coup, il y a toute une génération de consoles où ils étaient un peu plus spectateurs qu'aux
0: choses. Oui, bah mais c'est le propre de du... la 36 et la PS3. Mais ils n'étaient propre... pas habitués à développer des jeux ouais, avec mais une grosse euh, est ça, hein. équipe. Quoi, mais dire. Quand Quel... tu regardes les...
2: bien, c'est le propre de la créativité euh, japonaise, c'est qu'ils s'inspirent beaucoup. Tu oui. vois, pendant, pendant toute, une, toute une phase de l'histoire, on disait que les Japonais copiaient, etc. Mais ils s'inspirent de ce qui se passe autour d'eux. Ils analysent et puis après, ils te, ils te pondent leur concept à eux, leur vision du truc. Tu vois, quand tu vois Kojima Metal Gear 5 c'est sa vision du monde ouvert, mais c'est pas un monde ouvert comme on connaît. Sur un Après, projet bon, autre chose. Tu
0: vois. Pour clôturer, parce qu'après on va continuer sinon on va jamais avancer. Euh, pour, par rapport à Konami, ce que tu disais qui arrive, euh, tu disais ouais, on est en train de perdre le Konami d'avant. Le Konami d'avant, ça fait bien longtemps. Je vous renvoie aux, aux adaptations de manga des mini jeux vidéo. pardon ah bah, Partie 1, ouais. où notamment Inaman explique... Euh, les adaptations de Simpson tout ça qui était des oui, adaptations de Oui d'ailleurs je peux fou. en parler là si vous voulez euh, Non 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 par contre <rire> <rire> mais... c'était toi Ou, pas, les Simpsons pas, pas, pas trop longtemps alors <rire> en fait, mais euh, non mais blague <rire> à part euh, les adaptations enfin euh, ouais, je me rends contre... pas à ce podcast numéro 4 où les jeux à, ce, à cette époque-là de l'ère 16 bits, ouais, euh, dès qu'il y ait marqué Konami, c'était en fait, violent. Pour résumer
2: l'évolution du jeu vidéo japonais, à chaque, gap, à chaque gap technologique, il y a toujours des mecs qui restent sur le carreau. Quand on est passé de la 2D à la 3D, il y a eu oui. plein de développeurs japonais à l'ancienne qui faisaient des, des jeux 2D absolument magnifiques, excellents, superbes qui n'ont pas réussi le passage à la 3D. Ils n'ont juste pas réussi, ils ont juste raté le coche, tu vois. Et quand on est passé à du HD, quand on est passé à du monde ouvert, pareil, il y a plein de gars ils sont complètement restés sur le carreau. 80%, même. Et après, il y a des mecs qui reviennent après. Parce que tu as les mecs, qui, parce que tu vois, tu as, 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 as cette mode du jeu 2D qui, qui aux plateformes qui revient en des etc. Donc tu as des mecs que, dont tu entends parler. Tu vois, euh, Mighty Nine, qui est un megaman Man Nike, euh, je veux dire, euh, ouais, on, on le voit ouais. revenir aujourd'hui, tu vois. C'est un truc, alors que c'est un jeu typique des années, normalement en années 90, pour bon, attendre d'y jouer pour voir, mais apparemment, c'est plutôt bien parti ou même chez nous hein, pour une cité collue tu vois donc je pense qu'à chaque gap ou d'évolution de jeux vidéo ils ont du mal à, à s'adapter et que les ils japonais ont un temps d'adaptation
3: pense que les japonais ou pense que les américains sont, sont ont débarqué comme ça ils savaient déjà ce qu'ils ce qu'ils avaient... les, Japon... les américains c'était avant c'est sur les,
0: les RSB 3 ouais, là, one Les deux, étaient à la ramasse. Bah, Ces
2: Américains, ils ont fait le marché du jeu vidéo au euh, début des années 80. Il y a eu la crise à Qatar, et ça, tout ça, ils sont, sont les, Japonais les Japonais ont repris le flambeau. Okay, ils ont relancé la machine et fin des années 90, les Américains non, ont relancé. Mais est-ce que
3: c'est un problème de création des Japonais ou c'est que les Américains ont écrasé le marché avec leur, leur vision à eux, tout simplement, est... qui est, est portée par la vision bah, des films c'est sur les Américains. C'est aussi des méthodes de production. C'est vraiment ça. C'est la façon de la production. Donc en fait, c'est pas la créativité en elle-même qui est remise en cause, c'est la disponibilité c'est ça, on est, on est bien d'accord, donc au final attention. les japonais sont toujours présents, il faut juste qu'ils se montrent un peu plus C'est ça,
4: très bien Ils apprennent à travailler autrement surtout
0: On va bah, Avec de plus grandes équipes Qu'est-ce qu qui est tombé ah, c'est On qui va donc son... euh, continuer avec les exclus PS4 euh, On va démarrer avec euh, bah, euh, The Order 1886 Sorti en février par le studio, développé pardon, par le studio Ready Dance Studio Un TPS magnifique, mais c'est tout Quelque chose à dire, messieurs euh, Moi j'ai un euh, truc à dire. Moi
4: je l'ai regardé sur YouTube. <rire> j'ai pas de PS4. <rire> c'était un film. Et euh, franchement c'était pas mal comme en film. film, euh... film oui. ah ouais. Non, non, non moi, bon, bon, je, vais, je vais parler maintenant parce que de toute façon j'y ai pas joué donc je sais pas. Après moi je pense que c'est le genre de jeu qui m'aurait plu parce qu'il euh, y a des jeux comme ça. Euh... C'est bien parce que tu y as pas joué euh, Ouais, je sais pas. Et moi il y a des jeux comme ça des fois qui sont franchement. Euh, je pense que pour le coup c'est pas un jeu raté. C'est un jeu moyen, mais c'est pas un jeu raté Mais il y a des jeux comme ça, parfois ratés Je sais pas si j'en ai déjà parlé Mais j'avais adoré The Gateway 2 Qui était pour le coup une daube infâme C'était vraiment une daube infâme Mais j'avais adoré pour son côté cinématographique Karim c'est l'homme de la dernière chance Il donne sa chance à tous les produits Et pour avoir regardé le jeu quasiment entièrement Sur Youtube, je pense que oui Ça aurait pas été un jeu exceptionnel Quasiment entièrement, 2 tu
0: T'as suivi les deux heures chez toi une télé je te jure la canne tu l'as euh... testé déjà Oui, je l'ai testé
3: et euh, je me suis... honnêtement, je me suis fait chier. C'est beau, honnêtement, mais bon, maintenant, je suis honnêtement, je vais être en égo, je suis blasé. Les jeux beaux, maintenant, on en voit tellement que je suis, je suis relativement blasé. Ah, oh, la mec Ah non, mais. Mmh. Faisons snob Ah ouais, grave, carrément. Mais c'est chiant, il se passe rien, où tout est attendu, c'est. C'est juste beau, et au final, tu as l'impression de regarder un poster. Euh, non, j'ai joué quoi J'ai joué 3-4 heures et j'ai arrêté complètement. Il moi, est beau. Coupé. Et il a une belle direction artistique. Oui, mais ça suffit. Ouais, moi, c'est mon côté graphiste. Moi, ils auraient Je mis côté moi, ils auraient un fois, peu ça des, à peu des joueurs deadbeat Jam avec un pigné, ah un ah peu de toki. Ça m'aurait
1: parlé, honnêtement, ça, c'était chiant.
0: Inaman, tu l'as testé, Inaman
1: Moi, il est en. C'est mon fond d'écran de ma PlayStation 4. Ah le thème ouais. dynamique Voilà c'est ça Donc tout. tu as adoré c'est <rire> ça bien du Non non du tout euh, Je n'ai pas le de... jeu Donc ah, euh, non, non, c'est bizarre ce que qu tu dis <rire> Non parce que j'aime bien Le, le fond d'écran dynamique. dynamique. Ah d'accord okay.
2: euh, bah Moi écoute Moi je vais résumer la chose Simplement C'est qu'ils ont fait ça Une ça bonne com sur heures. le jeu Ils l'ont bien vendu Et finalement On s'est bien fait Yoshi Ah oui alors alors C'est vrai qu'on a oublié De parler de ça On va faire un rappel
0: Rapidement Suite à cette fameuse photo Où on voit Yoshi Qui s'est fait enfiler Qui est en mauvaise posture Par Snake Et Et Captain Falcon euh, au lieu de dire qu'on s'est fait enfiler en achetant ce jeu, on va dire il s'est fait on s'est fait Yoshi Yoshi ah, fait fié, Yoshi Yoshi Yoshi, Yoshi Yoshi, Yoshi voilà, je, je
3: comprends pas bien le terme, c'est dire se faire enculer, c'est ça Je, je faire... doucement, bah, doucement Doucement, 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 doucement je rappelle qu'on est diffusé bon, maintenant sur euh,
0: Pod euh, Radio, on en reparlera à la fin. Donc non non non. Non non non
2: pour étayer la chose, c'est bien fait Yoshi, c'était une vraie déception. Néanmoins, effectivement, il y a quelques trucs très intéressants dans le jeu, ouais, la direction ouais. artistique, l'univers. Euh... Ouais. Mais en plus, c'est un double tranchant parce qu'il y a des trucs, je me dis, c est, c est, ça a l'air bien, mais c'est pas exploité, donc je suis encore plus frustré, notamment les bestioles, les lignons. Enfin, les ah les, bah les, oui, on l'a très peu, exactement. Une phase de gameplay complètement pourrie avec, après, Vous aurez pu rebondir là-dessus. Et, euh, et par contre, je vais faire un petit, une petite aparté là-dessus, où j'étais vraiment déçu, c'est qu'on peut mettre le jeu en VO, les voix anglaises sont extraordinaires, en plus as des doubleurs de Game of Thrones qui le font super bien En Mais, français, tu, peux ça pas, pas choqué, mais hein. tu peux pas mettre les sous-titres ah, bon. Alors tu peux mettre les sous-titres anglais, tu as les sous-titres français mais les sous-titres français tu peux les avoir qu'avec la VF. À quoi ça sert <rire> euh, <rire> Monsieur Sony il faut faire quelque chose là hein Carin, voilà. euh,
4: Oui moi je veux juste dire bah j'espère que... Euh, il y aura un deux Ouais voilà exactement parce que je pense. Euh, tu down après, tu sur Youtube c'est ça de quoi tu oh, tu tu Alors je mon anniversaire c'est le 31 mars, <rire> donc ah euh, ah PS 4 ah euh, 340 de de Je ne t'entends plus. Non non mais ouais c'est dommage avec une belle direction artistique en plus. Ce qu'ils avaient fait quand même du beau boulot sur PSP à l'époque. C'est des potes de, c'est des grands amis de Naughty Dog. Donc je me suis. Oui. Et puis à mon avis ils ont dû avoir un gros coup au moral avec le gros backlash qu'ils sont pris critique et qui était juste à ah, moitié justifié, justifié. Ouais, quand même ouais, justifié, parce que le jeu est, est, le jeu est, quand même à beaucoup de défauts. Mais euh, j'espère qu'ils qu qu auront les financements pour un deuxième et que là ils ah pourront bah. vraiment corriger. Ah bah Il faut tous être les honnête, les ils
3: ont installé ans, un, un univers. Intéressant, ouais. bien. tu moi vois Moi j'aime bien le côté esthétique. Quand tu dis beaucoup de défauts, c'est quoi Parce que moi, niveau technique, il n'y a rien à dire. C'est juste Ah non, chiant, mais il chiant, graphiquement, graphiquement,
0: il est magnifique. Après, il y a, y a esthétiquement aussi. Dé... Il n'y a pas beaucoup de défauts. Après,
3: ça va jouer les les ou des trucs comme ça. Les bah phases d'infiltration, c'est naze. Il y
4: a deux
0: dangereux, c'est insupportable. Oui, voilà, c'est le gameplay, vraiment, c'est du tir au pigeon. Le scénario, tu le vois arriver à 200 minutes. Enfin, on ne va pas spoiler, mais tu sais ce qui va arriver. Moi, j'ai une anecdote à ce propos. Pourtant,
4: c'est le quand tu regardes, le il, y a des, il y a des jeux qui sont faits de cette même manière et qui sont très réussis. Uncharted, bon, tu rajoutes les Nelly, ah mais c'est euh, la tout même respect, base.
0: Respect, Respecte-toi, Uncharted. Tu pas, tu pas, pas ce, euh, ce, ce, ce que je veux dire, ah, c'est Ce que, que, que je non. veux
4: dire, c'est qu'en gardant la même formule, c'est juste qu'ils ont un très mauvais level design, qu'il n'y a pas de vrai challenge et qu'il n'y a pas de plaisir lors du jeu. Mais avec la
2: même formule, ils pourraient faire quelque chose de très plaisant. Moi, je suis d'accord avec Karim dans le sens où tu as un petit parallèle avec Uncharted où le 1 était avait pas marqué les esprits tant que ça le il 1... Il bien ah, non. Moi, le 1, moi je Non, mais laisse-moi finir. Le 1 était très bien. Mais par rapport au 2 ou au 3, le 1 était vraiment un oui. tremplin. Il y, pour y a eu deux, deux niveaux dessus. Ouais, non, mais évidemment. Mais déjà, bah, le 1... Peut-être que le sera un tremplin pour le 2 qui sera extraordinaire. Ah, mais, mais je moi, le souhaite. Hein, moi, personnellement, perso j'espère je qu'il y aura un 2. Quoi. Mais Attention, euh, toute proportion, regardez quand je fais ce pari. Évidemment. Mais moi, je trouve que le 1, tu vois, il est... Tu tu vois une tu vois... Moi, personnellement, c'est vraiment avec le 2 que ça décolle une chartide. Oui, a mis sa patte avec le 2, clairement. le 1, j'ai adoré mais le le 1, 1 c'était un tremplin
4: hein, pour la, le 2 tu vois mais le 1 était plus réussi que ah oui, oui, ouais,
0: ouais, pas... je ferai juste une parenthèse donc euh, comme tu l'as dit Karim au lancement du jeu, juste avant je me rappelle que le je sais plus comment il s'appelle le le produit le mec qui, qui travaille chez Redian euh, a rue, euh, rue Ves voilà c'est ça ouais. il y a quelque, voilà, chose, oui, quelque ça. chose effectivement il faisait la promo partout et tout et il était passé sur Gameblog euh, Julien Chaises l'avait interviewé où il bon je, lui achète, je, lui ai moi, un je fais peu finalement le son jeu il est à la rue feu le vendu euh, de dire, oh, je comprends pas pourquoi tu te fais clasher partout machin nan, nan, nan. donc moi du coup j'ai fait le jeu directement au niveau difficile en me disant bon bah au moins ouais. si c'est 4 heures de jeu ça ira à 6 quoi je joue au jeu et à un moment j'arrive à une scène où je suis sur un toit le personnage est sur un toit il y a une cinématique il est accroupi en train de regarder au loin je me dis bon bah c'est cool euh, je sauvegarde je vais chercher mon fils à l'école Parce puisque c'était l'heure que, que j'ai le chercher le, rem... le lendemain pardon, je rentre du boulot je relance le jeu je relance la sauvegarde le mec, il est sur le toit, et là, il y a le générique de fin, c'était fini. Ah bah, euh, J'étais ah. très content. Je <rire> n'avais pas bien compris qu'il était l'intérêt de pouvoir sauvegarder à cet endroit-là. Bon, euh... Pourquoi pas hein Why not Mais euh, ouais, non, c'était un flop. Voilà. On va continuer. Ah, enfin, avec un bon jeu qui était sorti. Enfin, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire bientôt, puisque je l'ai eu. Euh, Bloodborne, sorti donc en mars, euh, développé par euh, From Software. Un jeu d'action RPG très dur. Quelque chose à dire, les gars Il
3: était très dur. Mais je l'ai pas fait. Bon, on m'a dit qu'il était il très fait fait Mais c'est pas
0: la difficulté bête et méchante. Alors, Vous
2: Alors, sais, on te rappelles voilà. déjà qu'est-ce que c'est, comme oui, type de jeu. Euh...
3: C'est un jeu de plateforme, c'est ça. C'est euh, un jeu <rire> d'action aventure. C'est ah un jeu
2: -aventure à troisième personne, pour simplifier. C'est fait par les qui... créateurs
0: de, de... Voilà, de Dark
2: Souls, Demon Souls, Dark Souls, euh, qui étaient des jeux très réputés pour leur difficulté. À contrario, moi je trouve que Dark... Demon Souls, Dark Souls sont plus difficiles. Euh, que Bloodborne, mais c'est pas une question que c'est plus difficile, c'est une question que la difficulté est différente, différemment mais différemment Dans Bloodborne, t'as as plus de matière, plus de choses pour pouvoir t'en sortir euh, si tu maîtrises le jeu, quoi. mais t'as une courbe de progression qui peut Alors attention, moi, je l'ai pas fini, j'ai pas été au bout, euh, j'ai ah, testé il un il petit est peu. hardcore le jeu, apparemment. Euh, non, mais il est, il est hardcore, mais il est, il est Même pas hardcore Ce qui est bien, contrairement à Demon's Soul, Dark Soul qui m'avait un peu dégoûté à un moment donné, parce que sans doute que j'avais pas compris la, la mécanique, euh, dans Bloodborne, il est hardcore, mais il te dégoûte pas, t as envie d'y retourner. D envie d'y revenir, tu vois. Moi
4: j'ai une petite question. Et je sais pas comment ils ont ah, fait
3: pour ça. Karim, le roi des questions. Euh,
4: moi j'ai pas joué, donc euh, comme vous le savez, je n'ai pas de PS4. Euh, on va faire une pétition Alors, sur Facebook. Par la je m'étais dit, euh, parce que j'entendais beaucoup parler de, de Dark Souls à l'époque, Dark Souls et Dark Souls 2, donc je me suis dit je vais essayer. Euh, à l'époque où il a été gratuit sur euh, Xbox 360, j'ai pris le premier Dark Souls. Et euh, même si je sentais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, je trouve qu'il y avait un côté très austère, c'est-à-dire qu'il y a plein de systèmes dans le jeu, c'est un vrai RPG et on en a pas conscience au début mais t'es vraiment pas aidé et est-ce que c'est la même chose c'est-à-dire que, ah oui, oui. oui. bah que le fonctionnement des stats si le fonctionnement de tout ça y a, y a si t'as fait euh... les, les Dark
2: Souls tout ça évidemment là tu, tu pars en terrain inconnu ouais. tu, tu retrouves tes marques tu vois bon il y a quelque chose qui des petites choses qui changent notamment si t'as fait sur 36 parce que le, beaucoup de gens on les ont fait sur 36 tu vois l'époque même s'ils si sont sortis sur PS3 après euh, bon là t'as la manette PSP PS, PlayStation 360 la 360 360 voilà merci euh, on est a... des gamers et on ça ce que ça veut dire non mais non
3: mais moi je le sais mais il y a peut-être des gens toi tu ne savais pas 3.6, qu'elle est cette console, je ne l'ai pas pourquoi, quel prix, voilà, je préfère est le dire Karim, est-ce que c'est raisonnable que tu vois là vois Bah d'ailleurs, ouais. si tu, peux toi, ouvrir, enfin, tu te prives pas pour lui ouvrir en même temps
2: il va nous, nous dire où est-ce
0: qu'on en est là, je ne me rappelle plus euh,
2: <rire> mais non, pour, pour répondre à ta question Karim, euh, donc oui effectivement tu as ce côté où euh, bon, c'est pas, pas super accessible mais ils se sont améliorés quand même même quelqu'un qui n'a pas fait les Dark Souls il s'y retrouve, c'est vrai qu'au dé début tu as un peu lâché dans le truc, alors d'un autre côté c'est ce que j'aime bien T'as pas un didacticiel qui dure 130 ans et tout ça. T'es lâché dans le truc direct. Et je suis d'accord. Moi, j'aime bien
4: les jeux qui t'immergent sans, sans sans forcément te faire un gros didacticiel. Mais j'avoue que dans bah après, j'ai pas fait Dark Souls 2, mais sur le premier Dark Souls. J'ai joué une dizaine d'heures et au bout de 10 heures je me rends compte que ah bah oui, j'ai des armes qui ont des stats, euh, c'est quoi ça, pourquoi, ah non mais mais comment mais ça se fait que je suis toujours mort euh, Il y a des tas de systèmes sur Dark Souls, qui n'étaient pas du tout explicités. Moi
2: les Dark Souls je les ai survolés, enfin, j'ai essayé mais j'ai arrêté quoi, ou 10 minutes, enfin pas 10 minutes, j'ai joué un peu plus mais c'était pas mon truc. T'as pas fait 130 heures comme MGS5 non. non, non, <rire> loin de là. Mais j'ai un de mes collègues au, au travail euh, qui lui il a torché, il a retourné etc. Et si je dis pas de bêtises il m'avait raconté une anecdote sur Dark Souls, je crois c'est le 2, c'est la troisième partie qu'il lançait, il avait déjà fait le jeu deux fois. Et il a découvert un truc à ce moment-là, en fait. Je ne sais plus s'il l'a découvert sur Internet, etc. Ah on oui, peut on sauter peut faire... non, mais, Tu rigoles, mais c'est limite un truc comme on ça. On peut sauter Je ne savais pas c est, c est... Je... On peut courir mais... Je ne sais. sais plus de quel teneur c'était, mais c'était un truc qui lui permettait, en fait finalement, d'aborder le jeu de façon un peu plus simple et de moins se prendre la tête. Quand même au bout de la troisième fois, si veux. C'est ce que je dis.
0: putain, on peut sauter Non,
2: mais
3: c'est abusé. <rire> que... bah, c'est mais... abusé, il enfin, ça ça y a presque... Très... Ça
4: peut être très intéressant comme méthode de jeu. Sauf que là, il y avait... Il y a des jeux où justement tu peux découvrir des choses comme ça euh, beaucoup plus tard sans qu'on te les expliquait. Mais là, je trouvais que c'était beaucoup trop, obs euh, trop, euh, trop obscur. obscur. Bah, obscur. Bah, apparemment,
0: Bloodborne, ils l'ont quand même. Euh... En fait, visiblement, le, 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 le reproche que j'entends à droite à gauche, parce que moi, je n'ai pas encore testé encore une fois, c'est que. De, de non, de chaque, euh, entre chaque version, c'est-à-dire Dark Souls 1, le 2, Bloodborne, et là, ils préparent Demon Souls, si j'ai bien compris, le 3 ou Dark oui, Souls 3, Soul 3. C'est de plus en plus casual et de plus en plus euh ouais, facile. Toute proportion gardée. Hein, quand même. Bien évidemment, mais apparemment, ce qui faisait vraiment le sel des, des deux premiers, c'était sa La difficulté. difficulté.
3: Quoi. Et ça, c'était pour une niche, bien entendu, de personnes oui, qui jouent les jeux difficiles. Difficile. T'aimes bien les niches en ce moment ouais, hein, euh, euh, les grosses niches, j'adore les grosses euh, niches. Euh, J'ai
4: aussi beaucoup entendu que c'était difficile, mais pas euh, injuste. C'est-à-dire que c'est un jeu exigeant. C'est pas frustrant. Ouais, ouais voilà. C'est surtout
3: le
0: bande. Mais bande, attention.
2: on est difficile. Mais et ils ont mieux dosé la chose et donc du coup en es pas. Enfin franchement as envie de continuer. Mais c'est franchement attention, hein. c'est pas c'est pas beaucoup plus facile que Dark Souls. C'est pas coup, devenu Cozyol. J'ai cru,
0: de cru comprendre que Bloodborne en plus était jouable en coop online. Oui. Il euh, y avait même des mecs qui pouvaient. Euh, Mais je l'ai pas euh, fait. Euh, comment dire euh, rentrer dans ta partie et essayer de te dépouiller. C'est déjà le cas dans les Dark Souls. Venir soul, chez toi soul, et prendre
3: ouais ce que tu as mangé dans ton frigo, c'est chaud. Hein. Franchement, ils trop. Voilà. voilà,
0: enfin, apparemment, c'est un jeu, C'est un peu la surprise de l'année. Ouais. C'était le puis carnage, euh, super le carton. super direction artistique. Million de euh... l'ambiance. Euh,
4: mais euh... Oui, euh, oui, en tout cas, les ce décors, que c'est que c'est de la difficulté qui n'est pas juste artificielle. C'est euh, de l'exigence et euh, quand tu perds, c'est de ta faute, c'est ce que j'entends.
0: Donc, on va enchaîner avec Rocket League, sorti en juin 2015, développé par Psionic Studios. Euh, initialement une exclu PS4 et euh, dernièrement annoncé sur Xbox One, c'était un jeu gratuit du PSN. Plus
4: euh, avant, avant tout, jeu PC quand même.
0: Oui, pardon, pardon effectivement, le Karim, le PCiste de la bande. Mais c'était quand même un, un jeu qui était gratuit au lancement sur, euh, sur le. Putain, je l'ai pas pris, la mais c'est des raisons du hein. succès, hein, je pense. Euh, ouais, bah Inaman, tu vas nous en parler un petit peu parce que toi, tu l'as pas mal dosé le jeu.
1: Oui, oui, tout à fait. Tu as fait que ça
0: d'ailleurs.
1: <rire> donc, euh, oh, wow. Rocket League est un Rappel jeu. Rappelle un peu le principe donc. Ah bah Si tu me coupes, ça va être compliqué. Je connais mon métier, merci. Par contre, t'as 3 minutes. Donc, Rocket League, vous êtes un jeu qui est. C'est un métier qu'on est payé, sérieux Oui, mais pourquoi j'ai T'es pas payé, toi Non, je commence à me dire. Attends, mais nous, on est. Bon, bref. Ok, j'aurais pas dû dire ça.
4: D'ailleurs, faut que je pose mes congés,
1: là. Bah, t'as le droit à 2 à ni par mois. T'as une ticket Resto, toi Vas-y, non t'écoutes. Donc, Rocket League est un jeu, comme tu l'as dit, sorti sur PlayStation 4 l'été dernier. Il se trouve que c'est un jeu sympathique dans le sens où on va euh, tout de suite être dans le jeu. On lance la partie, c'est un jeu arcade. <rire> euh, qui manque un peu d'ailleurs. C'est un jeu. J'allais <rire> jeu... dire, mais... bien, ouais. voilà pour faire euh, référence au jeu Neo Geo. C'est un jeu juicy. Pourquoi Parce que euh, ce n'est pas un jeu qui demande une grosse grosse machine, mais c'est un jeu où on prend tout de suite du plaisir à y jouer. Alors nécessairement, sur, sur okay. le fond. Il n'est pas extraordinaire puisqu'il n'y a pas non plus 50 000 euh, possibilités de, de jeu. Euh, on peut jouer... Euh, c'est des matchs qui se jouent dans non, les voitures. alors, alors J'ai le principe. <rire> Donc euh, ce sont des matchs qui opposent des, des voitures. Euh, je crois que c'est des voitures radiocommandées. Oui. Euh, et qui doivent frapper dans un ballon pour l'envoyer dans les buts adverses. Donc, on peut se faire des passes, mais c'est un peu compliqué. Oh, euh, c'est même très compliqué. <rire> euh, c'est assez bourrin, parfois. On peut jouer à 2, 3 ou 4 par équipe. Sachant que quand on est 4, c'est vraiment très, très... Euh, c'est le bordel. C'est le bordel à 4. Euh, à 2, c'est un, un peu plus précis. On peut faire des choses un peu plus jolies au niveau du au niveau des actions. Euh, mais à 4 ça devient quand même euh, ça, ça devient le bazar. Alors, on a une touche d'accélération qui va permettre de lancer la voiture très, très vite et même d'exposer les autres voitures au contact. Le turbo, je crois. un turbo, c'est ça. Hein Comment Le turbo. Le turbo, tout à fait. Euh, après, la voiture peut aussi faire des cabrioles en appuyant sur les gâchettes, Olivier sauter. Tom. Euh, oh, Olivier Tom. Exactement. Oh, faire -tom. des retournées. La voiture a aussi la possibilité de... En fait, on est enfermé dans une, dans une aire ou avec des grilles. Donc, ce qui fait que la voiture peut rouler sur euh, sur les grilles et euh, faire des, des coups aériens voilà euh, c'est très, très 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 amusant à jouer à deux à plusieurs en ligne on peut jouer en multijoueur euh, et vous avez une euh, alors en Mode de jeu, c'est
0: pas terrible. Jeu jeu, en
1: gros, c'est un jeu de foot avec des voitures. En gros, c'est ça. C'est euh... FIFA qui va voilà. grand. Bon gros but.
0: J'ai j'ai tout compris. Explique tout autour. <rire>
1: voilà, mais c'est un, euh... un jeu très arcade. Hein. Donc, c'est pas une simulation. Il faut pas attendre d'un truc extrêmement précis. Mais c'est un jeu où on s'éclate bien. Euh, la problématique, je dirais, c'est qu'on a vite fait le tour du jeu, puisqu'il y a un mode de jeu en interne qui est une sorte de championnat. Et, euh... et ensuite, c'est du multijoueur essentiellement avec un système de classement que j'ai pas trop compris encore. Enfin là, le et jeu il marchait il pas. Il va au rentrer début, à l'e-sport
0: quand même. Hein. Il va rentrer en e-sport. Hein. Tout à
1: fait. Donc
0: euh, c'est dire à quel point quand même il
1: cartonne. Parce que c'est un jeu qui a cartonné et parce que c'est un jeu qui, en prise en main, est vraiment
0: ouais, très sympa. Ça, surtout, ouais. euh, j'allais
1: dire euh, simple et efficace. Tout à fait. Euh, simple à prendre en main, difficile à maîtriser, comme j'ai pu l'entendre dans ça dans un autre jeu sur, sur Dreamcast euh, c'est voilà, la, la base d'un jeu c'est surtout du jeu d'arcade ouais, ouais, oui possible. parce qu'après pour faire des, des, ouais. des figures aériennes vraiment pour taper dans le ballon ce a vraiment pour taper dans le ballon pour l'envoyer dans le but adverse on contrôle pas le ballon c'est à dire qu'il faut vraiment le taper il faut, faut faire un angle dans le ballon c'est vraiment avec
4: un vrai moteur physique euh...
1: c'est un mélange de kick-off une billet gemme et plein de ah, choses comme ça Tu as y a des rapports avec
0: une billet gemme les rousses il y a, y a, y a forcément un truc je
3: bah, sais pas il n'y a pas des cris il y a des gens qui <rire> oui bah voilà il <rire> y, y a
4: des spectateurs <rire> voilà, bah du billet gemme le parallèle avec kickoff est pas mal, c'est vrai que dans kickoff,
3: oui, euh... il fallait tourner
1: près de la valle pour tourner Mais c'est un batterie. peu ça, et puis en plus, tu peux te servir de la, de la voiture adverse, c'est-à-dire de la pousser pour qu'elle pousse le ballon. Alors ça devient encore plus compliqué, mais tu as, as des façons de te marquer comme ça, et puis il faut vraiment anticiper l'angle pour la prise du ballon et pour l'envoyer dans le but. Euh, Adverse, voilà. Donc c'est un jeu euh, très sympa à jouer, très très fun. ce qui explique son succès, tu penses Ah oui, en plus c'était gratuit, euh, c'est ouais. complètement bah, sur gratuit. Je ouais, veux ouais, dire ouais. qu'il y a que des pinces qui jouent à jeu ou quoi <rire> Non mais c'est c'était il a bien marché bonne idée les développeurs hein. pour lancer le truc, ah quoi, oui, finalement oui. ça a porté Bon, bon. le problème c'est que derrière il y a eu beaucoup de DLC mais qui sont insignifiants, c'est-à-dire juste retour vers le futur. Oui, il y a la DeLorean, Tu payes 2,99€ pour avoir la la DeLorean, mais ça s'arrête là. Euh, ouais, mais as de Après as des stickers pour customiser ta voiture, mais est... ce ouais. Alors, faut pas attendre moi le truc qui m'a frappé, dans le jeu c'est que je m'attendais à avoir aussi des possibilités d'avoir des coups spéciaux sur la voiture, vraiment un truc un peu un peu de, ce... de cette nature-là et en fait pas du tout. On a toutes on les mêmes les des voitures, non même pas. Euh, on a toutes les mêmes voitures, tous les mêmes voitures. Bah, c'est juste le design qui change de la voiture. Ça mais c'est euh... pas mieux dans un sens justement que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Mais je m'attendais quand même peut-être à avoir des voitures plus plus puissante, mais mais enfin euh, plus rapide, mais avec une accélération moins importante. Enfin, tu vois des, des différences de sur les voitures qui qui donnent un gameplay supplémentaire. Et si tu marques pas en fait, d'affilée, t'es Iron Fire ou pas Non. <rire> non, non C'est voilà, pas Rocket League, j'aime.
0: <rire> Rocket League, j'aime, <rire> excellent. Sur la édition. Ouais, c'est vrai que le petit côté custom, ça rajoutait des trucs en plus. C'est sympa. Mais euh, ça va ouais. peut-être venir, non Je sais pas. Peut-être. C'est un je jeu qui ah est récent, pas Ah oui, il était là. sorti oui, en, 2000, en donc, juillet.
3: Oui, donc
1: euh, il y a encore le temps de. Oui, tout tout cas, là, de progression. Surtout s'ils
2: rentrent dans l'e-sport, si ça se trouve ils vont, ils vont être motivés à agrémenter avec contenu Alors, sur le. Par sur contre, c'est vrai qu'en
1: termes d'équité et d'équilibre de jeu, tout le monde a la même voiture, donc c'est vraiment les talents du joueur qui va faire la différence. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vrai que c'est pas mal.
2: Tout le monde part sur un pied d'égalité, ouais, c'est pas mal, Mais après, tu peux
1: très bien mêler les deux. Euh, en compétition, être obligé d'avoir la même voiture, mais dans le jeu, avoir euh, des petites mais bon, après, euh,
2: pour en revenir à des, des, des jeux typiquement arcades comme celui-là, tu as des jeux où tu as justement... Euh, chaque, euh, chaque personnage a des facultés qui lui sont propres, et si tu tires parti de ces facultés-là, tu peux, tu, peux, tu peux être aussi bon avec tel ou tel perso, alors qu'il n'a mmh. il a, il a, il a pas les mêmes attributs. Ça, ça me fait penser un peu à Week jammer qui est un truc facile, facile d'accès, extrêmement juicy pour le coup, mais tu peux être sa technique ouais. ou virtuose. Tu vas on en parle. Ah. Facile d'accès, mais tu as des mecs, on parle, je crois que c'est livre qu'on parlait, ou quand même, je sais plus. Des mecs c'était des vrais bruts. Oui, le, voilà, pauvre, Yoshi, le, pauvre, vrai. Yoshi. le pauvre. Mais la plupart on des jeux en fait, de, de cette époque-là, en fait, ouais. euh, ça avait joué sur deux tableaux différents. Exactement, ouais, tout à fait. T avais, t avais, euh, voilà, le mec qui prenait en main, qui pouvait vraiment doser, et puis ça monte, tu as quand même une prise de main super facile. Quoi.
1: Ouais, c'est un peu un jeu euh, Rocket League euh, un peu à l'ancienne, avec un... Un, un graphique euh, mis à jour quoi ouais. un, bon un, un, jeu, un, ouais. un, un bon jeu c'est un bon jeu pas ouais.
0: un jeu tu as eu la sensation de t'être fait Yoshifier yoshisé non, <rire> non, non, bon. non. et du coup euh,
1: c'est un jeu oui il fallait foncer dessus euh, quand il était gratuit c'est vraiment sympa ouais.
3: et là c'est à qu'il coûte combien là si je voulais acheter c'est plus combien le problème c'est qu'une
0: fois que tu l'as pris gratos tu ne peux pas savoir le prix c'est marqué acheté. D'accord,
3: mais moi si je le veux, faut regarder après
2: sur le site internet, j'imagine Mais doit pas coûter bien cher. Ouais, il doit bien. 10-15 euros. Ouais, je pense dans ces zones-là. J'ai pas les moyens
0: Bon titre, bon titre. On continue donc avec. Ah pardon, pardon. On me dit en régie que Claude doit prendre la parole. On t'écoute. Et où la régie là C'est Serge. Je vois pas là derrière. Magnito, Serge. Non, je fais juste
2: une petite parenthèse par rapport aux ventes. J'ai le classement des meilleures ventes PSN. Donc en 2015, alors c'est le PSN. Je suis désolé, j'avais pas, j'ai pas accès aux ventes live. Mais bon, je pense qu'à mon avis ça doit être sensiblement la même chose euh, donc le dixième donc par, on parle des jeux complets, là, on parle pas des DLC donc la dixième meilleure vente en 2015 c'est The Witcher donc quand même, il y en a qui ont eu le courage ouais, de télécharger le jeu, c'est pas combien de giga ça, Witcher 3, Witcher 3 ouais. Hein, ouais. évidemment
3: en même temps il a, avec tout ce qu'il a gagné, jeu de l'année ça m'étonne qu'il soit dixième on parle de jeu téléchargé.
4: alors que c'est un gros jeu A et normalement qui fait pas partie des et qui est un
2: jeu assez lourd à télécharger, n'oublions pas en neuvième position
1: Pardon Ici, on mettrait une
2: semaine à 2 giga. En neuvième position, on a Need for Speed. Voilà. Je vois qu'il fait beaucoup réagir. Euh, en huitième, on a Star Wars Battlefront. On y viendra plus ah, tard. On y viendra En septième, ouais. Rocket League. Ah, Alors, je pense que le, le côté gratuit a dû avoir un effet. Je, je, je imagine que ça a été, été comptabilisé dans le nombre des ventes.
0: Mm -hmm. ben moi, personnellement, enfin, je fais une petite parenthèse de secondes. Je sais pas vous. Mais dès qu'il y a un jeu PSN, je télécharge. Oui. Peu importe. Oui, parce que tu es une grosse verra. pince.
1: Je fais Il y a de oui, ça gratuit. Oui, tu, tu, tu peux le mettre dans ta bibliothèque. Oui, c'est ça, ça c'est ce que je fais. Ouais. Je, le mets dans la bibliothèque. je le mets dans la bibliothèque et je le télécharge plus tard. Quoi qu'il arrive, c'est ce que je fais aussi. On fait tout ça. Maintenant, tu ne l'as pas fait pour entrer. Parce que je ne
3: savais pas. Tu envoies des messages. Communique un peu. En sixième position, on a Battlefield 4. Battle?
2: Battlefield 4. les est vieux celui-là. Hein. Battlefield... Oui. Ouais, en, ouais. bah, en termes de vieux jeux, en cinquième position, on a GTA 5. Je dis vieux jeu parce qu'il n'est pas sorti en 2015. Ouais, mais, ça, hein. mais oui, c'est un best-seller. Mais... Voilà. Voilà, hein. En quatrième position, on a Minecraft. Inélarable. Et je pense que ben On oui, est vient d'arriver
0: seulement sur Play, donc euh... il est parti pour Zoom. Il faut qu'on m'explique pour Minecraft pourquoi. Je comprends pas. Je suis pas, non mais du tout. Je... Es pas le seul. Hein. Lego bon, en jeu vidéo, tout simplement. c'est
4: ouais,
3: les Lego nouvelle un... génération pour, les, les, un... génération pour les, surtout les
0: enfants. C'est un... les enfants qui adorent plus. j'ai l'impression que c'est très large en fait. J'ai des potes sur One, ils mais moi je te joue, ils sont comme des dingues. Prépare-toi, on va se faire attaquer cette nuit. Je sais pas quoi. Enfin, moi, ça me, je comprends pas. mais tu as beaucoup de jeunes qui jouent aussi. C'est le nouveau
4: Pokémon. C'est le Pokémon de cette génération-là. je ne connais absolument pas. C'est très quand ont 35 ans, qui joue à Pokémon. Hein. Oui, Ils ont découvert ouais. ça que étaient euh, gamins.
2: Hein. Oui. Pokémon, c'est une vieille licence, il hein, ne faut pas croire. <rire> hey, Norman. Oui, Naman, tu veux dire quelque chose C'est euh... très bien, Pokémon. <rire> Et le, le, euh... donc le podium est bourré d'originalité. En troisième place, c'est FIFA 16. Ouh en deuxième, c'est Call ah, of Duty. Ouh Et en premier, c'est Destiny, le roi des cons. En plus. Voilà. Le,
0: des... le roi des cons. Ah, J'ai compris le roi des cons. Oh ouais, le... le... J'en ai joué à aucun. Le Destiny. Enfin, Destiny ouais. J'ai compris le roi des, Destiny, le roi des cons. Mais oui, moi aussi, Rompu. oui. Voilà. C'est pour ça que j'en ai, ai joué à aucun. Si. J'ai fait que le premier. Que j'en n'agis pas ah, sur. Le... Mais voilà, voilà.
3: Okay. petite parenthèse fermée.
0: Ok, donc on me fait si maintenant, Régis, qu'on peut continuer. Donc, euh, Merci Serge. Pour la Régie boit une bière d'ailleurs. <rire> euh... Ah, Régis, d'accord. Ah, hmm. Until ah, Dawn. Donc euh, Until Dan, qui est sorti en août, développé par Supermassive Game, un film interactif à l'ambiance horreur, plusieurs fins, deux gameplay à la manette. Messieurs, qui l'a testé?
4: Alors, moi je l'ai regardé alors, sur YouTube <rire> aussi.
0: Juste à l'instant, Ken Ballet, ça ne rien de lever la main. On n'est pas en vidéo, on est que de l'audio. Oui, mais tu le vois. Tu oui, d'accord. tu mais... me vois lever la main, je, ça veut dire que tu sais que
3: j'y ai joué. Et bien toi, okay. tu vas nous faire carrément.
0: t'écoutes,
4: Je n'ai pas regardé en entier pour l'instant. J'ai regardé, ah j'en je, ouais, toi je, toi tu suis, tu tu suis à peut-être 2-3 heures de, 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 de jeu. Non, non, bah, je t'ai intéressé parce que déjà, euh, alors que je sortais de Mister Robot, donc quand j'ai su qu'il y avait Rami Malek, donc. Acteur principal de Mister Robot et qui, qui donc joue un, un rôle aussi dans Until Dawn. Je crois que c'est le frère des, des de deux sœurs euh, dont le sort euh, est important au début du jeu. Euh, ben, bah, ce que je peux dire parce que j'ai pas assez regardé le vidéo, <rire> tout ce que je peux dire c'est que le jeu est vraiment magnifique. Euh, la motion capture, la performance capture même je dirais, euh, est assez impressionnante et euh, pour un jeu qui joue sur un genre très 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 très, très cliché. Euh, je trouve qu'ils ont réussi à, de ce que j'ai vu, je trouve qu'ils ont réussi à trouver un ton assez juste. Donc voilà, ça s'arrêtera là pour moi.
3: Ken, bah moi perso, j'y ai joué avec un pote, on l'a fini. Donc euh, je suis ex, extra... alors les gens qui me connaissent pas, ça va, mais je suis extrêmement sensible à tout ce qui est euh, jeu d'angoisse. Je suis une flippette. Vraiment, je ne peux pas faire certains jeux parce que je, je, je flippe ma race. Je suis pareil, plaisir. moi. Voilà, je pas <rire> Vraiment, il y a des gens qui prennent plaisir à ça. Moi, je ne peux pas. Ouais, moi, je joue avec la bougie dans le noir. Moi, je ne joue pas à ça, c'est mort. Lumière allumée, mon Et par contre, les jumpscares ne me font strictement aucun effet. Euh, Utildon, pour moi, autant je, voilà, je reconnais que l'ambiance est bien faite. Le jeu était plutôt joli. Franchement, il n'y a pas à dire. C est, c est, il est fait pour, euh, pour essayer de de copier certains films et en jouant sur certains ressorts pour essayer de contrer un petit peu ça. En fait. Mais au final, ça n'a eu aucun impact sur moi. Vraiment, je n'ai pas, pas trouvé ça flippant. Alors pour certaines personnes, ça l'est forcément. Je n'ai pas du tout accroché plus que ça à l'histoire. j'ai trouvé beau, mais au final, j'ai trouvé extrêmement classique. Le coup qu'il y ait des fins euh, différentes, Alternative, oui. Alternatives, oui. Enfin, moi, j'en ai vu qu'une, perso, et franchement, je... ça ne m'a pas du tout en... donné envie de le refaire. Je comprends mais... qu'il ait eu des bonnes notes et qu'il ait... Qu ait marché avec certaines le, personnes.
0: Le, le, le problème des fins alternatives, c'est une fois que tu as fait le jeu une fois, si tu le refais... Là où tu crois que la première fois, euh, ton choix a influé le jeu, il y a certaines choses, une fois que tu le refais, tu sais que bah non. Ouais,
3: en fait, mais pas vrai ça quoi. me donne même pas le envie. Le principe des jeux tels tels. Ça, ça, ça me donne vraiment pas envie. Donc au final, j'étais. Euh, bon, c'est un pote qui l'avait acheté, donc euh, moi je m'en fous, c'était pas mon argent. Donc moi, j'ai pas, pas de recul pour tu avoir à ton pote pot riche. J ai, j ai, non, mais je, je l'aurais pas. De toute façon, je l'aurais pas acheté parce que par défaut, un jeu qui fait flipper, je l'achète pas. Mais ça n'a vraiment eu
0: aucun impact. Donc pour moi, c'est vraiment un jeu, je suis passé dessus, ça n'a aucun intérêt. Alors, est-ce qu'on peut rappeler rapidement euh, le scénario, Clad, non ou euh, Inaman euh,
2: Moi, non, parce que ah, aimé, je n'ai pas eu le jeu D'accord, merci. Inaman. Bon, alors, je vais le faire. Mais non, mais donc, en genre.
0: gros, c'est des jeunes qui se... Sont... Il y a eu un meurtre au début du jeu donc de, deux, de une ou deux sœurs et euh, pour un an après ils se retrouvent dans une maison, les jeunes en question c'est Scary Movie c'est ouais, euh, Scream l'été Scream. Scream Scary Movie c'est une Scream. parodie mais quelque
2: part euh, des fois c'est limite une parodie mais c'est avec
0: tous les bons gros clichés des, des films d'horreur, teenage en fait, movies ils,
3: ils en jouent un petit peu Exactement, ouais. c'est une espèce d'hommage et des fois ils vont peut-être un petit peu plus loin, des fois ils font pas assez ce qui, est, ce qui est marrant, c'est que même Sony n'y croyait pas. Quoi. Parce qu'en fait, il est sorti ah, fin août pour le Mini.
2: Bah, le jeu au départ, des... normalement, c'était un jeu 100% des maths qui devait sortir par épisode. Sur PS3. Voilà. Après c'était décalé. PS Move. Ah oui c'est vrai que c'était un jeu. J'ai PS subjectif. Après finalement c'était un jeu épisodique. Finalement ils ont dit non on va sortir une fois mais toujours en démat. Après ils ont dit non bah finalement on va sortir en physique à telle date. Finalement ça a été repoussé. Enfin, ça a été ouais, chaotique. développement chaotique ouais. Mais bon au final ils ont tiré les marrons du feu parce qu'ils ont sorti au bon moment. Il a eu un bon succès d'estime dans la dans la presse ah, sur internet etc. Et il s'est
0: plutôt bien vendu. Bah, quoi, il s'est vendu ouais. en plus sans pub hein, parce qu'encore une fois ce qui croyaient pas. c'est ouais, le bouche, bouche à oreille. Moi personnellement c'est vrai que j'ai moi j'ai vraiment aimé Viren je l'ai comparé à un Heavy rain dans le style de gameplay c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment tu, tu, c'est que du cutie, tu cours pas oui, tu enfin, interagis avec hein. le décor par moment voilà. En fait, la particularité, que, enfin, je crois me
3: rappeler, c'est qu'on peut finir le jeu, on peut sauver tout le monde, en gros c'est ça, mais Exactement. Si, quand un, un joueur est mort, parce qu'on a fait une, une erreur ou un mauvais choix, on meurt, on joue un autre, un autre personnage. Oui. Bah,
0: le, le, ça prend un, un scénaristique différent, pardon. Oui, c'est ça, donc en fait, en, en soi, l'idée est super, est super bien.
3: Ouais, quand un personnage meurt,
0: il meurt définitivement. Exactement,
3: et on joue quelqu'un d'autre, et on rejoint, l'histoire forcément se rejoint. Au final, ah, je... l'idée est bien. Ah ouais, ouais, ouais mais ça n'a pas fonctionné quoi. Moi, moi et... j'ai pas accroché du tout. Moi je ah me ouais. suis fait
2: chier. Ah, j'ai joué pendant une heure, j'ai trouvé ça ah, moi, chiant comme la pluie. Alors déjà euh, comme... j'ai arrêté. Et et comme dit Karim, et...
3: il est... non c'est chiant la pluie. Franchement. <rire> je te reconnais avoue <rire> la pluie c'est archi chiant. Tu vois <rire> j'étais
2: devant <rire> ma fenêtre il pleuvait c'était pareil. J'ai pas arrêté de les regarder la pluie. Dis je me ouais, suis fait chier. Non non non. Comme dit
0: Karim, il est déjà d'une part le jeu est vraiment graphiquement magnifique et ensuite moi j'ai bien aimé. Attention spoil donc avancez de deux minutes si vous voulez ou une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai pas vu, moi. Tu vas pas me spoiler. À la fin. Attends, qu'est-ce qui <rire> se passe, Thierry On a jamais spoiler. Toi, on a toujours toi. fait attention à hein, pas spoiler dans le podcast. C'est vrai. Est... Enfin, Incarner un personnage, je dirais pas que si c'est le sexe masculin ou féminin, ça hein, te cache les oreilles. Il s'appelle Brian. <rire> <rire> Mais voilà, non, pas du tout. Et euh, on entend une voix qui vous appelle. Euh, J'y vais. Et la claque. En un instant, mon perso il se fait zigouiller. Et... Putain, je m'y attendais pas. J'étais dégoûté. Quoi je... oh ah oh, merde, putain, bon, et du coup, je continue comme je ça. Je crois que j'ai vécu aussi. Mais euh, ah, moi, j'ai vraiment kiffé. Et puisque Sony ne, ne s'y attendait pas à ce succès, j'ai cru comprendre. Eh ben, ils vont sortir un DLC sur PlayStation VR. Oui, ouais, ils en ont parlé. Euh, mais c là, la... ça va être complètement différent. parce que sera que c'est un rail Shooter. shooter,
2: shooter. Parry Games Week, je crois, ils ont, ils ont montré la première fois. Euh, bah, PlayStation Experience, puisque ouais. tu y étais, foire une fois Paris
0: Games Week. Ouais. C'est pas faux. Avec euh, McDonald's. Ouais. <rire> ouais, bah, oui, salle. après,
2: ça, bon, ça s'appelle Until Dawn, mais j'ai l'impression que c'est que le titre. Hein. Oui, oui, non, il y, y, y a, y a un Until Dawn, je sais plus quoi. Rush Shooter, je sais plus C'est un rail Shooter. En plus, c'est vraiment. Oh, on PlayStation VR, ça
0: peut bien le faire. J'ai encore que Until Down,
3: niveau technique, il n'y a rien à dire. Après, on peut critiquer ou pas le jeu. En fait, ils ont fait, ont principe, ils ont pris Ils ont, pris des risques. Et honnêtement, c'est pas mal parce que c'est un des rares jeux à être comme ça. Donc, on peut, on peut ah oui, forcément oui. applaudir. Ah oui, après, ça marche pas avec tout le monde. Et moi, mmh. personnellement, ça marche pas. Enfin, après, moi, je voudrais revenir sur le niveau technique.
2: Il euh, y a des hauts et des bas, quand même. Ah non, je suis d'accord. Euh... Les personnages et tout, la motion capture, ça, c'est vraiment bien foutu. Tu vois qu'il y a un super travail. Après, au niveau des décors euh, de certaines scènes, des fois, c'est assez inégal. Bon, après, j'ai pas fini le jeu, j'ai pas été jusqu'au bout. Mais j'en ai vu assez pour me dire, des fois, euh, là, ça passe bien. Et là, euh, bon, ça passe un peu moins bien. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il y ait une telle différence sur certaines, certaines textures par moment. Tu sais pas, ils ont peut-être pas mis le même budget à tel moment, je sais pas. Des équipes curieux. différentes peut-être, euh, je
3: sais pas.
0: Bon, enfin voilà. Son origine euh, euh, des euh, des des euh, ouais, en tout cas, oui, euh, moi
4: je peux pas donner un avis. Objectif, oui, t'as vu que, je que les vidéos, encore,
5: enculées. Un, <rire> enculé. Mais euh, non, non, je tiens à, à redire que
4: je trouve que c'est vraiment, je trouve que le, 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 euh, le slasher, comme ça, c'est un genre très casse-gueule, parce que ça a été usé jusqu'à la corde. Euh, et euh, je trouve que de ce que j'ai vu, ça a été quand même fait avec une certaine intelligence, une certaine compréhension des codes, une certaine... Une certaine euh, moi aussi, les jumpscares, ça marche pas du tout sur moi, et euh, encore moins en vidéo, parce que j'imagine que, <rire> que c'est un peu moins immersif. Mais, euh, mais je trouve que l'équipe, a, a vraiment eu, euh, ils sont allés au-delà du, au du simple cliché. Il y a eu un vrai travail d'analyse scénaristique, euh, que je tiens à ça lui. Après là. je
2: me demande si c'est pas le jeu un jet tu vois parce que faire toute une saga de jeux comme ça est-ce que ça va pas être chiant au bout d'un moment tu vois. Là ça marche bien tu vois parce qu'on nous a pris, pris un peu par surprise c'est original. Mais ils s'en sortent un deuxième pareil un troisième pareil enfin c'est toujours les mêmes idées. Peut-être qu'on va s'en ça. Ouais, enfin, à voir hein, hein, à voir. Oui, s'attaquent à d'autres
4: genres de l'horreur c'est-à-dire que au lieu ouais, d'aller voilà. vers le slasher peut-être aller sur euh, sur sur d'autres genres. Il y a, y a, y a pas mal ouais. de sous-catégories dans le, dans chose le film d'horreur donc. Euh...
3: Oui mais c'est ça justement j'ai l'impression que le jeu d'horreur a pris une un essor ces dernières années depuis entre autres Resident Evil. J'ai l'impression que le jeu d'horreur fait partie du. Enfin, il y a beaucoup plus de jeux d'horreur sur les consoles, sur les jeux. Il y a plein de genres différents.
4: Il y a eu un déclin quand même parce qu'il y, ah, une... oui. y a eu une partie. Il y a eu Resident Evil 4 qui a vraiment amorcé un virage action. Et ouais, on va dire et... que sur PC, des jeux comme Slender ou Amnesia ont ramené... Je ne suis, suis pas sûr
3: qu'il y ait ce, tant, tant de déclin que ça aujourd'hui. Les jeux d'horreur fait partie du truc. Il y en a, y en a régulièrement. Alors, tout qui soit réussi ou pas, j'ai l'impression que c'est une grosse partie du marché, le jeu d'horreur. C'est quelque chose qui, qui, est, qui est très porteur et qui marche énormément. Moi, personnellement, ça ne me parle pas, je n'aime pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'ils euh, misent beaucoup là-dessus, en fait.
4: Bon, en tout cas, ils vont pouvoir, euh, ouais, moi je pense qu'il y a pas mal d'autres facettes de l'horreur à... à à travailler et euh, s'ils le font avec eux, avec le même talent, pourquoi pas, je serais peut-être client.
0: Très bien, on va continuer donc euh, avec euh, Tear Away Unfold Ok. <rire> donc euh, D il est sorti en novembre accent. Il est ouais. sorti <rire> en novembre développé par Molecule Studio, donc les créateurs de Little Big Planet. Quelqu'un l'a fait, non C'est un petit jeu de plateforme euh, qui exploite. Euh, la manette, c'est un jeu de plateforme où le petit person... tout, tout le décor, tout l'univers est en papier. Il faut rappeler qu'à la base, c'est un jeu PS Vita. Euh, oui, oui. c'est vrai qu'il y a. pour la Vita, qu'ils l'ont adapté
2: à la sur PS4 en tirant parti
0: ouais. de, de la manette PS4. Ah, puisque Sony ont lâché la PS Vita. il euh, y
2: avait des. Enfin, bon, enfin, beaucoup de gens, je pense, ont vu cette vidéo, mais a, sur, moi, j'ai pas testé le jeu assez loin. j'ai vraiment testé, Je l'ai testé, en fait. Vraiment ah, moi, je Pur test. Je l'ai deux, Mais sur Vita, euh, je m'en rappelle, j'avais aussi essayé. puis, donc. Où, euh, bon, la Vita, cette console euh, sous-exploitée. Euh, là, pour oh, le ouais. coup, c'était un jeu qui exploitait bien parce qu'on a le pavé tactile qui était à l'arrière de la Vita. Et quand on mettait son doigt à sur le, avec le pavé tactile, on voyait un doigt qui ressortait dans le décor du jeu. Oh, ouais. Et on mmh. pouvait interagir comme ça. C'était très Hop drôle. Il y a plein de
0: petites idées comme ça sympa. La caméra Qu'ils ont intégré, Oui, la caméra, la caméra qui est, est en En gros, l'histoire, c'est que vous incarnez un personnage qui a un message à remettre au soleil. Et le soleil, c'est vous. Parce que dans la caméra, vous avez, vous voyez vous, enfin sur Vita, parce que sur oh, PS4, 4, je... spoil, là. Pas bien. sur, pas compris, compris, euh... fond, sur <rire> PS4, sur j'ai pas de caméra, j'ai le jeu mais pas la caméra, donc euh, voilà, on voit pas à chaque fois. Mais moi je trouve que c'est vraiment un jeu très mignon à faire en famille, qui est très beau, qui utilise les caractéristiques de la manette, caractéristiques, pardon, de la manette, la gyroscopie, avec l'éclairage de la manette de la PS4, vous éclairez l'écran. Les zones de l'écran pour donner aux personnages ouais, y a plein de bonnes idées. Ouais. Franchement, c'est un super jeu. Aujourd'hui, à McDonald's, il coûte moins de 20 euros. Oui, euh, il vraiment tout à McDonald's. Profiter, Putain. Une <rire> fruit, <rire> un gros fruit, un gros caca, c'est moins cher. Ils ne font pas que des hamburgers, il hein, ne faut pas croire. Non, non, mais vraiment, c'est un très très bon jeu et que je vous recommande fortement. On enchaîne avec Dragon Quest Heroes, sorti en octobre, développé par Square Enix. Ken hein, qu Slash, quelqu'un a des choses à dire dessus Moi, je ne l'ai pas fait personnellement, donc... Euh...
2: Euh, bon, moi, bah, c'est pareil, je l'ai testé. Euh, c'est toi Oui, bah, je... ouais, bah, c'est déjà ça. <rire> mais c'est quoi ton boulot Tu fais que c ça, ça T'es euh... chiant, c'est vrai. Ouais, euh... un Happy c'est bah, sûr. Hein. Je ne pense... enfin, vais pas présenter la, la série des jeux de Dynasty Warrior, mais ça reprend le, le même principe. Oui, c'est ça. Oui, dont je ne suis absolument pas fan. Mais avec Dragon Quest, c'est passé super bien. Parce qu'ils ne se sont pas contentés, comme ils ont fait avec certaines autres licences, à, à adapter à la sauce Dynasty, comme ils ont fait avec Okutonoken, etc. <rire> ils ont. Voilà, voilà hein, on ah, n'en revient pas. Âge. Mais ils ont, ils ont pris tous les codes de Dragon Quest et euh, typiques du RPG avec évolution de perso, etc. Et le peu que j'ai joué, j'ai trouvé ça vachement prenant et j'ai du mal à m'arrêter. Franchement, c'est très bien. Et l'univers est super. Le, le jeu graphiquement est très beau. Parce qu'en plus, c'est les designs de Akira Toriyama, le, donc le mangaka Dragon Ball, qui, fait, qui a fait tous les designs des Dragon Quest. Et là, le, le design des personnages prend vie en 3D, euh, en full HD, enfin en HD. C'est super beau et on rentre dans le jeu et c'est vraiment très fluide et c'est vraiment très très fun. et on, Malheureusement, pour moi, le seul défaut, gros défaut du jeu, Qu'ils qu vont implémenter dans la suite, c'est qu'il manque un mode coop. C'est typiquement le bon genre de jeu. Enfin, ça, ça coule de source qu'il y a un mode coop, là il y en a pas. C'est
0: vraiment dommage. Et dans le dos, il y en aura. Un, et ce sera vraiment mieux. Mais le jeu était vraiment très bien. Tu sais que t'es pas le premier que j'entends dire que euh, ils l'ont pas juste à l'adapter à la mode, adapté. Pardon, à la mode mousseau, mais ils ont fait autre chose par dessus. Ils ont rajouté des subtilités et tout. Hein, vraiment. Hein. Ouais, comme les World Warriors. C'est marrant. Ouais, ouais tout ouais. à fait.
2: Ouais. Mais c'est bien. Hein, c'est, ils, ils ont un peu de discernement. Et ils adaptent la, la chose. Franchement, hein. pardon. Tu le ferais. De quoi Ce jeu Tu serais capable de le faire ou juste le tester ça Ah non, plus, franchement, je suis capable là, ça de passer par... 120 non, heures dessus. Euh... Concrètement, parce que tu vois, parce que j'ai Metal Gear à côté, tu vois, j'ai mes priorités. <rire> mais Putain, mais là, concrètement, <rire> voilà, concrètement, euh, quand vraiment je serais un peu lassé Metal Gear, c'est un jeu tu vois, que j'ai commencé vite fait et j'ai envie, envie de le continuer, j'ai envie de le finir, celui-là, ah okay, vraiment. J'ai envie de me remettre. Enfin, franchement,
3: euh, il est fun. Ils ont réussi en ouais, voilà. Oui, Après la troisième fois. En plus, je crois qu'il est disponible sur PC, celui-là.
0: Non, vraiment, un très bon titre. Une très bonne surprise, vraiment. Très bien, on enchaîne avec... Euh, ah, euh, c'est pour euh, Inaman, celui-là. Soul Soldier Soul, sorti sur PS4 et PS3, en septembre, développé par Dim's. Quelque chose à dire pour bien le, le jeu de hein. Ouais, ouais. Euh,
1: alors, Senseiya euh, sur PlayStation 4, euh, c'est simple, j'y ai pas joué. Pourquoi Parce que en fait, c'est quasiment... Euh, en termes de, de level design de ce que j'ai vu c'est la, fois, la même chose que sur ce qu'il y a sur Playstation 3 donc moi j'ai lâché l'affaire, maintenant je m'y remettrai quand il y, y aura un vrai jeu Senseiya digne de bah ce nom à mon avis n'est pas prévu hein, parce qu'on donne
2: toutes les bonnes idées de euh, toute
1: façon moi j'ai toujours dit que le Senseiya, je l'attendais en, en RPG et pas en jeu de combat euh, cela étant comme le jeu est pourri et qu'on va pas en parler euh, je vais vous proposer autre chose ah voilà. Ah. Euh, pour sortir un peu des Ça jeux vidéo. <rire> Une
2: surprise.
1: Une surprise. Euh, Attention, surprise du chef. Est-ce que. Alors, moi je suis fan de Senseiya depuis, depuis toujours. Tu euh, pourquoi
3: tu as mis l'armure d'Andromède aujourd'hui <rire>
1: Fallait pas le dire.
2: Les, che les cheveux verts, ça te va pas très bien, hein. je le tout
1: de suite. Chaîne En attendant
3: tu le fais bien. Hein. T'es plus côté ouais. boule ou côté triangle <rire>
1: <rire> bah, Je ne répondrai pas à cette question. <rire> côté boule <je> voisin. <rire>
0: Pardon
2: euh, mais il aime bien quand ça pique aussi. Oh là 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 ouais. là là. J'ai l'impression
1: d'être Yoshi entouré. <rire> oh ouais, bah, t en train en de te faire Yoshi. Ouais, C'est ça. Le, ouais. le pauvre euh...
5: Yoshi. Il est, pas, ouais. là, il est ouais. pas là, il en prend ne, plein ne son. Ne manquez nom, pas quoi. le prochain podcast de Level ouais. le Max il y aura une petite une petite non, mais
2: info sonore la... sur Andromède. Voilà. C'est la, la seule a...
1: façon de m'en sortir. C'était Yoshi. Le
3: point le plus dur, ça te
2: fait quoi
1: Bref, revenons revenons au sujet d'actualité. Alors,
0: en fait, le fist du dragon. Non, Clad, tu mets pas, Clad, mets pas, non, sinon c'est pas possible.
1: Euh, où j'en étais, moi Écoute, euh, Inaman. Donc, en fait, euh, pourquoi j'en parle Alors, est-ce que déjà, autour de cette table, vous êtes fan ou pas de Senseiya Quelle table
0: enfin, de... euh, <rire> Alors, bah, La boîte Senseïa, justement, qui ouais, ouais. voilà, est la table qui... en C'est vrai. Alors, qui est fan de Senseiya autour moi, de cette table Moi, Thierry à mort. Ouais. Thierry à mort. Clad euh, ouais, ouais ça va sais... durer 3 heures, enfin, oui, euh... Non, mais. Euh, euh, la non mais non oui là dans le c ouais, du signe du lion c'est bon, beaucoup de gens finalement suis... oui
3: on a été ah, élevé, tiens. On, on a été élevé, élevé avec t'es quel signe euh, regarde... que... moi je suis capricorn le meilleur fan de ta gueule Karim euh, t'es est... quoi
4: moi, je suis bélier, moi.
3: Ah, le oh, c'est pas <rire> mal. On a été le ah, gars avec. C'est pas mal, c'est pas mal.
4: Quand tu étais, étais petit dans les années 80, c'était pas, pas terrible. Hein. Non, à
3: moi, à l'époque de Club Dorothée, quand on regardait, je kiffais grave. Le bélier Non, non, non je, je, parle, pas, je parle pas le fait d'être le bélier.
4: Ah, oui, lundi, il était. Ouais,
1: Alors, justement, je vais y venir. Pourquoi je dis ça Donc, vous aimez tous ces cheveux du Zodiac. Les cheveux du Zodiac, on était jeunes, ce qui était intéressant pour nous, c'était quand on arrivait à la partie sanctuaire, c'est de tomber sur notre sur chevalier d'or et de voir à quel point il pouvait être badass ou pas, ou pas euh, ouais. puisque malheureusement il y a trois trois signes du zodiaque qui n'ont pas été épargnés dont deux euh, à coup sûr puisque le cancer et, le... Tu... et les poissons c'est quand même <rire> <Quel> les... <salope>. <rire> <rire> les pires signes euh, des ah, chevaliers du ils ont marqué Zodiac.
0: les esprits à leur façon
1: ils ont marqué en étant oh, le les pires salopards
4: la, de le... la série ah,
0: chacun s'en chacun. Son. oui carrément
4: le cancer dans la dans la saga originale
1: ça va c'est plus dans le retour que il a été un peu oh,
3: original c'est quand même une grosse salope donc très très méchant et,
1: et, et le taureau le troisième qui est pas terrible non plus quoi qu'il s'en sort un peu mieux alors moi j'ai été traumatisé par ça quand j'étais petit je suis taureau je comprends c et j'ai jamais c'est plus vachette que taureau hein. voilà <rire> c'est ça le problème du taureau c'est que c'est le personnage qui sert de maître étalon euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel ennemi, bah c'est le taureau sexuel, qui, se fait <rire> <rire> qui se fait laminer la tronche pour montrer à quel point l'ennemi est fort et qui, et qui bat les chevaliers d'or. Donc le taureau il perd a, souvent au début. Mal vécu Très mal vécu personnellement. Très mal vécu. Donc de cornes. Ce qui fait que j'ai fait des recherches par rapport à ça et voilà. il se trouve que j'étais sûr de, de ce que j'allais trouver, c'est à dire que en fait c'est pas vraiment notre vrai signe du zodiaque. Ah. Le signe que voilà, je suis allé sur un site qui s'appelle charlatan.info. Charlatan déjà le signe veut tout dire. Le, voilà. le signe veut, <rire> qui veut tout dire déjà. Condamne cette Théorie. Idée théorique qu'on a sur l'horoscope qui est basé sur un truc complètement idiot de dire qu'un signe du zodiaque. Enfin, si vous êtes, enfin, vous connaissez le, le la notion du signe du zodiaque, c'est-à-dire qu'en fait, ça symbolise le passage du Soleil dans la constellation du signe. Euh, tu m'as perdu est... là.
0: Oh oui, c'est clair. Hein, plus Alors 000, je reprends
1: d'une autre façon. <rire> les signes du zodiaque tournent autour de ce qu'on appelle l'elliptique, c'est-à-dire le, le le Soleil sur, sur 12 ans va passer. Dans chacune des constellations, des douze constellations du zodiaque, et au moment de ta naissance, il faut regarder où est le Soleil. C'est-à-dire que normalement, il doit passer, il doit bercer la constellation du Taureau si tu es né entre le 21 avril et le 21 mai. Tu m'as encore voilà. plus perdu. Ouais, D'accord. Sauf que oui, on organise ça de façon extrêmement linéaire. C'est-à-dire c'est mois par mois. Et donc on estime que le Soleil passe dans une constellation pendant un mois. Sauf qu'il y a des constellations où le Soleil ne va passer que pendant une quinzaine de jours, la, la constellation du Scorpion par exemple. Euh, où il va pas rester très longtemps, par contre il va se prendre la vierge pendant 45 jours. Ouh là là. Comment ça Il va oh se, se prendre la vierge Il <rire> a pris son super gros d'art C'est un, un peu un. Chacun, il boite, Le soleil, hein. il est un peu cochon <rire> sur ce coup-là.
2: Il a du mal à s'asseoir aussi. Et hein. en plus, vous ce avez ce un 13ème tailleur. signe.
1: Euh, Puisqu'il y a le serpentaire, ficus qui n'est pas comptabilisé dans les 12 signes du zodiaque. alors que Comment le soleil. Comment tu dis le serpentaire. Serpentaire. Alors que le soleil passe bien dans cette constellation. Et du coup, quand vous recalculez bien les choses, grâce à ce site dont je vous ai parlé, eh ben, vous rentrez votre date de naissance, c'est pour ça que je vous ai demandé votre date de naissance. Normalement, vous retombez sur votre vrai signe. Alors, il peut y avoir des changements, ah comme il peut ne pas y en avoir. Allons-y, envoie les noms. Il dure
3: combien de temps, ce serpentaire de mes couilles, là T'inquiète. Euh, <rire> ai pour en vous voie. donner
1: un exemple, je suis né le 25 avril 1978. Et plutôt taureau, ça t'arrange. Hein. Je suis taureau, <rire> normalement, mais par rapport à la vraie constellation du zodiaque, au moment je de ma naissance, un... le ouais. soleil était dans la constellation du Bélier. Donc normalement je suis bélier, ça, Donc, ça me convient. Mais finalement, je suis désolé, mais tu restes Barlouze. Plutôt... Ouais, tu ouais. non, non, ah, quoi. Si, tu si. Le bélier, c'est important, c'est le mec.
3: Toi, qui tu... Les toi, toi, tu devrais
1: pas trop parler comme ça. Ah,
3: je vais finir poisson. Ah, je sais pas, je vais <rire> <serai rire> finir poisson.
1: Donc le bélier, ça me va très bien. Alors maintenant, je vais passer aux autres. Donc Claude, Claude qui était. Non, euh, Claude, je... je fais à la fin. Oh, à la fin. ouais. Alors non, je vais commencer par Claude. Ça, à mon avis, ça commence par un C'est doucement, 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 doucement. Clad, Claude, ça m'ennuie fortement puisqu'il a été très sympa aujourd'hui avec moi. Euh, Aujourd'hui, aujourd euh, particulièrement. Clad, normalement... rappelle-nous ta date de naissance. Attends, c'est privé, là oh, Rappelle-nous déjà ton prends... sexe. <rire> c'est en août. Donc, Clad est lion. Voilà. Voilà. Et Bam Claire, Bam normalement, avec sa vraie date de naissance, <rire> il est... Cancer. Alors je tiens oh à dire. Alors, attends, non, non, oh loser. Euh, non mais attends, loser de quoi
2: Devant un tribunal, ça n'a absolument aucune valeur, ça. Je veux, je veux pas dire. Ton truc veux... pris sur un site qui s'appelle Charles, A... bah, excuse-moi. Ouais, ouais.
1: devant, bah, bah, ouais, excuse devant la science, devant la science, c'est.. Je ne veux pas dire, mais le site,
0: tu m'aurais dit le site infogroove.fr, là d'accord, charlatan.com. Ça s'appelle charlatan.info
1: pour dénoncer justement le charlatanisme autour de l'horoscope et de toute là Moi je
0: pense, c'est que tu as
3: trouvé toutes les excuses pour essayer te sauver toi. j'ai pas fini. Ok, continue. Alors attends, Terry, tu aurais sur un site qui la fout dans le cul
1: pareil. Terry, normalement, t'es cancer. Oui. Grâce. À cette nouvelle, tu es Sida. Euh... Grâce. À... <rire> oh, ah, facile, vrai, branchés, pas... Non c'est nul. c'était facile, non, c'est pas mal, pas mal. <rire> Tu es
0: Gémeaux. Ah ben bah, moi j'aime bien sympa, ça, j'aime bien ça regarder Gémeaux. Ah ouais, voilà, il est es... bien, comme, comme je reste un enculé mais un ah, je... putain de schizophrène <rire> quoi. Ouais mais ouais, c'est sympa.
1: Euh, Karim, alors, Karim tu es Bélier. Ouais. Voilà. Et... comment
0: Karim, qu'est-ce que tu as dit
1: Moi je suis Bélier. Ah merci. Et grâce à voilà. ceci, tu
0: deviens Sagittaire. Poisson. Oh merde. Oh merde. <rire>
1: oh. Il faisait
4: quoi déjà le poisson, c'était
1: l'air et les roses Il a là D'après voir à 3 secondes, ouais. c'est super rigolo. c'est très sympa. Et Ken ah, Balayette. choisis
3: bien tes mots à partir de maintenant. <rire> tu deviens
1: donc tu es Sagittaire Non. Euh, Capricorne. Capricorne, pardon. Ouais, déjà, ouais, tu, voilà. Je Tu es Capricorne Je me moque de toi. Et tu deviens Serpentaire ah, oh en fait, c'est bien le badass le, le seul signe qui existe pas. Tu deviens serpentaire. Ouais,
3: Ça ne me pas parce que serpentaire, je pense qu'ils vous tous ta gueule. Non, Sagittaire, c'était sympa quand même. T'avais ah, un bon non, signe. Je suis pas hein.
1: Sagittaire. Arrête, arrête, okay, es, toi, t'es <rire> Poisson pour le coup. <rire> je
3: suis Capricorne.
2: je tiens quand même à dire que c'est quand même moi le, 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 moins, le moins pire. Hein, Cancer. Je suis quand non, même non. Lyon à côté.
3: Quoi. Vous, à côté
2: ah non, mais toi, t'as un
1: très bon signe par contre là, tu te fais. Complètement ouais, flou, hein. et Non, je me suis pas
3: fait Yoshi serpentère. à ce moment-là là. sur le serpentaire. Qu'est-ce que tu m'apprends Eh bien, sur le, le serpentaire, ça serpentère... rapporte sa taille, c'est un tout petit serpent, c'est nul. Là, moi, là, je petite... Alors,
1: <rire> non, non, le serpentaire va falloir lire le nouveau manga <rire> de Masamu Kurumada là qui sort, Masami Kurumada, puisqu'il reprend la suite de Sensei en est ce est moment Et non, normalement, <rire> le serpentaire intervient dans cette euh, dans,
4: dans cette série. Ah, Donc aujourd'hui,
1: on ne sait toujours pas ce que tu es puisque quelque si quelque il a toujours pas sorti le tome où le serpentaire apparaît si mais on le voit dans urutoki de G2. par contre on sent que ça va être du loin <rire>
0: OK voilà on va écouter voilà, voilà. ai tout aimer cette chronique juste est... est faite <rire> c'est de la merde. donc euh, finalement en fait euh, sensei le euh, seul duur sol, personne pour parler si enfin
1: sensei enfin par rapport à ça c'est que ça reste dans la lignée de, de ce qui PS4. est sorti en PS3 c'est-à-dire qu'en termes graphiques et de jouabilité, c'est quasiment la même chose et que ça n'apporte rien à la licence, si ce n'est rajouter les armures euh, Soul, of Soul of Gold, notamment Asgard. Et, euh, oui, et ça, ça, ça de l'arc Asgard. Voilà, exactement. donc c'est vrai qu'en termes d'armure et de personnages, tu as autre chose, mais ça reste aussi pourri que les jeux précédents. Ça reste du gâchis. Bon, Alors, ça reste du gâchis. Info, la ah, donc, euh, euh,
4: je l'ai téléchargé en torrent sur PC, puis à un moment, je me suis dit pourquoi j'ai fait ça Je l'ai effacé avant de l'installer. T'as
2: même pas testé quoi euh, Non. <rire>
0: <rire> Mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé Un moment d'absence. Ok, et eh bien sur ces magnifiques mots, on va continuer donc avec l'actu perso de Ken Balayette. Oh He's
3: on fire J'ai testé plein de jeux que je n'ai pas fait. J'ai juste testé, j'ai allumé pour savoir s'il si marchaient parce que je les ai piratés illégalement. Sinon, personnellement, j'ai acheté, euh, légalement cette fois-ci, j'ai acheté euh, un jeu que tout le monde connaît, je pense. Enfin, tout le monde au moins a essayé, à part certains. Pierre, je ne connais pas. Mario Bros Non plus. Alex ça s'appelle Uncharted. Ah. Uncharted, on a tous au moins essayé une fois. Terry, tu me confirmes
0: Oui, oui vas-y, vas-y. Tu n'as pas essayé Si, 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 si. Non, je vois Non, il a regardé. Il a <rire> regardé sur YouTube. <rire> oui, donc, à part
3: Karim qui connaît les jeux par cœur sur YouTube, j'ai essayé. Uncharted donc tout, euh, tout le monde connaît. Qui sont sortis C'est une trilogie qui est sortie sur PS3. Qui euh, Je crois qui est
0: Exactement qui euh, Qui est une série qui euh, C'est le genre de série qui fait vendre des consoles. Attends, excuse-moi. Je fais juste une parenthèse. Normalement, j'aime. Je souhaite qu'on laisse... personne Parle... Parle... Tu voulais dire quelque chose, Karim Mais mets ton micro en
4: marche, par contre. Oui. Non, je voulais juste dire... Il euh, fallait préciser que c'était la Nathan Drake euh, Collection.
2: Mais
3: tu m'as pas laissé finir.
2: Chers auditeurs, sachez que Karim est à l'article de la mort. Après ah ouais, euh, quelques et bières, besoins, et il commence à piquer enfin, du nez, sérieusement. Et, euh, ah, il a besoin d'être rechargé. Est-ce une, est une bonne idée
3: Quand tu dis quelques bières au bout de 12 huit, ça fait combien <rire> bières Ça s'appelle un Jerical, là que, qui est en train de boire. Bon, bref. Alors, vu que tout le monde est en train de se servir, c'est pas cool je les gars ouais, ouais, Vas-y, ouais, ouais, cool ouais, vas-y. 30... Vas si, vous... eh, si vous vous servez, vous me servez aussi. C'est un minimum. Bon, T'étais en train de dire que ça vend de la machine. Oui, que c'était. Par ce... définition, ce qu'on le... appelle un killer app. Ouais, ou un blockbuster si on parle cinéma. Ok, peu importe. Voilà. Uncharted que tout le monde connaît sur PS3. Moi, j'ai essayé la version remaster, qui est sortie <coughs> sur PS4, qui est sortie, si je me trompe pas en octobre 2015 sur le Play Store et que j'ai eu pas cher et en magasin sur... et en boîte aussi oui mais je l'ai eu pas cher sur Play Store parce qu'il était en prouvant à 30 euros le 60 euros donc c'est pour ça que je me suis oui, permis de les... en
2: magasin on l'offrait avec l'achat de la console Moi
3: oh, c'est bon ouais, mais Apple aussi doit être <rire> où, euh, heureux, il, fait... il a des plans pour lui Tain, ils sont forts chez McDonald's <rire> Et en fait, donc moi à l'époque, quand je suis sur PS3, j'avais commencé par le 2. Je ne connaissais pas le 1, tout le monde m'avait dit que c'était bien. Mais au final, j'ai joué le 2 parce que c'était le blockbuster à l'époque. Voilà. C'était, Je crois que le meilleur jeu, le mieux, le mieux noté sur PS3. Quel claque. Il voilà, n'y ouais. euh, avait pas à dire, il n'y avait pas de concurrence. C'était euh, une charte 2. J'ai adoré, je retournais dans tous les sens. Je crois que c'est un des rares jeux, que j'ai fini à presque 100%. J'ai vraiment adoré. Euh, parce qu'il reprend tout ce qu'on aime dans le cinéma. C'est-à-dire que si vous aimez Indiana Jones films d'aventure en règle générale, on retrouve tout dans Uncharted et en mieux, c'est ça le pire. C'est que le scénario il suit, le jeu était graphiquement magnifique, c'était une claque visuelle, je crois qu'on n'a pas grand chose à dire sur le jeu. Au niveau gameplay, c'était une référence, c'est devenu, devenu une référence aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens, qui, beaucoup de jeux qui s'inspirent de, de Uncharted, à commencer par le renouveau de Tomb Raider, qui s'inspire énormément d'Uncharted, ce qui est bizarre parce que à la base, Uncharted s'inspirait de Tomb Raider et Tomb Raider maintenant s'inspire d'Uncharted. Surtout en termes de fluidité. Ouais. Exactement, ouais, ouais, ouais. au niveau de gameplay. Donc Uncharted, c'est pour moi euh, l'un des trois plus gros jeux de la PS3, avec Metal Gear et l'autre je ne sais pas, je vous laisserai trouver. <rire> ça fait déjà deux, c'est pas mal. Et donc j'ai commencé par Uncharted 2, que j'ai adoré. Alors je peux pas... Qu'est-ce que je peux vous dire de, de grand chose dessus Après c'est du scénar, c'est du... Euh, c'est du euh... Moi je ferais une petite parenthèse. Jones.
2: Mais, oui. Si tu veux, bah, tu fais une parenthèse à Indiana Jones, moi y a, ça me fait penser à une série de, de films aussi qui est Die Hard que le personnage de Nathan ah, Drake, il en vrai. prend plein sa gueule un peu à la John McClane avec des, des remarques, à l'emporte-pièce à tu des veux moments dire, près, avec qui fait des, des punchlines quoi. bien sortis. Exactement, Alors ça, ouais. à,
3: à mon avis, c'est même plus large que ça parce que ça ça va plus, c'est plus que du Die Hard, c'est du années 80. Oui. Oui, mais Die Hard, c'est Ouais, mais il n'y a, a, a pas que ça, parce que Ça peut être Stallone, ça peut être des films de.
4: Ouais, mais il prenait pas aussi cher les autres films. C'est vraiment il y a vraiment un côté John McClane chez Nathan
2: Drake. John McClane, Il en prend plein
3: sa gueule comme Nathan Drake. Mais c'est aussi pour ça. Qu'on aime euh, Uncharted, c'est parce qu'il s'inspire de tout ce qui nous a, ouais. euh, tout ce qui nous a élevé dans le cinéma, c'est-à-dire les gros films d'action et un petit, un petit peu tout. Donc je, j'ai pas, j'ai pas me euh, m'allonger autant sur ce, sur ce jeu parce que tout le monde connaît. Mais moi en si, gros, si, si, voilà... -toi, non, non, mais non, mais... non, mais, mais il y a pas de place pas mon on merci. <rire> t'allonger avec Donc À l'époque, <rire> en fait, quand il est sorti, il a, gagné, il a tout gagné. Uncharted, Uncharted 2. Je, euh, pour, pour en revenir au jeu lui-même, c'était voilà, il fallait euh, sur le 2, si je me trompe pas, c'était à, à, à la piste de Chambalà, qui était euh, une, 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 une cité mythique dans la mythologie tibétaine. Mm. Et en fait, il fallait retrouver la pierre de Shintamani. En gros, ils prennent euh, des, euh, des éléments mythologiques, ils en font des, des histoires, des scénarios qui sont excellents. Et au final, Uncharted 2, c'était pour moi, c'est le jeu qui m'a mis la claque. Et je crois que même que j'ai acheté la PS3 à cause de ce jeu.
2: Tu pas le seul à l'époque, hein, j'avoue. Non, moi mais je mais me rappelle, j'étais en magasin à l'époque, on en a vendu des bonnes pelletées avec Uncharted 2. Quand on mettait le jeu en démo là,
1: sur l'écran euh, en magasin, les gens s'arrêtaient devant, putain, mais c'est quoi C'est un film. Euh... Enfin, c'était impressionnant, la mise en scène était super. <coughs> cool. mais, euh... En magasin, les, les trucs sur les écrans, normalement, c'est pas les menus avec les prix à côté Si, si mais justement, il y avait les menus en... qui étaient super bien faits à l'époque <rire> Si, souviens-toi, ah, si
2: on, on met des boucles avec euh, des vidéos de jeux Comme tu vois les vidéos, tu vois le 3, etc quoi. Donc avais, on faisait des mix et tu avais des, des vidéos, ce qu'on fait toujours hein, d'ailleurs Et effectivement, ça mettait en valeur euh, certains jeux, et donc
3: avec des scènes clés quoi. Mais en fait, je voulais surtout parler aujourd'hui de la version remaster, donc donc vous savez, qui est sorti sur PS4 donc, qui a été développé par, euh, donc par Naughty Dog à la base, édité par Sony, mais qui a été remasterisé par Bluepoint Games, qui a entre autres fait God of War Collection, Ico, Shadow of the Colossus et Metal Gear Solid HD. Donc ce sont pas, pas des petits... Des petits euh...
4: Spécialistes de la... Exactement, de remaster. De la... Ouais. Exactement.
3: Et, et ils font là, ça bien. Ils ont, exactement, c'est ce que je veux dire, ils ont fait ça très très bien. Encore aujourd'hui, même si euh, la trilogie Uncharted est reconnue par ses pairs, la version remaster, elle a mis tout le monde d'accord. Donc tous les petits défauts qui, étaient, qui, qui apportaient surtout, pour le premier, chartade, des problèmes de, de jouabilité qui n'étaient pas les mêmes sur le 1 et 2 et le 3 d'ailleurs, pour ceux qui ont, qui ont pu essayer, il n'y avait pas de jet de grenade, il n'y avait pas tout ça, ont été refaits, la jouabilité est identique sur tous les jeux.
4: Ah, ça veut dire qu'on peut renvoyer les grenades dans le 1 ouais, et donc, dans le 2 aussi
3: d'ailleurs J'ai pas réussi, j'ai pas trop fait, moi je vais à l'arrache, je vais avec mobilité. En fait, pour faire simple, ils ont lissé le gameplay,
2: parce que tu avais Exactement. des différences de gameplay entre et le 2, du coup, quand tu t'enchaînes les deux, au niveau manip, tu n'es pas perdu. Là, dans le remaster, tu n'es pas perdu, c'est pareil. Exactement.
3: Et au final, oui, je continue, c'est bon, laisse-moi tranquille. Euh... D'accord. Uncharted, donc remasterisé par Bluepoint, est une véritable tuerie. Avant, ils étaient beaux sur PS3. On n'a pas à dire, on ne pouvait pas dire qu'ils n'étaient pas beaux. Le 20 était peut-être un peu mitigé parce que c'est les premiers. Le 2 et 3 étaient vraiment absolument magnifiques. Depuis qu'ils se sont remasterisés, donc en 1080p et 60 FPS, c'est carrément le plus beau jeu de la PS4, presque. C'est un peu... Ok, j'exagère je... okay, de, dire... <coughs> de dire ça, mais pour avoir notamment... <coughs> Metal Gear <coughs> Pour avoir joué au. En sachant que c'est un jeu PS3 à la base et pour avoir notamment dernièrement fait Uncharted 3. Notamment le euh, passage dans le désert, c'est absolument magnifique. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas un défaut, c'est absolument magnifique. Bah, c'est le désert, il hein, n'y a pas grand chose à modéliser. Et ça, bah, hein. justement Non seulement il n'y a rien à faire, mais en plus il est bien fait. Facile les mecs, attends. Ouais, mais franchement, et bah, de ne pas le faire. Bah, ouais, Vas-y, montre-moi comment tu le ferais toi. Bah, allume Metal Gear, tu vois, t'as des non, beaux déserts. J'ai joué à Metal Gear, je sais qu'il qu est beau. Mais personnellement, j'ai plus été. Euh, pas l'intro, je suis d'accord avec toi. Sans plus.
2: En, en termes de remaster HD, il y en a celui-là, il est Last of Us aussi était très bien. Alors oui mais il était celui-là sur PS sur ps il ils ont fait moins d'efforts parce qu'il y avait moins de choses à apporter en, en fin de PS4 il temps, était, y a du, il du il détail avait, sur, euh, le sur le bon. la, mais sur bien une pour des jeux aussi anciens ils ont fait vraiment ça très bien alors oh. on va
0: parler après on laisse terminer euh,
2: oui parce que moi après,
3: après j'ai pas mes sur le sujet mais voilà en gros c'est euh, c'est pour avoir fait le 2, la trilogie complète, alors qu'à l'époque j'avais commencé par le 2, par 3 et j'avais fait le 2 des années après, où j'avais pas été très très marqué. Là, j'ai fait vraiment euh, les 3 dans l'ordre. Et au final, à l'époque, autant le 2 m'avait marqué comme quoi pour moi c'était le meilleur jeu de plateforme, enfin euh, le meilleur jeu du genre à l'époque. Maintenant ça a changé, maintenant c'est une charte et 3. Euh, et je trouve que le rythme du jeu est super bien fait. Les mises en scène, toutes les scènes d'action différentes, on peut faire plein de choses différentes. Il y a la scène du train, enfin j'ai noté plein de scènes, mais peu importe. Il y a tellement de scènes d'action différentes qu'ils ont tellement assuré la, scènes, la scène du. Euh la scène de la, la poursuite à cheval, qui est une tuerie absolument, absolument magnifique, qui fait qu'aujourd'hui, je pense que Uncharted 4, quand il va sortir, sera le jeu qui va faire vendre des millions de PS4. PS4. Je ne vois que ça. Ça va être le plus gros jeu de la PS4. Je ne vois pas d'autres concurrents aujourd'hui qui peut faire vendre autant, autant de PlayStation. Euh, même Metal Gear, qui est, pour moi, j'ai acheté la console pour Metal Gear, mais je ne l'ai pas fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est
2: L'avantage d'Uncharted, c'est que c'est plus grand public.
3: Et c'est surtout qu'on sort un petit peu de ce qu'on parlait tout à l'heure, cest du monde ouvert. Aujourd'hui, c'est les gros jeux, c'est du monde ouvert, quoi qu'il arrive. il y a des gens qui sont pas forcément réceptifs à ça. Moi, j'en fais partie. J'ai fait la plupart des, 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 des gros jeux. J'ai commencé Witcher 3, j'ai fait GTA V. GTA 5, je me suis un peu forcé, même si j'ai adoré Witcher 3. Je pense que je ne le finirai pas malgré que j'ai pas envie de finir faire un jeu en 150 heures. Et Uncharted, c'est un des rares encore aujourd'hui, à part des jeux indés, où tu peux te permettre de faire un, un jeu qui... Qui dure entre 8 et 14 heures, où tu prends ton pied, et ça dure juste 8 et 14 heures. Tu peux le refaire pour prendre ton kiff, et c'est tout. Et c'est pour moi, c'est pourquoi ce, ce, ce jeu me fait Uncharted 4. Alors, je suis passé de Uncharted Collection à Uncharted 4, j'en suis d'accord, mais j'ai dit l'essentiel d'Uncharted Collection, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le remaster, si vous voulez vous faire plaisir pour le prix du jeu, pour le prix de 3 jeux, parce que je crois qu'il est repassé à 60 euros sur PlayStation c'est euh, la meilleure affaire qu'on puisse faire sur, euh, sur, sur, sur cette console. Il y a plein de gros jeux sur la PS4, on parlait d'exclus. Aujourd'hui, pour moi, ça reste Uncharted. Pourtant, je suis très juicy, je suis très jeu fun, etc. Mais euh, Uncharted, pour moi, il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas de rival. Dans ce type de jeu, il est bien spécifique, même s'il regroupe plein d'autres jeux comme euh, Tomb Raider, etc.
0: Boom shakalaka You win Ok, donc euh, des questions les gars Juste euh, ouais, une petite, juste euh, une petite, petite parenthèse, hein, <rire> excusez-moi. Non.
2: Hein, voilà. non, une petite parenthèse, c'est que tu parles de l'écriture du scénario euh, de la triche Uncharted, qui est exceptionnelle, je suis d'accord avec toi. Euh, et je ferai une parenthèse là-dessus, c'est donc euh, ce scénario qui était en partie écrit par euh, une, une nana euh, extraordinairement du fond de Henning, qui a écrit le scénario de Soul oh, River. Pas très belle, hein Soul river qui... Soul River qui scénaristiquement aussi était, était une claque euh, la saga des, Legacy of Ken. et en revanche, la, bon, la seule inquiétude que j'ai, parce que moi aussi je suis vachement confiant sur euh, Uncharted 4, c'est que sur Uncharted 4 c'est pas elle, parce qu'elle s'est barrée de Naughty Dog Amy Ening, elle est partie chez Electronic Arts, apparemment pour bosser sur un, un projet Star Wars il me semble euh, donc bon, c'est le seul euh, petit truc qui m'inquiète pour Uncharted 4 en termes d'écriture alors... mais je pense qu'à mon avis, euh, on est bien parti mais quand que... même, euh, je tiens à rendre hommage à cette personne, euh, parce qu'elle euh, a vraiment un super talent d'écriture ouais.
4: hein. alors moi je vais juste dire un truc en euh, contre, euh, contraire argumentation. Euh, oui, c'est vrai que Amy Manning, elle a beaucoup apporté dans Uncharted et... Euh mais euh, je me fais pas trop d'inquiétude pour le 4 parce que c'est euh, Neil Druckmann qui est aux commandes et il faut savoir que bon euh, c'est lui qui a signé le scénario de Last of Us, Last of us ouais. et avant Last of Us il était sur Uncharted 2, il était plus là justement sur le 3 qui euh, avait pour moi le 3 est vraiment un très bon jeu mais y a, au niveau scénaristique c'est peut-être euh, le plus faible, c'est peut-être le moins consistant où il y a des, 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 des trous scénaristiques Tu parles du 3 c'est ça ouais. ouais le 3 ouais je il y a, y, a, y, a des, y a des espèces de trous scénaristiques mais après au final on est quand même pris par l'histoire mais euh, c'est pour ça que j'ai énormément confiance je, je ouais, pense aussi, que justement ouais. le fait qu'il soit seul avec son compère j'ai oublié son nom Sullivan sur le 4 euh... ah, sur <rire> Corbier moi je parlais de Nathan Drake hein, non, je parlais <rire> de Druckmann parce que je trouve que sur, sur, sur Last of Us il a surpassé ce qui avait été fait sur sur un... moi je sur euh, Uncharted, et là, bon, il va devoir revenir à quelque chose d'un peu plus léger, mais à mon avis, il va y avoir encore plus de rigueur Mais moi, je le plus dur
2: a été fait. Ils ont installé l'univers avec les trois premiers, mais maintenant.
0: Ouais, mais bon moi, quoi. je suis pas d'accord avec toi, Karim, quand tu dis qu'Uncharted 3 était moins bien que le 2. Ce qui les a desservi. J'ai pas
4: dit qu'il était moins bien que le 2, j'ai dit qu'au niveau du scénario, il y avait quand même des, y a des trous scénaristiques, des facilités qui n'étaient pas qu présentes dans les deux premiers. Ce
0: qu'a faussé dans euh, Uncharted 3, je trouve personnellement, ils ont trop fait de com. Et surtout, ils ont montré trop de trucs. Et du coup, quand tu fais le jeu, arrives à un endroit, tu... ah ouais c'est vrai je vu il va se passer ça, et hop il se passe ce truc t arrives mais... après un autre truc,
2: ah ouais il va se passer ça mais ça, ça c'est un problème plus général de l'industrie d'aujourd'hui hein, je trouve il hein. n'y bah, a pas un... hein. oh,
0: non, 3, ça
2: m'avait. parce que vraiment Metal Gear marqué, aussi, hein. Metal Gear 5 moi je me suis vraiment fait spoiler la gueule non non justement je me suis retenu dans d'un truc et j'ai vu des critiques de certains dans la presse ou sur internet qui disaient on en a trop vu dans les trailers de Kojima quoi, parce qu'il a trop balancé de choses peut-être, c'est pas faux, je sais pas mais c'est des critiques qui reviennent autour de moi sur d'autres jeux aussi, c'est vrai que maintenant on hésite à regarder les trailers et tout, on se dit non on va être spoilé c'est la même chose sur les films
3: mais toi ça marchait pour toi sur Uncharted 3, moi j'ai pas eu ça parce que je regardais pas trop le jeu, sais que j'allais l'acheter parce que j'avais adoré le 2, donc j'ai pas été trop spoilé, j'ai pas essayé de démo ou quoi que ce soit j'ai adoré le 3 mais bizarrement à l'époque j'avais préféré le 2 je me demande pas pourquoi, parce que j'attendais vraiment un truc exceptionnel, au final le refait de refaire cette remaster collection j'ai préféré le 3. Et là, je suis d'accord parce qu'au niveau du Sénat, en fait, il part trop loin. Des fois, tu arrives à la fin du jeu, tu sais pas ce que, pourquoi est-ce que tu cherches au final, mais tu sais que tu avais vu, tu vu quoi, déjà, des là. scènes cultes, mais vraiment mythiques, mais vraiment, c'est aberrant de voir ça dans un jeu vidéo. C'est extraordinaire, quelque chose que tu ne pourrais même pas faire dans un film, même oui. à un très, très gros oui. budget. Et au, fi au final, j'ai préféré le 3 maintenant. Et c'est pour ça que j'ai une confiance absolument dans le 4. Parce que même si ah oui. euh, la personne en elle-même, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, Amienning. Euh, peu importe son prénom, moi je vais l'appeler Germaine. Juste, même si Germaine <rire> est partie, euh, Sony sait tellement que c'est la licence porteuse de sa console qu'ils vont mettre tous les moyens pour que ça, ça. Par contre, ouais, le oui, ils vont mettre les meilleurs. Le développement ah, d'un
0: développement de Uncharted 4 a l'air assez compliqué. Il y a pas mal bah, de, de eu... pensants qui sont partis quand même. Ouais, c'est justement le ça, départ
4: Enning Et on a appris que finalement le jeu avait été recommencé à zéro suite au, à la ça
0: reprise de hein, euh, la Ça peut être un mal pour bien. Voilà. Donc, euh, on va pouvoir euh, continuer. On va passer maintenant... Après 1h50 d'émission de la PlayStation 4 et une actu perso quand même, heureusement, euh, à la Xbox One. Ça va plus vite. Donc tu as donné les chiffres tout à l'heure de la Xbox One, tu veux les redonner rapidement là, de de Juste la Xbox de One en 2015.
2: Mais, <rire> Mais bien sûr, euh, les chiffres de vente ah, là, de la le Xbox temps One ces petites fiches. Euh, en 2015 euh, pour un total de 298 000 consoles pour l'année 2015. Pour 2015, donc, selon
0: les chiffres officiels
2: McDonald's. Selon les chiffres officiels français, hein, sur le marché français. Oui, mais bon. Voilà. Et, euh, et donc, sur le parc installé total à date, donc au 1er janvier, on arrive à 715 000 consoles, ce qui fait de l'Xbox One la bonne dernière ah, des consoles de salon. 715 000 Derrière mais la Wii U. C'est
3: ou... condescendant,
0: je n'aime pas du tout. J'énonce des faits, excuse-moi. Oui, mais moi, je l'aime. Il faut, faut, faut quand même rappeler que Microsoft, maintenant, ne, divulgue, ne communique plus au niveau monde, hein, j'entends, dans le monde. Au niveau des chiffres, il dispute de chiffres. Avant, au début, au lancement, ils disaient Alors, euh, la Xbox One et la 360 actuellement, on est à temps. Parce qu'ils ont. Et là.
2: Il y a tant aux États-Unis, tant en Europe et au Japon. Au Japon.
0: Voilà. Et là, ils disent plus rien. Ce... Ce qui est quand même étonnant, que... parce que quand on voit les exclus en fin d'année, sérieusement, on voit du Halo 5, on voit du Tomb Raider, on va revenir dessus, tout ça, hein. du Forza 6, pour ne citer que cela. C'est quand même. Des, des, ils des, avaient des, la meilleure actu de fin d'année, c'est clair. Ah, franchement. Euh... Non, la bah, Manette, Xbox One Elite Moi, je l'ai acheté. Non, euh, qu'il -ce ce, ouais, ce qu paraît, c'est une tuerie. Hein. Essayé, écoute, je alors, euh, le, le, le gros problème de cette manette, c'est. 150 euh... balles la manette quand même, merde. Ouais, ouais. mais c'est comme un stick arcade. Moi, j'ai commandé ouais. le stick ouais. de Saint, oui, arcade de j'ai des stick arcades. mais les oui, stick, mais stick arcade, sont trop pour ce que c'est hein, stick arcade. Sauf qu'un stick arcade, c'est que pour des jeux de baston. Là, avec la manette, tu peux faire un jeu de course, un jeu de bagnole, les jeux de les jeux tout. les mais est-ce que la plupart
3: des gens, t'as viré les gâchettes qui sont à l'arrière parce qu'elles gênaient non, je les ai laissés. Mais elle te reprend aussi, t'as pu se les gaspiller. C'est un à
2: prendre. Terry, ouais. la, on, re, moi, je ne remets pas en question, mais elle est géniale. Oh ouais. Crois-moi, crois-moi, je suis bien placé pour connaître le prix des choses. Vas-y. Non, non, mais 150 euros, c'est 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 Yoshi. Non, mais 100 c'est <rire> <fait> Yoshi, là.
0: <rire> c'est tout. J'ai mangé un Yoshi, on m'a mis un Yoshi <rire> dans le main. Non, mais blague à part, moi, ma seule crainte maintenant, c'est la prochaine génération. Je vais avoir du mal à passer à des manettes classiques. Je vous dis clairement parce que la manette 3 Xbox One, je trouvais qu'elle était pas bien finie, les plastiques qui commençaient à, sous la main, et commençaient à se, dé à se déplacer. Euh, voilà. Là, les sticks, euh, les boutons, elle tient bien en main, elle est plus lourde. Tu peux mettre deux styles de gameplay, un et deux, tu la choisis. Ultime, on est d'accord. Ah oui. Démarché. Ah juste ah on, pour ouais.
3: revenir à ça. Si on a la plupart, on a les deux consoles. La plupart en tout cas.
0: Moi ah, j'ai les trois.
2: <rire> Moi aussi. Je euh, que je oui,
3: moi j'ai bon, les deux consoles. Personnellement, Karim, il s'en fout la YouTube. C'est une question habituelle. avec J'ai toujours préféré la manette Xbox 360. Au oui, économie. Oui. Après, il y a des gens qui préfèrent la manette PS4, notamment pour le... Enfin, ah, ouais, moi P... c'est la FPS pour, les... pour, les Xbox... pour la Xbox. J'adore euh... la manette Xbox 360. Oui, vo... non, mais voilà. Donc toi, si tu avais une préférence, tu garderais la manette Xbox C'est ça que je, Alors, je veux savoir.
0: Si on parle... Les manettes d'origine, je prends la manette PS4, clairement. Les niveau ouais. finition, tu veux dire. Ah ouais. Okay. Ah ouais. Alors, certes, la différence y a entre Microsoft et Sony, c'est que Sony a reconnu officiellement qu'il y avait un problème sur les sticks et et au, sur, début au début niveau du caoutchouc. Mmh. Les Toutes les manettes années. étaient changées. Voilà. Donc, euh, à partir de là, c'est fini. Eux, ils l'ont reconnu. Alors que Microsoft, ils reconnaissent que dalle. Les, les, les plastiques se défont en dessous tu renvoies ta manette en SAV on t'en renvoie une autre c'est c'est les
3: manettes Xbox One sont beaucoup plus fragiles que les 360 pour en avoir cassé quelques unes sans faire rien exceptionnel là j'ai ma manette non le stick non mais l'ai jamais sorti dessus j'ai ma manette Titan de feu
0: j'ai ma manette Titan de le stick droit tu tu bouges pas le perso il regarde vers le haut tout seul quoi alors que je joue pas comme un bourrin sur les manettes moi personnellement j'ai pas de problème à sculpter entre les deux manettes
3: moi
2: je préfère la manette One elle est mieux je trouve en termes d'ergonomie pour un certain un genre de jeu
3: ça me dérange pour un de jeu de toute façon, je préfère la PS4. Pour les jeux FPS, je préfère la
2: PS4. De toute façon, je joue au stick. Mais pour les FPS, je m'en fous. Je trouve la 3.6 mieux, mais je peux jouer avec la PS4, ça ne me dérange pas.
0: manette, toi, t'en penses quoi Je t'entends
1: pas. Moi, je préfère la Manette PS4 pour la simple et bonne raison que je n'ai pas d'Xbox. Merci de ton intervention. Tu peux continuer à te taire, merci. Sinon, il y a le Gamepad. Non,
0: mais moi, je trouve que sur la génération précédente, j'étais plus 360 que PS3. Clairement, les, les FPS sur PS3, avais, avec les deux sticks analogiques, j'avais mes deux pouces qui se touchaient assez régulièrement, c'était casse pied Et puis, pas le... pacre, creuser, c'est un détail, mais c'est vrai que voilà. pas creuser, c'est super ouais. galère, en fait. Et là, sur PS4, la manette, elle est rend nickel. Elle tient bien, elle est tout. Et la, la Xbox One, la manette était moyenne, mais la version Elite honnêtement c'est une bombe c'est une bombe cette a, manette
3: il y a un point noir sur la manette PS4 pour moi donc les sticks sont pas assez creusés personnellement par habitude avec la Xbox et, pas, et pour l'autonomie parce que l'autonomie ben ben... Ah, ah ouais, alors, ah, alors, parlons-en de l'autonomie hein.
0: parlons ouais. je suis désolé sur, quand ils ont sorti les manettes PS3 la batterie était intégrée je me disais à l'époque c'est une grosse connerie parce que le jour où les, les...
3: les batteries, les vont, les batteries lâcher, vont lâcher
0: c'est toute la manette que tu baignes alors que sur 3.6 ils ont été malins la batterie as juste à changer en attendant à d'aujourd'hui mes manettes PS3 la batterie elle marche encore alors que sur sur 360, je suis obligé de mettre en filière. Je te
3: parle d'autonomie pure. Non mais j'en ai rien à foutre. En attendant aujourd'hui, elle marche encore. On aller sur nos tons. Calme. Je te parle de PS4, d'autonomie des batteries, c'est pas assez pour moi. Mais ça dépend
2: parce que tu me la J'ai parce qu'à Moi, j'ai discuté avec des gens autour de moi, notamment au taf. Il n'y a pas la même la même cas de figure chez moi. Moi, en termes d'autonomie, n'ai jamais eu de problème avec ma note PS4. Elle dure super longtemps. J'ai un collègue, lui, ça dure deux heures. Quoi y a des problèmes. Et ça, c'est pas. Comment Il y a des problèmes de série. 3 4 heures Justement. Comment bah, tu règles la lumière C'est bizarre hein. Si la lumière au de la minimum, manette au minimum parce ah, au que minimum. Ouais. Non non mais même mon pote c'est pareil, il y a apparemment moi il y a des euh... séries ouais, moi, mais ça c'est un problème dizaine
3: d d heures d heures d heures Sony. la manette. Mais je te dis c'est pas pareil oh, pour les facile. gens pour tout le monde. Hein. Ah, non, ouais. Moi justement c'est plus
0: moi ça la pas. Attends deux secondes on fait là comment tu fais 10 heures toi J'en sais moi. Je veux être le seul dans le monde même Sony ils savent pas comment tu fais mon avis. Ouais, j'ai dû vachement longtemps. Ils vont t'appeler
3: ton signe qui fait ça. <rire> Elle serpentaire là, ça va. Hein.
0: Non, mais blague à part, moi je trouve que les, la, la, la Xbox One, cette manette est vraiment fantastique. Tu peux tout changer la croix, ouais, les sticks. Tu peux tout paramétrer aussi. Les sticks, tu veux tout changer tu veux changer les boutons de place. Le bouton A, tu, tu veux que ce soit le bouton Y, tu peux. Tu peux les gâchettes, quoi, ouais. tu peux. Tu ouais, peux raccourcir les gâchettes. Quand tu appuies sur la gâchette, tu as un double cran. Pour, ouais, euh, pareil, quand tu ça. Ouais. ça arrive
2: plus vite. C'est pour un, un marché de niche
0: Head, bah, elle a été
4: conçue pour ça. Niches, elle, ouais. elle, a, elle a été conçue comme une manette de Nintendo.
0: ouais la Mais elle cartonne quoi. Elle 150 euros. Franchement. Ouais mais encore une fois je suis eh ouais, désolé. Là. Moi j'ai combien J'ai de sticks. J'ai sur Xbox euh, sur 3.6 J'ai 4 sticks, gens, non, mais ouais. tu... non mais non mais. Si as il loin de là. Gens, il, il a plus de sticks que de jeu,
2: donc.
3: Euh... Ouais, il a plus de, sur, de, de sticks que de surface habitable. C'est de richesse. C'est bon on a
2: compris.
0: Non mais c'est c'est pour dire que moi mettre 150 euros dans une manette ça me choque pas. D'autant plus que là cette manette tu peux jouer à plus de jeux qu'un stick arcade. C'est ça qui est. Que je sais que les ouais, tu m'étonnes, un jeu je de course avec qu'un stick arcade, accroche-toi. Hein. Ouais, mais eh, eh, t'as des sites comme Burning, je sais plus quoi, sur internet, que, en discutant sur Xbox avec des potes, il m'a dit, ah, tiens, il y a des sites, tu peux custom ta manette, c'est cool, t'envoies ta manette classique Xbox One et il te change tout, tu peux custom la couleur des boutons, les gâchets, tout. En soi c'est génial. Seulement, si tu fais le custom de tes rêves, c'est 250 euros. Sauf que c'est une manette classique, juste les couleurs qui changent. Là, sur Xbox, sur la manette Xbox One Elite qu'on voit là-bas, la boîte là. C'est la manette elle est alourdie, les composants sont pas pareils, la finition est mieux faite. Ouais, Certes, mais, tu peux pas, pas comparer les couleurs.
2: sites dont tu parles, c'est des petits sites, tu vois, donc euh, qui font ça fait maison. Ils n'ont pas les mêmes. Non, mais ils... <rire> Merci pour ce petit doigt levé. Mais ils ont pas les, ils ont pas les mêmes coûts, les mêmes moyens qu'une boîte comme Microsoft. Qui font fabriquer leurs petits trucs par des petits chinois. Et je peux te dire que leurs composants, ça coûte rien. Bref. est bon public, un très très bon public. Hein. Donc, bah, surtout revenir. après quelques bières.
0: Hein. <rire> oh putain. Bref, on va continuer. Attendez parce que faut. Non mais pas moi pas la pour la revenir sur la
4: elite, ah. je trouve que c'est une bonne, une bonne histoire d'avoir essayé de lancer une manette de luxe. Oui. Ah ouais. Non, vraiment... non mais l'idée elle est sortie. Il faut le prendre pour ce que c'est. c'est
2: ah, une carrément. manette de luxe, c'est c'est du luxe. Il y a le 3, euh... ça n'avait pas. Moi je suis. Non puis ambi... ce qu'on oublie, c'est une manette e-sport aussi. Ouais. Avec l'essor le, de l'e-sport, c'est bien d'avoir fait ça. C'est vraiment une très bonne chose mais quoi. On est
3: d'accord que c'est le top de la manette. Ah oui. 350 gros ah ouais. là, encore ouais, un peu trop cher. Mais c'est le top de la
0: manette. T'as même une housse fournie avec, t'as des t'as des les sticks des Non mais franchement, c'est très bien. mais je peux comprendre. le prix. Est-ce qu'il y a mais un vagin vibreur avec Non, non, mais je peux comprendre que le, le prix freine les acheteurs. Mais une fois que tu l'achètes, honnêtement, tu ne veux plus jouer avec autre chose. Tu veux plus jouer avec autre chose. Hein. C'est terminé. Mmh. Moi, je, maintenant, je joue qu'à ça. C'est pas compliqué. C'est une... la première fois. Euh, à McDonald's propose toujours l'extension de garantie. Je ne prends pas. Sauf pour les consoles maintenant. Mais avant, euh, pour les accessoires, je ne prends jamais. Les sticks, tout ça, je ne prends jamais. Et bien là, j'ai pris l'extension parce que la manette, je vais l'user, quoi. Je vais jouer avec et comme ça les extensions garanties, si y a un souci, je la ramène, il me la et m'en donne une autre parce que je veux jouer avec. Quoi. Alors je, je reviens veux... sur mon jugement, c'est très bien,
2: Térit, t'as bien fait d'acheter cette manette, je te remercie. Ouais. Non, non, mais euh... on est tous les extensions de garantie, c'est -ce vraiment que les les gens bon
0: savent, Ce que c'est vraiment McDonald's Bien sûr. Non, bien sûr, parce que j'ai un Oh que... mon salaud, on voit que t'écoutes pas <rire> nos podcasts. Tu été présent non, les non, trois premiers depuis, t'as pas écouté. Non, non, mais je supporte pas à la base. Je suis là parce qu'il y a à boire, mais. Si, 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 complètement, ouais. Mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire Un autre truc, mais j'ai oublié du coup. Euh... Bah, passons à la Wii U maintenant. Oui, Alors, exactement hein. la Game Non, quand même. Voilà. Moi, j'avais envie de parler ah. moi,
4: sur... la... je voilà. voilà. Donc moi, oui, sur la, sur la, sur la, la, Xbox One, je voulais quand même parler de. Euh, bon, oui, c'est, foutu pour cette génération, ok. Euh, j'espère quand même qu'ils vont, te... j'espère qu'ils vont tenir toute la génération et que ça va quand même ouais. rester un ouais. peu. Si ils les les ont derrière, ils peuvent. Ouais. Ils mais mais par contre, euh, moi, je tiens à saluer un truc, c'est les efforts qu'il y a eu, notamment depuis l'arrivée de Phil Spencer. Pour aller plus dans le sens des gamers, pour rattraper, ils ont... Mais carrément C'était Honnêtement, ils ont fait... Euh, ils reviennent de loin. Et ils n'arriveront pas à aller plus haut, mais ils reviennent de très loin. Parce mais que vu les bordes qu'ils ont fait au lancement. Oui, ouais, voilà. De au lancement, lancement fini, hein ils ont enchaîné les, les bah, bordes. C'était hallucinant à quel point ils ont la la pu enchaîner les C'est
3: quoi qu'on ne pouvait pas jouer si on n'avait pas de connexion internet à les
0: boxes. Voilà, euh, exactement. Ça, ça fait, ouais, la plus, plus grosse des mal, grosses, c'est les jeux d'occasion, on va dire.
4: Et le problème, c'est qu'ils avaient quand même. Je pense que leur console, c'était trop tôt. La vision qu'ils avaient. C'est Steam
0: la, la Steambox. Hein.
4: Ouais, mais Steam la vision hein. qu'ils ont, dans, 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 on, est on est en train d'y arriver, même avec, la PS, même avec la PS4. Petit à petit, tu achètes tes jeux en dématérialisé, mm -hmm. tu peux pas les revendre en occasion. No ouais. Et euh, je pense que la prochaine génération de consoles, c'est ce que Microsoft voulait mettre en place. Oui. Mais ils y sont beaucoup trop tôt. Et, et avec une arrogance, brin, ouais. une, arrogan une une arrogance qui les a vraiment euh, plombés. Ouais. Et, yeah surtout, et surtout, voilà. ouais, voilà, c'est yeah, à TV, TV, yeah, dude. Euh, on va te niquer, yeah euh, 100 euros de plus, ça aussi, ça leur a fait mal. Et euh, Alors, attention, avec le Kinect. Attention. Avec le Kinect, a ouais, attention. Mais... Ah,
0: mais attention, attention ça arrête dit, tout le à euh, de le 3, au présent, euh, À l'époque de l'E3, à l'annonce des prix de console, ça a fuité sur Internet que Sony prévoyait d'annoncer 550 euros avec NAC et la caméra. Ouais, Donc, mais -moi, ça, c'est pour. NAC, ça... Tu, tu... Ouais. Tu t'es fait du chiffier, si c'est hein, dire mais bah c'est bien, Arta, euh... c'est les bonnes saucisses. Non voilà, non voilà, c'est bidon quoi. Je veux dire, donc quand ils ont vu ça, ils ont ils ont fait comme à l'époque de la première PlayStation avec la Saturn un
4: oui, euh, euh, changement euh... de
0: stratégie au dernier mm. moment. Allez boum, on retire la caméra et le jeu et on baisse de, et on met à 400 boules quoi. Mm.
4: Mais euh, ce qui est dommage, c'est que il hum, y avait quand même des il y des choses qui ont fuité. Il y avait des choses intéressantes. Il y avait le partage familial sur la Xbox. Ça marche chose, encore. Hein. Chose sur laquelle ils auraient pu communiquer et ils ont absolument pas communiqué dessus à l'époque.
0: Le partage marche encore actuellement, tu achètes un jeu, si tu es vraiment bien pote avec, euh, avec un autre pote des deux confiance, machin, tu payes ton jeu en démat, moitié prix. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a un qui paye tard. pour les deux. Le retard est trop important. Est pas mis en avant. Et
4: surtout, ils ne l'ont ils pas du tout mis en avant à l'époque. À l'époque, ils étaient dans leur arrogance. Euh, non, euh, non il y aura, vous êtes obligé d'avoir votre connexion Internet. Ah ben, ah bah, si vous n'avez pas Internet, vous avez la Xbox 360. Ah et ça, c'était une connerie monumentale. Et je dois dire que depuis l'arrivée de Phil Spencer, il y a vraiment un côté beaucoup plus humble déjà. Euh, ouais, et, euh, et claques, hein. une, écoute, une écoute du gamer euh, petit à petit les choses s'arrangent, j'ai vu un peu ce que donnait la nouvelle interface, c'est toujours pas ça mais c'est quand oh même vraiment. beaucoup mieux et ils ont vraiment recentré sur le jeu et euh, mais je pense que même dans leur tête, même dans le discours de, de Spencer, ils le, ils le savent qu'ils ne pourront jamais rattraper la, PS3, la PS4 et euh, donc maintenant moi ce que je leur souhaite c'est de rester un, un concurrent viable pour pas que Sony se repose sur, sur, ses, sur ses lauriers et justement tombe à son tour, dans une arrogance, sur ce qui est arrivé au début de la PS3. Bon,
2: ça C'est vrai que c'est très mauvais pour le marché, hein, la, la situation de monopole. Hein. Juste... on le... a concurrence, le, le, le consommateur est forcément gagnant. Euh, le, est... le
0: souci, je trouve, hein, c'est que, par exemple, on, on prend... Euh, parce que là, tu parlais, ils ont fait, même Karim, je crois, beaucoup de boulettes euh, depuis le lancement de la console, ou même avant, mais tu regardes à, au dernier e 3, hein, quand ils ont annoncé Tomb Raider exclu, tous les joueurs, le lendemain, les joueurs PS4, ont crié au scandale parce que c'est une exclu Xbox One, et au lieu de dire... Bah les gars, vous voulez jouer à Tomb Raider C'est sur One que ça se passe. Ouais, c'est ouais, comme ça et, et Là autrement. Et là, là, là j'avoue. Ouais. Spencer, il déclarait ah Non, non, c'est bon, c'est bon. Il va arriver sur... La putain, ouais, il était est en rodage. Il
4: était, il était trop humble à ce moment-là. Bah non, trop, putain. C'est une mais excuse. Maintenant, les là, gars, vont... tu
0: veux jouer C'est sur One que ça se passe. C'est pas ailleurs. Sinon, ouais, mais... eh bah, tu te fais yéchifier. Après, et voilà! voilà ça. Mais
2: après, en termes de com, c'est pas évident à placer sans, sans passer pour un connard arrogant, tu vois. Non, mais tire juste! Surtout qu'après, tu t'es contredit je... plus, es plusieurs mois après en disant oui, finalement, c'est une suite temporaire et
0: Capcom, ils, ont, ils le font non, et mais... ça les dérange pas pour autant. Non, mais... de je... dire non, mais... Resident Evil c'est GameCube, Capcom 5, machin, au final. Ce que, que je suis en train de te
2: Q, dire, c'est qu'il y a le fond et la forme. Et bon, lui, il s'est dit que dans la forme, c'était la meilleure façon de faire. Non, mais ils ont
0: trop peur. La vérité, je pense, c'est que Microsoft, ils ont trop peur maintenant de dire quoi que ce soit de peur de froisser les gens, quoi. Moi, je le dis, ça commence à changer, oui, mais c'est vrai
4: qu'à l'époque de Tomb Raider c'était clairement le cas, c'était un faux pas de se rétracter, ils auraient dû dire comme tu l'as fait euh, bah ouais si vous voulez jouer à Tomb Raider c'est chez nous que ça se passe d'abord là, oui, là dessus je suis d'accord, mais là maintenant plutôt... ils ont un équilibre maintenant je trouve que sur leur communication ouais, il y a de l'amélioration
0: au, au risque de, cho de choquer euh, certaines personnes euh, moi je reste persuadé que si Microsoft avait sorti leur console comme ils la voyaient au départ, aujourd'hui on n'en serait pas là Ce serait... alors peut-être qu'elle en serait là euh, au niveau des ventes mais au niveau de la vision du jeu vidéo, au on aurait de clairement ouais. deux visions, la vision Sony et la vision Microsoft. Là, on a toujours l'impression que Microsoft sont toujours derrière Sony, ils essaient de rattraper le retard, ils essaient de combler de... Sony propose euh, le PS Now, Bon, bah, on, va essayer de... on va faire la rétrocompatibilité au fur et à mesure. Nous, vous n'aurez pas besoin de payer vos jeux, enfin, si vous les avez encore. Non,
2: mais ils proposent des trucs intéressants. Hein. Le truc dont on n'a pas parlé, c'est le Early Access, hein, dont ils ont parlé, ouais, G3, bah ouais mais... est, Sur le papier, une super bonne idée, Tu vois, ça comme marche le PlayStation Now, et puis finalement, voilà. Est... Et, là, en fait, et est Sony, les... et là où, là Alors, où ça tend Quand tu vois l'infrastructure Microsoft derrière, tu te dis, ça devrait marcher. Oui, mais l'Early Access, de... tu parles
0: d'Electronic Arts, on est d'accord
4: entre autres il n'y a pas que Electronic Arts. parce
2: que en
0: là fond, où y ça y devait être, être l'Early c'est quoi l'Early bah en, en gros tu t'abonnes pour 5 euros par mois c'est la même chose que le Playstation Now non non, non non alors là c'est il y a deux
4: cas il y a le cas justement Electronic Arts où tu t'abonnes un service je ne sais pas combien ça coûte et tu as accès à toute une bibliothèque de jeux Electronic Arts gratuitement et des réductions sur les nouveaux jeux
0: non et surtout même genre je ne sais pas FIFA 15 tu tous les gros jeux comme ça, tu vas jouer une semaine avant, la sortie officielle.
4: Mais ça, c'est pas vraiment le Early Access. Le vrai Early Access, c'est des jeux qui sont en cours de développement que tu peux pré et préacheter et commencer à jouer dessus. Et au moment où Et sur Comme sur pour Minecraft un tout autres. Voilà, exactement. Et sur PC, il y a des dérives. Il y a énormément de dérives, mais c'est intéressant sur PC. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui vont rester pendant 3-4 ans en Early Access, où les gens ont joué dessus euh, constamment, et puis quand le jeu sort, c'est euh...
3: ouais, à dire que tu, en fait, tu joues un jeu qui n'est pas fini, ou qui exactement, c'est ma... ça, au final, mais en fait, ça permet de finances. financer le jeu. Ouais. C'est une, et puis, une oui. manière de et financer le, le jeu. Fin, en
4: fait, et le
2: retour des joueurs qui, enfin, ça sert en fait, c'est des bêta-testeurs, tout simplement. Tu sors de bêta-testeurs, le retour des joueurs est écouté en fait par le développeur pour
3: éventuellement peaufiner certains aspects du jeu. J'ai l'impression que c'est trop gros, enfin, ça, ça demande trop d'informations. Enfin, comment ils peuvent s'en sortir avec ça
2: bah, Comme je dis, hein, je pense que c'est réservé à une certaine case de joueurs tu vois, qui, sont, qui sont prêts à suivre
0: à des, des, des produits <rire> et des licences en particulier. C'est un marché niche, c'est ça, okay. on fait dans la niche aujourd'hui C'est pas du ici, c'est de la niche Donc on va continuer puisqu'on est déjà à 2h10 d'émission euh... Plus que 5h, allez, courage <rire> Oh courage, moi je suis bien, c'est les, les gens qui nous ah, je, je pense qu'ils vont avoir marre moi, je dors ici, je en... Euh, La nouvelle Ambituelle. interface Donc euh, depuis la dernière mise à jour qui a eu lieu la grosse mise à jour annuelle qui clairement, euh, Microsoft fait un gros doigt à tous les gens comme moi qui ont acheté le Kinect où je peux m'asseoir dessus, ça y est, me faire yoshifier C'est -ce vrai qu'on n'en a pas parlé
4: de ça, de l'abandon de Kinect qui...
0: Le Kinex, c'est. mort, j'étais pas au courant. En fait, ils ont abandonné le Kinex, explique. Ah, le Kinex. Bah, en fait, la dernière mise en jour... Moi, je l'avais débranché depuis euh...
3: très longtemps parce que j'avais pas senti que quand je faisais l'amour, on me filmait, en fait. C'est pour ça que j'ai coupé. Ah non, non, Kinex. mais le
0: Kinex, maintenant, on te sert juste la voix et c'est tout, quoi. Les jeux Kinex, c'est terminé. Il euh, n'y euh, a plus rien, quoi. Ça et a changé là, de nom, d'ailleurs,
1: c'est devenu Kinex.
0: Non, non c'est devenu donné... Yoshi. Yoshi. <rire> devenu yoshi. Non, mais euh, vraiment, c'est juste aberrant, quoi. Euh... Ça, mais parce que maintenant tu peux plus. Avant tu pouvais commander Kinect à la à la main. Oui. Tu, sais, tu faisais coucou à la caméra. Je m'en servais pas personnellement voilà, parce que bah, c'était très long. très con quand même. Hein. Et puis c'était très long. Sans parler de très con, mais c'est très long. Mais là maintenant ça a été désactivé, ça ne marche plus ça. Ok. Donc maintenant c'est que à la, la voix. Donc pour uniquement. En
3: faire un jeu, je jeu, genre FIFA, euh, FIFA, FIFA 15 je sais pas quoi tu disais euh, attaque à l'aile ou un truc comme ça ou. Euh, voilà mais bien Ouais. je crois faisait. Enfin, oui, je, pas, merci. Merci. Tu disais, euh, ah, je ouais, que tu faisais. Euh... <rire> Non mais en gros, tu donnais des formations à FIFA ou certains jeux de basket, où quand tu, faisais, tu insultais les joueurs, tu avais une faute technique, des trucs comme ça, ça, c ça existe encore.
0: Voilà, la voix marche toujours. Euh, y a, aux états unis c'est déjà sorti. Il y a Cortana, qui est donc le... En gros, tu parles à la oh, oui. console avec Kinect, machin. Et sur Windows 10 aussi, il me semble. Et sur Windows oui, 10, bien sais sûr, sais ça, ouais, mais chez nous, c'est pas sorti encore. Et franchement, euh, Kinect, maintenant, ouais, tu peux... Tu, tu le prends, tu te fais un bon coup de Yoshi, et puis c'est bon, quoi.
4: Bah, avec ça forme saison, un, un Cortana, peu par un de de...
0: Oui mais je dis... Pardon, quand
4: même Je disais pour se faire Yoshi avec un Kinect, ça va faire mal parce que c'est pas très oblong. Oh bah Yoshi, il est pas mal là déjà. Hein. C'est
3: pas ergonomique. Ouais, mais tu mets de l'huile et normalement, ça... enfin, tu arrondis les enfin, est De l'huile à dinosaure.
4: Tu m'expliqueras.
0: Est-ce qu'on parle également, euh, puisqu'on a abordé le sujet de l'interface camé... la... maintenant, de la rétrocompatibilité avec les jeux 360 oh, Aussi, c'est important. Juste par contre, pour l'interface, la, la, en fait, au final, ça m'a pas solide. On est passé du truc vertical au truc horizontal. Oui en fait. Enfin, l'inverse. Et c'est toujours un bordel. Je ne veux pas dire, mais c'est toujours le bordel là, dans réussi. la console. Alors certes, il y a des mises à jour mensuelles maintenant, ou quasiment, c'est des micro-mises à jour. Mais euh, je, je suis désolé. Ça n'a hein. rien changé de plus euh, sur le bordel. Okay, donc ça ne sert à rien, on est d'accord. Ah ouais, ouais. Alors certes, tu peux maintenant, les succès, enfin depuis quelques temps déjà, tu prends les succès, que tu, ça te donne une image, quand tu déverrouilles un succès, cette image, tu peux la mettre en fond d'écran sur ta console. Mmh. Ok, c'est bien. Microsoft, ils répondent par quoi bah, les, les, les fonds d'écran dynamiques. Non voilà. PS4 Sony euh, Sony pardon ils répondent par quoi les fonds d'écran dynamiques qu'on n'a pas sur, euh, sur Xbox. qui a pas sur Xbox ouais. One c'est des détails comme ça mais des fois, j'ai l'impression que, euh, que Microsoft s'est inspiré de Sony de la PS3, et Mais Sony de la, de la 360 pour la PS4. En
4: même temps, c'est très dur parce que c'est une console qui avait été conçue complètement différemment. Finalement, elle devait fonctionner avec le cloud, ah bah. elle devait être entièrement en accord Mais avec. C'est le problème de le, toute l'installation du jeu. Ouais, ouais. et ce qui, ce qui fait que. C'est que... longtemps sur Xbox. Ouais. Le,
2: le gros problème de la Xbox One. C'est que l'architecture de la console n'était pas du tout prévue pour le, ouais. le support physique en fait. Et donc, ouais. ils l'ont changé en cours de route après euh, l'esclandre de la, la, la conférence. En une euh, semaine, en 3, ils ont dû tout revoir. Mais ils ont gardé quand même sujet-là Du coup, on est tributaire d'une installation qui peut durer des heures et des heures sur, euh, sur Xbox One à cause de ça. Parce que la machine, dès le départ, n'a pas été pensée, mmh. comme la PS4 a été pensée pour mais... ça, pour installer du support physique. Ah bah... Mais
4: c'est historique ce qui s'est passé, mine de bon, rien. Bon, Une bon. boîte qui ah fait un 360, hein. un, 180 oui, un comme ça.
3: ça. Ça répond à la question des gens qui avaient les deux consoles comme moi et qui, à l'époque de la PS3, mettaient des heures à télécharger un jeu ou faire des mises à oui, jour. Ah et sur est Xbox, horrible. ça extrêmement vite sur 360. Et là, ça s'est complètement versé. Ouais. C'est la PS4 qui s'installe super vite et la One qui euh, met des, des heures.
2: Néanmoins, on est toujours tributaire d'une connexion Internet. Hein. Si ta connexion internet elle est pourrie, que tu as une PS4 ou une One quand tu vois ce chercheur
0: de mise à jour, je sais plus où j'ai entendu ça, mais euh, savoir que la boulette, la bourde qu'a eu Microsoft pour l'Xbox One euh, à l'E3, c'est des cas d'école dans les écoles d de, de marketing. Quand ouais, même. Oui, c'est vrai. C'est ouais, des cas d'école. Ça bon, tout tout non, mais des, Comme tu dis, Karim, il y a deux minutes, c'est historique. C'est des cas d'école. Ils s'imprègnent ah. de ça pour les gars, plus tard, voilà ce qu'il faut pas faire. C'est le 11 septembre alors, du alors, jeu
4: vidéo. Un retournement de veste à ce point-là, hop, on abandonne Kinect, hop, on. Non, c'était. Il n'y a que truc.
2: Microsoft qui a un empire financier derrière eux qui peuvent se permettre ça surtout. une ouais, permet, comme ils ce ils Nintendo ils ne peuvent pas en hein. faire de, des tonnes aussi
3: des erreurs comme ça parce que ça, si. ça coûte extrêmement non, cher. Mais euh, ils ont un
2: empire financier que tu t'imagines même mais pas. Mais là, avec euh, une non, dose, si ils, ils ont un petit peu grâce et à quoi Chacun J'ai c'est bon, pas faire non plus.
4: Et c'est grâce à Office surtout. Office et toutes les solutions d'entreprise. Enfin bref. Bref, on va
0: continuer. Il y a des rumeurs pour dire que euh, la rétro-compatibilité rétro de la première Xbox sur Xbox One, vous en pensez quoi Ça vaut le coup Bah non, ça
2: sert à rien. Enfin, c'est bien, tu vois. Moi, je oh, suis... pour Edward, pas dit logo, quelques jeux. Inaman C'est un, un truc de niche. Voilà. Ça vaut, des gens comme moi ça vaut le euh... coup au
1: lancement Oui.
2: Parce
0: que, ouais. en termes de com' C'est d'accord avec Inaman ils arrivent après la guerre là, je, je, la la dit, je, je joue sur les trois supports Et j'ai euh, sur Xbox One J'ai notamment un pote euh, Vinci qui est là si il écoute le podcast Il le saura Je l'appelle le VRP de Microsoft Parce que le mec Même le nez dans la merde Il te dit que la Xbox One C'est la meilleure Et lui il te dit Quand je lui ai dit Ils ont annoncé la rétrocompatibilité 360 sur One Ah non mais c'est la demande des joueurs Et en gros là Les jeux de la première Xbox C'est la demande des joueurs Mais c'est trop tard Comme dit Inaman C'était au lancement quoi Maintenant ouais. c'est cuit quoi, ça sert plus à rien.
2: après c'est louable hein, c'est bien, il y a plein de gens qui vont s'y retrouver, tant mieux. C'est un petit bonus. Avoir voilà. mais on se tous les jeux dessus, OK. Maintenant euh,
0: maintenant c'est Non mais le problème c'est aura pas euh... tous les jeux, ça fera à mesure, tu as 5 oui,
1: jeux à mesure, petit petit jeu là, et peut-être après tu tous les jeux. Mais non. là c'est la rétrocompatibilité juste pour la première Xbox ou voilà. les... il, y il y a déjà la précédente. 360. Il y a ouais, déjà la 360. Mais là il y a des
0: rumeurs de la première Xbox. Il ils parlent même de la NES et de la Game Boy et de la Dreamcast. parce que moi j'essaie de mettre les cartouches là dans ma oui, ça marche pas quoi. On continue avec, euh, rappelez-vous au lancement à l'E3 de la Xbox One, euh, les companion apps sur tablette et smartphone vous vous rappelez sur Dead Rising, il disait que vous, sur votre smartphone, vous pouvez ah oui, lancer des bombes. Des même sur Colo,
3: non, c'est sur Call of, ça non mais sur Battlefield, je ne sais plus.
0: Non, mais euh, ça, les euh, compagnons je crois Mais ouais. t'en as sur toutes les consoles les... ça. Ouais non mais voilà. Non, non mais sur non, One, mais... c'était très mis en les... avant quoi. c'était les... vraiment les euh... côtés écran tactile qui manquaient par rapport à. De façon à Wii U.
2: générale, c'est super sur le papier, mais même sur toute machine confondue, c'est une belle enflade. On s'est fait Yoshi ouais. comme il faut là-dessus. Non mais il y a des trucs super. De écoute. C'est dommage. C'est pour toi. S'il y a des trucs super à faire, tu vois, moi, je prends l'exemple de Metal Gear. Euh, je veux pas revenir là-dessus, là mais tu vois, s'ils avaient fait... Il y a une compagnie une app sur mais mais elle sert à rien, elle est nulle. Alors que s'ils avaient fait la gestion de la base, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu as plein de choses à gérer sur ta base, tu peux passer une demi-heure, une heure des fois <coughs> juste à gérer dans les menus, etc. Si tu as pu faire ça sur ton téléphone quand tu es dans les transports, etc., ça aurait été génial.
1: Ah, je suis d'accord. Il y en, a, y en a une sur Assassin's Creed aussi. Ouais, ouais. Et du coup Bad, euh... ils l'ont pas fait sur
2: Syndicate pour prétexter comme ça on le fait pas parce que comme ça il y aura moins de bugs sur le jeu parce qu'on a plus de gens pour bosser dessus. Ouais, final, le résultat Syndicate, il ça, ça c'est plus ça bugué. C'est un
3: jeu franchement, moi ça me fra... ça me ferait pas acheter non. une console. Je mmh. Non les mais, les mais bien sûr. Que non
2: mais bien sûr que non, mais ça peut être un vu la technologie à laquelle on a accès aujourd'hui, mmh. ça peut être un plus. Ouais. Un sur bon Fi plus, sur tu vois, Fifa, ouais, t'en te as une qui permet de. Déjà... Tout le monde a un téléphone. Tu peux télécharger une ouais. app qui est gratuite, tu t'en fous. Non, sur mon 33 si... dit, je veux pas. Et si ça, t'apporte si un truc en plus, tant mieux. Mais là, on... là en l'occurrence, ça t'apporte presque quasiment que du moins. c'est ouais, voilà, plus...
4: plus des contraintes au final les compagnons d'app que C'est dommage. Euh, que ouais. du plus. Alors que vrai, Moi, vrai. le seul
1: jeu que je trouve où c'est intéressant, c'est sur Fifa.
5: Ah, ah ouais. Parce que sur
1: Fifa en fait, tu peux du coup gérer ton équipe, tes transferts. Et, euh, et en fait, pour FIFA, pour vraiment progresser dans, le, dans Ultimate, euh, qui te permet d'acheter des joueurs ah très oui, très, très chers, mode... il faut vraiment jouer avec les transferts en permanence, revendre, acheter des joueurs, euh, bénéficier de faire de la spéculation. Et tu passes pas ta journée devant l'écran. Ah bah alors voilà. que si tu as une application, tu bah es au boulot, tu, tu... Tu passes ta journée sur l'écran ah, boulot, boulot, ouais. ouais. C'est <rire> ça que tu de nous dire. <rire> okay. alors, alors, on 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 mais nous pas moi. Oui, des gens que tu connais. Des gens que je connais, qui sont proches de moi. Pour finir sur le
2: sujet de la Companion app, l'origine de la Companion app, c'était
0: la Dreamcast avec la VMU. Oui, c'est la, la petite carte mémoire, c'est ça, ça, ça ouais. La visual memory oh non, on vous renvoie au podcast ah. euh, numéro 6. On va continuer donc euh, avec euh, bah, maintenant les exclus de la Xbox One. On démarre avec euh, Ori on the Blind Forest, sorti en mars et développé par Microsoft Studio, un platformer.
4: Alors moi j'ai joué sur PC.
0: Ah tu l'as pas vu sur YouTube C'est étonnant
4: Non non là j'ai vraiment joué enfin, je parle mmh. d'un jeu auquel j'ai pu jouer. Mmh. Euh, eh ben, bah, écoutez, moi je, euh, moi, moi, moi je conseille à tous ceux qui aiment euh, les jeux de plateforme, les euh, Metroidvania de se lancer dans ce jeu parce que c'est un jeu mais vraiment magnifique. Ils vont, mais... une...
0: Ils vont faire une version boîte du coup, hein, tellement il a bien marché en détail.
4: Ah ouais 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 bah, bah, mais il est. Par contre il est. Il est quand même hardcore.
0: Ouais mais c'est un Diamond Retry je crois, hein,
4: c'est euh... ça Ouais 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 si un vrai côté Diane Retry, mais c'est un, vrai... un vrai jeu exigeant. Euh... Mais ce qui est assez étonnant, c'est que en plus de sa beauté, comme j'ai dit, le jeu est hardcore et il est.. Euh... Comment je pourrais décrire ça euh... C'est pas, pas juste un jeu euh, poétique, on, moi c'est comme ça que je le voyais avant d'y avant jouer, je me disais ouais, voilà ça va être une expérience arty, un peu poétique, voilà on va pleurer, voilà. et je m'attendais pas à me retrouver dans un, de, devant un jeu qui demande la même exigence que euh, dans les années 80 quand on jouait à Megaman ou à euh,
3: Ghost, euh,
4: Ghost Goblins, <rire> sauf, que, sauf que la jouabilité elle est aux petits oignons, c'est vraiment. Je ne sais pas comment ils ont fait parce que c'est une équipe qui a travaillé, euh, qui, qui travaillait via Skype euh, à travers le monde. C'est des gens qui, se, qui, ne se, qui ne se sont pas vus physiquement. J'imagine qu'à un moment ils, ils ont enfin fini par se rencontrer. Mais euh, c'est vraiment, c'est vraiment ouais, une équipe qui a travaillé partout dans le monde et quand tu vois le travail accompli, le jeu, je pense qu'au niveau 2D, c'est ce qu'il y a de plus beau. C est, c est, ça ressemble à du Miyazaki mélangé du Disney. c'est magnifique. Et je me demande comment ils ont fait pour obtenir cette espèce de précision dans la jouabilité. Euh, ça rappelle des jeux comme euh, oui. dernièrement, des jeux comme Super Meat Boy, au niveau de l'exigence, ou euh, les meilleurs exemples de euh, plateformeurs japonais euh, des années 90, parce que 80 c'était encore une époque, on parle beaucoup de Megaman, mais Megaman euh, c'était quand même euh, au niveau gameplay c'était quand même euh, un, peu, un peu lourdeau. Mais ah, euh, non, voilà, euh, franchement je conseille. Je conseille, mais euh, il faut être préparé. Il ne faut okay. pas se dire que ça va juste être euh, un jeu comme Limbo. Euh, très beau et une petite expérience de 2-3 heures, non, c'est un jeu qui demande quand même de l'investissement, je ne l'ai pas fini d'ailleurs mais je vais bien m'y remettre. Et c'est oui, c'est un Metroidvania, donc un espèce de monde ouvert en 2D.
0: Tu regarderas la fin sur YouTube Oui.
4: Non, 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 je pense que j'irai jusqu'au bout. À un moment, je me relancerai dedans.
0: Moi, j'ai pas de test, mais effectivement, je compte me le faire un de ces On enchaîne avec Forza 6, sorti en septembre, développé par Turn 10 Studio, pardon, un jeu de voiture assez magnifique. Quelqu'un l'a fait
2: Ouais, c'est pas ma tasse de thé. Moi non plus, mais les jeux de
0: voiture. Moi non plus, moi, les jeux de Ça me D'autant plus celui-là que le 5, visiblement. Enfin, de ce que j'ai lu à droite à gauche, c'est quand même une grosse tuerie totale. Ouais. Pour l'avoir vu, il est magnifique. Après, c'est chiant, c'est un jeu de voiture. Enfin, faut aimer. Pour moi, le meilleur jeu de
4: voiture de ces dernières années, c'est Split Second. Donc, je suis pas du tout objectif. Moi,
3: c'est Test Drive sur la 360, et euh, j'avais aimé Forza Horizon c'est ce qu'il a fait avec Forza mais Horizon deux, tu l pas fait, Aussi j'avais bizarrement le 1 je l'ai éclaté le 2 il m'a saoulé je et j'ai euh, ah ouais. arrêté donc j'ai joué quoi 5 h 6 heures après. et Forza c'est trop technique pour moi c'est vraiment la simulation pure et ça me saoule
2: mais bon apparemment tous les gens qui sont fans jeu de jeux d'automobile j'en ai beaucoup pour moi c'est vraiment c'est vraiment détrôné largement largement Turismo. Que
0: pour le moment bon Gran Turismo pas encore euh, n'est pas encore sorti ou quoi donc bon c'est oui. même les anciens enfin je c'est pas c'est vraiment Forza, une licence qui a progressé, qui a évolué au fil du temps, qui a déjà été très bien partie et qui a au final éclaté. Quoi. Très bien maîtrisé. Rien à dire. Apparemment... On enchaîne avec euh, bah, le fameux Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, sorti en novembre, développé par Crystal Dynamics, une exclue, donc finalement temporaire, qu'on a appris le lendemain de l'annonce.
4: Bah, il sort ce mois-ci sur PC, donc je pourrai en parler plus tard. Donc
0: euh, on enregistre nous fin janvier, mais le podcast sera début, euh, disponible pardon, début février, si tout va bien. <rire> tu vois le montage, comment je vais faire, mais. <rire> tu te démerdes.
4: Bah, je, peux, je peux parler de mes attentes sur ce jeu. Parce que ah moi, je l'ai. J'avais énormément adoré, euh, j'avais énormément aimé euh, le reboot euh, Tomb Raider. Donc, mm -hmm. donc euh, bref, bah, j'attends encore un jeu avec ces euh, petits moments cinématographiques. et euh, et euh, ce semi-monde ouvert euh, qui fait des petites respirations à certains moments et puis j'espère qu qu que, que, que euh, le personnage de Lara Croft sera aussi intéressant que dans le précédent c'est vrai que c'était ce que j'avais adoré dans le précédent c'est que c'était vraiment la naissance du personnage et mes petites craintes ouais. c'est maintenant qu'elle est établie est-ce qu'ils vont réussir à en faire quelque chose d'intéressant voilà, c'est mon questionnement
0: moi je suis en train de le faire en ce moment sur One et franchement euh, et je suis comme toi hein, la, le reboot j'ai adoré, c'était une grosse surprise surtout que je ne l'avais pas pris au lancement, je l'ai pris bien plus tard je l'avais acheté F.com dit KFC euh, l'édition collector euh, moitié prix au solde et euh, j'avais je, je pris ma petite claque, effectivement je m'y attendais pas. Et en fait là, euh, non quoi. En fait c'est comme j'en je, parlais en off tout à l'heure avec Inaman, c'est comme si tu regardes un bon plat, un beau poulet. tu as envie de manger un beau poulet, il est beau, beau il est bien, luisant, il a du KFC, il est magnifique, il te donne envie, tu le goûtes, il a pas de goût. Par, Yoshi, si tu... par, rapport à,
3: par rapport au premier. Par, moi, euh, premier, j'ai tout pété. Ouais, j'ai ai tout pémé, ai aimé J'aurais euh, aimé un peu plus d'action, un peu plus d'infiltration. Pour s'éloigner un peu du côté Tomb Raider, que les, la plupart des joueurs veulent justement plus le côté euh, euh, trouver des cachettes, etc. etc. Moi c'est plus le côté, côté action qui m'a un petit peu manqué. Et à savoir s'il y a toujours ah bah dans
0: Non mais en fait ils ont pas pris de, de risque. Si tu veux, c'est un peu l'effet Far Cry 3, Far Cry 4, c'est-à-dire Far Cry 3 c'était la bonne surprise, oui. ça se passait dans une île, c'était vraiment super bien moi aussi, je l'ai fait avec le PSN, je m'y attendais pas. Du coup, suite à ça, je l'ai acheté sur PS4 C'était la même chose mais dans la neige Les mêmes mécaniques oh, Il y bah avait des forteresses à aller chercher des machins. Et bah là, c'est pareil Sauf que, au lieu que ce soit sur une île Où il y a des indigènes avec du sang, machin partout Ça se passe dans la neige Et voilà, c'est tout bon, C'est les mêmes mécaniques T'as même les feux de camp pour aller te réchauffer Tu, tu upgrades tes armes Tu upgrades ton personnage c'est le...
1: le même ah, jeu quoi. Il, il manque oui, ce petit truc en le, plus le c'est euh... bon, pas en non fait... plus un ratage complet c'est comme entre... si ah
2: mais... je pense, pense qu'on peut résumer la chose simple c'est que le jeu il manque de personnalité tu vois tu prends une tête par exemple on parlait entre le 1, le 2 et les 3 c'est finalement toujours la même recette hein, globalement il y a des différences mais le jeu a cette personnalité qui fait que t'accroches tu kiffes à chaque fois un jeu comme Far Cry, On ou dans, la
3: su... dans la surenchère aussi, à chaque fois il manque Oui, non, mais, mais c'est
2: ça, tu vois, mais de base, tu vois, c'est toujours la même recette. Far Cry 3 à 4, c'est la même recette, oh ouais, mais t'accroches moins au 4, pourquoi Parce qu'il manque cette, cette personnalité qu'a une saga comme Uncharted. Et c'est dommage. peut-être que ça... Alors, j'ai pas fait le 2 du tout, ouais. j'avais bien aimé le premier aussi. Euh, ma seule inquiétude du premier, c'est quand même c'est que ce que je trouvais bien, ce que je... la qualité du jeu était peut-être aussi son défaut, c'est que ça partait un peu dans tous les sens. Il y avait un peu de phase d'infiltration, un peu de phase un peu horrifique, un peu de surnaturel. C'était bien d'avoir un peu tout ça, mais au final tu dis, ce multi pot, il y a un moment donné, ça va pas tenir, tu vois. Et donc vers la fin, moi, ça m'a un peu décroché. J'aurais préféré qu'il qu continue sur une voie, quitte à mieux l'approfondir, mais quitte à faire que ça. Mais c'était quand même pas mal, mais à la fin, ça m'inquiétait. Et j'ai peur que le 2, ça parte trop dans tous les sens. Mais je l'ai pas fait encore, on verra. Mais,
4: mais euh, ouais, non, ouais, c'est vrai que le, le truc du premier, c'est que... Il avait quelques défauts, euh, notamment euh, tous les personnages en dehors de Lara Croft étaient très caricaturaux, oh, mais, là, mais non, il crois. avait quand même une vraie personnalité, justement via, euh, via son personnage principal, Lara Croft. Et, euh... Elle prenait super cher. Ouais, Parce elle prenait cher, c'était vraiment la construction d'un mythe et euh, c'est vrai que ma grande crainte, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je leur dis, c'est est-ce euh, qu'ils vont réussir à faire quelque chose de ça dans la suite euh, avec le personnage de Lara Croft Ou bah, d'après ce que tu me dis, ça reste un peu au statu quo. Donc c'est dommage, mais bon, je pense que je prendrai quand même du plaisir si c'est. Un,
0: un mec qui a pas fait le reboot, il démarre avec celui-là, il en prend plein la tête. Il ouais. n'y a pas de problème. Parce que graphiquement, il est beau, hein, on va pas cracher dessus. Hein, y a oui, pas donc de soucis, ça reste hein. un bon jeu. Quoi. Oui, oui, mais un mec qui a fait le précédent. J'te... Pour moi, je le compare à un bon plat quoi. Tu vas au restaurant, en... tu vois un beau plat, il te fait envie, il est dans l'assiette, il est magnifique, tu goûtes, et le plat, et la, 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 la viande, elle a pas, le poulet, elle a pas de goût. C'est
4: peut-être ce qui s'est passé aussi à l'époque avec Uncharted 3. Donc euh, peut-être qu'à. Ah, moins. Moins.
0: Ouais. Quand même. Là honnêtement, hein, je suis en train de faire le jeu en ce moment. Je le fais partie dose, quand, mmh. quand j'ai rien à faire, allez hop, il n'y a pas de potes sur, euh, en réseau, hop, je, je vais avancer sur le solo. Quoi. Non, en soit, je pense le que jeu... le,
2: le problème de Tomb Raider, c'est qu'il prend plein de bonnes idées à droite à gauche, mais c'est des trucs qu'on a déjà vus dans plusieurs autres jeux. Alors c'est bien quelque part d'inspirer des, des bons trucs, et, ça, et ça, ça, ça marche bien sur le premier. Mais dans le deuxième, si tu fais cette même recette ça, ça sent le réchauffer. Du coup, le jeu trouve moins sa personnalité, tu vois. Oui. Alors que Uncharted, il a, il a, il a, ce a des que je disais. il a innové sur des phases de gameplay. Bah. À lui, qui sont ouais, propres, sont Uncharted, Uncharted a
3: pris beaucoup sur le Tomb Raider. Mais oui, mais, mais Et, il, il, <rire> il
2: maintenant c'est l'inverse. Il en a pris, ouais, mais il en a fait quelque chose à sa sauce. Exactement. Alors que Tomb Raider, dans, à la fin du premier, je me dis, il y a un truc qui fait que c'est pas si Tomb Raider. Enfin, que le jeu, c'est pas approprié. Non. Il mais... a pris, son inspire, c'est bien, mais c'est pas approprié. Il a pas trouvé sa voix.
4: je vais juste dire ça. un truc que je trouve
0: souvent. Juste, Allez, on va clôturer après Tomb Raider.
4: Uncharted, il a pris à Tomb Raider un peu, mais il a surtout pris énormément à Prince of Persia à l'époque.
3: Oui, c'est vrai. Ouais. c'est euh, On ne ouais.
4: rend pas assez hommage à Prince of Persia, Prince of Persia les sables du temps, parce oui. que c'est ce qui a redéfini le gameplay super. des jeux de ouais, en 3, à, jeu. les jeux à troisième personne actuels.
0: Et le fait de ne pas mourir aussi. Très bien. Et ben on va continuer. Donc euh, maintenant euh, c'est à moi avec oh, mon actu perso. Hey, come
1: on, come on, let's go
0: Donc, pour ma part, mon actu perso de ce mois-ci, c'est Halo 5 Guardian, sorti donc en octobre 2015. C'est une exclue Xbox One, et une vraie, cette fois, elle n'est pas temporaire, parce que c'est un studio Microsoft. Euh, développée donc par 343 Industries, qui est donc la suite directe de Halo 4. On incarne à tour de rôle le Master Chief et Locke. Je ne vais pas en dire plus sur l'histoire pour ne pas spoiler le solo. D'ailleurs, le solo euh, qu'on peut faire seul chez soi, ou en coop online. Donc ça, va faire, ça risque de faire grincer des dents, parce qu'avant, c'était en coop local également. Moi, moi, personnellement, je m'en fous, parce que bon, j'ai toujours fait le solo tout seul. On a donc... Euh Son nom l'indique. des le solo tout seul, c'est magnifique. On a donc des nouvelles armes, des nouveaux véhicules. Graphiquement, il est vraiment beau. Et ça, c'est un changement, parce que dans les précédents Halo, le jeu sortait, il était déjà dépassé graphiquement, je trouvais. Surtout Halo 3 et à partir d'Halo Je ne suis
4: pas d'accord sur le 4. Il est quand même beau, le 4.
0: On en reviendra après. Euh, le jeu tourne en 60 images euh, secondes, c'était vraiment leur objectif. Pour ce qui est du gameplay, il est revu au goût du jour, avec des subtilités bien pensées, comme par exemple, on peut maintenant naturellement euh, euh, courir, mais si on se fait toucher, pour que sa vie remonte, on doit marcher normalement, sinon la vie ne se recharge pas, comme le Halo classique finalement.
2: Enfin, le classique,
0: il fallait s'arrêter même. Non tu, tu marchais normalement et ta barre remontait oui ça remontait ouais. mais, là, mais si ça remontait cours, plus vite euh, là si tu cours quand là si tu cours en fait comme dans les call offs et tout ça ta barre de vie elle remonte pas et dès que tu cours classiquement je veux dire marcher oui, enfin, finalement normal, ouais. voilà ta barre euh, remonte donc on a un compromis finalement au niveau du gameplay entre les précédents Halo euh, pour marcher euh, la barre de char... la barre de vie remonte pardon et la course euh, tout en courant, on a des nouvelles subtilités encore une fois comme on est en train de courir, on, on peut mettre un coup d'épaule sur l'adversaire, c'est une charge et du coup on va exploser l'adversaire Ou alors si on saute en l'air, on peut locker un endroit au sol et arriver et taper avec son poing sur le sol et bam tout déglinguer et potentiellement si y a un mec en dessous, eh ben, c'est la fête, on l'aura yoshifié <rire> euh, quand vous avancez, vous êtes en train de courir, il y a un obstacle devant vous. Vous sautez et là vous voyez la main de votre personnage qui est en train de monter, comme dans Mirror Edge finalement. Ça paraît rien comme ça, mais je trouve que l'immersion elle est énorme. quoi, Parce qu'on voit... On voit son personnage qui met sa main pour avancer et qui continue à avancer. Et ça en soi, c'est vraiment extraordinaire. Quoi. Le solo se compose de 15 missions. Je vous recommande de le faire directement en héroïque pour éviter d'avoir de... un petit peu de challenge. Parce que bon globalement, sinon c'est assez court. Voilà. Maintenant on va aborder le... le gros du sujet qui est la partie multi, le gros morceau du jeu. On commence par ce qui fâche. Donc, comme je le disais, comme pour le solo, il n'est pas possible de faire du multi en local. <rire> Merci. Euh, uniquement en ligne. Voilà, ça c'est fait. Donc là, attention, c'est du lourd. Je l'avais testé avec la compilation MasterChef où il y avait une bêta Halo 5. J'ai testé dedans, donc euh, et ça a tué instantanément euh, la le jeu Master Chief Collection. On va juste faire une petite parenthèse deux secondes pour parler de Master Chief Collection, mais vraiment deux secondes, hein, ça va être très rapide. Ce jeu, c'est de la merde, clairement. Au lancement, le jeu était pas fini, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Il a eu plus de 20 gigas de mise à jour. Le multi était complètement pété, bugué. Un exemple, tu lances un team slayer, donc c'est du 4 contre 4 en assassin. Le but c'est de flinguer la team adverse, sauf que le de 4 contre 4, tu te retrouves à 6 contre 2. C'est normal, tout va bien. Le jeu a mis plus de 6 mois avant d'être euh... convenable, on va dire. Mais bon, c'est trop long, quoi. voilà, c'est fini. Ça, c'était la petite parenthèse juste pour dire que ce jeu, c'était de la caille. On revient à l'O5, donc, euh, au niveau de son multi. Il avait plusieurs modes. Le mode arène en équipe, qui regroupe tous les modes multijoueurs. Assassin, où c'est du 4 contre 4, où c'est la première équipe à 50 frags. Chacun pour soi, comme son nom l'indique, pardon. Le SWAT, c'est du 4 contre 4, sans bouclier ni radar, au petit magnum. Un tir dans la tête, t'es mort. 343 Industries rajoute des modes temporairement, de temps en temps. Généralement, c'est le week-end. On peut avoir des modes double team, team sniper et autres. Ils ont fait une grosse mise à jour en décembre qui a rajouté le mode forge où on peut carrément créer ses propres niveaux, au niveau de euh, des téléporteurs et autres. Parce qu'on peut pas changer, bien évidemment, l'aspect de la carte graphiquement. Euh, ah, attendez, excusez-moi, parce que j'appuie sur un truc, ça m'a bloqué. Enfin. Euh, on a le, 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 le mode qui avait été mis en avant pendant la campagne marketing, donc le fameux mode euh, zone de guerre, jouable à 24 joueurs avec des PNJ sur la map qu'il faut buter pour gagner de l'XP et capturer des points stratégiques pour ensuite détruire la base adverse. Un mode très Battlefield pour son côté grande map, véhicule et très Titanfall pour les PNJ à buter sur la map. Moi perso, je ne suis pas fan des, des FPS euh, grande map. Donc bon, bah j'ai passé mon chemin quoi. C'était un mode, de, et on a enfin également le mode Big Team Battle 6 contre 6 à lancer. Un nouveau mode fait son apparition, le mode élimination, créé vraiment pour l'eSport. 4 contre 4, une vie par manche, la première équipe à 5. Un mode qui n'est pas habituel à Halo, mais diaboliquement bon. Halo a toujours eu une technique où la communication dans la team est importante, mais là, dans ce mode-là, c'est clairement primordial. Un mode vraiment fantastique. Il y a aussi la personnalisation de Spartan avec son armure, emblème, sa posture du héros, plein d'autres items à collectionner, à avoir. On a enfin des boosts, on gagne des boosts pour armure XP et encore plein de... pour pouvoir les, les activer pardon, dans le mode zone de guerre. En soi c'est bien, mais là où le bas blesse, c'est qu'il y a également des micro-paiements pour acheter des packs de boosts. Bref, yes. <rire> Bref, vous l'aurez compris. Ce jeu vraiment, je le surkiffe. C'est vraiment la grande époque d'halo 2. Voilà, je peux que vous le recommander. Ok. You win. Des questions, messieurs bah, Tout le monde est endormi là, du coup. Je ne m'ai pas donné envie de l'acheter. <rire> hein. euh, perso, je ne suis pas fan d'halo. J'ai jamais accroché euh, à à halo, mais alors là. Ah non, pourtant, bien au contraire. C'est vraiment une bombe. Hein. Alors, je comprends. Ouais. J'ai jamais pu
3: accrocher à halo. Et j les... vrai depuis l'origine, hein, depuis. Bah... Je, je l'ai pas, je l'ai plus sur la première Xbox, mais avec tous les autres, je sais pas, j'arrivais pas. Ça me avec zoule. là,
0: on s'est rencontrés à l'époque sur Halo 2. Ouais. Euh, c'est
2: pour ça que, que vous sortez ensemble. N maintenant, Notre idylle a les... <rire> commencé sur sur Halo 2.
4: Alors moi, euh... euh, ce qui m'intéresse, c'est plus le solo que le multi. Le solo vaut le coup quand même. Alors,
0: les cinématiques sont euh, clairement euh, graphiquement magnifiques, très mises en scène, très bien faites et tout. Mais mais c'est court. quoi. 15 missions, on pourrait dire ouais bah 15 missions, ça va quand même. Mais non, en fait, euh, t'as des missions qui vont durer 10 minutes, là, ou d'autres mi 25 minutes, quoi.
4: Ouais, ouais, ouais Ça, c'est pas un problème pour moi. 15 épisodes, même même oui. euh, si un jeu dure 4 heures, moi, ça me pose pas de problème. Moi, ce que je veux savoir, c'est que dans un les halos, ce que j'ai toujours regretté, <rire> c'est... Euh, ouais, voilà, YouTube. Non, c'est que... Euh, je crois que tous les halos que j'ai fait, au final, quand le jeu se termine, je me rends compte que j'ai rien suivi de l'histoire. J'ai vécu mmh. des bêtes de moments, mais euh, je n'ai pas, euh, pas du tout cette sensation d'avoir ce suivi. Ouais. Et pourtant, l'histoire, après, quand je regarde des résumés ou quand je me mets à essayer de voir au niveau des romans, elle est super complexe, elle est super intéressante. Mais j'ai l'impression que dans les jeux, ils n'arrivent jamais à te faire ressentir cet univers. Donc, euh, est-ce que là, on ressent quelque chose Est-ce que, est que le ah scénario oui, oui, oui. te prend
0: Ah oui, bah, euh, plus déjà, effectivement. Puis en plus, bon, bah, là, ils attaquent une nouvelle trilogie, clairement. Euh, bon je bah, je vais pas spoiler pour les gens qui n'ont pas encore fait le jeu, mais euh, oui, oui on démarre une nouvelle trilogie. Bon là on sent que Master Chief c'est pas forcément le héros de cette nouvelle trilogie, c'est plus Locke qui est en fait un humain dans une armure de Spartan. Et euh... en même temps Master Chief est aussi un humain. Dans une oui c'est vrai c'est vrai mais on n'a jamais vu sa tête. Ouais, tu vois là tu le vois. Euh...
2: C'est un humain qui a été génétiquement un peu modifié de, depuis l'enfance etc ouais. sur -entraîné. Enfin,
0: Voilà là. Est là mais, mais Locke aussi parce que c'est un Spartan. Ouais, 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 bien oui, bien sûr, mais là mains, tu, tu le fait. vois, il retire son casque, tu vois son, ouais. sa tête, il parle, machin, bon, enfin là il parle aussi, MasterChef bien sûr, mais, mais moi après, franchement, les Halo, moi ce qui m'a toujours plu, Halo 1 j'ai vraiment aimé le solo, le multi, bon il était que local, c'était sympathique, mais à l'époque il n'y avait pas d'Online, donc c'était différent. Halo 2, le solo était sympa, mais le multi c'était vraiment pour moi la, la révélation, quoi. Et, de ce, et après, ça a été très compliqué de faire un autre FPS. Halo 3 m'a déçu. Euh, en plus à l'E3 à l'époque je m'en rappellerai toujours à l'E3 aux états unis il, les mecs de Bungie montent sur scène pour annoncer euh, à l'E3 ils font une démonstration, ils sont en train de jouer en temps réel bon tout le monde est là oh, il est beau le jeu, il tue machin nan, 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 pas de souci. bon bah ils descendent du bac de, de la scène quoi, les mecs de Infinitoire montent sur scène pour présenter Modern Warfare 1 instantanément le jeu Halo 3 il était même pas sorti il était déjà dépassé graphiquement mmh. mais c'était j'étais dégoûté quoi et pourtant je suis fan d'Halo mais j'étais obligé de reconnaître bah ouais mais il était à côté manches, quoi. moi ce qui m'a dégoûté
4: c'est la présentation d'Halo 2 qui finalement n'a jamais existé oui euh, c'est vrai e ouais. 3 ça c'était magnifique
2: vrai. Non, moi moi je suis un fan de halo à l'origine euh, je les ai tous faits, j'ai vraiment kiffé mais c'est vrai que depuis le 4 bon, bah, notamment depuis l'arrêt de de, de, Bungie. Bungie, de Bungie, quoi pour le pour la, la développement du jeu euh, j'ai senti un manque et puis le 4 il y avait il y avait quelque chose de trop redondant par rapport à des anciens bon en même temps c'était euh, c'était le, le, le un peu le jeu cas d'école pour euh, 343 oui, studio, tu vois pour ils tentaient ils tenter voilà, des choses quoi. prenait euh, les meilleures choses qui avaient marché dans le, dans le 1 et le 2 notamment. Il le remettait un peu au goût du jour, il changeait un peu la recette, etc. et la couleur. Ouais, plus mais dans les le fond, colis c'était la les colis stratégiques de, Mais, euh, de mais il, il, manquait, euh, bah, il manquait une certaine saveur, il manquait une certaine consistance au jeu. Du coup, je trouvais que ça tombait un peu à plat à la fin. Euh, bon, après, voilà, on relance une autre, autre triogie, on remet les choses à plat, pourquoi pas, c'est l'occasion. Le 5, je n'ai pas encore fait, parce que bon, bah, il y a tel gars entre temps. <rire> voilà. euh, mais bon, c'est prévu, c'est dans ma liste. Mais euh, d'un autre côté, je pense que je ne peux être que agréablement surpris, parce que je pas attend absolument rien,
0: mais à cause du 4 aussi un peu, tu vois. En mais fait, euh... moi personnellement, hein, j'ai acheté le Master Chief Collection comme ça. Le, il est sorti, bon, le jeu était bugué, les multis c'était pas ça, ça déconnait, ça marchait pas. Tu cherchais des, jou des joueurs, des à des adversaires, ça trouvait personne, machin. La bêta le sort. Je lance la bêta, mais j'y croyais pas, quoi. Je me dis pour moi, l'eau c'est terminé, malheureusement, à, à, à mon grand regret, quoi. Et en fait, euh, je lance la bêta, mais c'était la claque, quoi. Et, et du coup, bah, j'ai, alors que je, je comptais pas prendre Halo 5, je l'ai pris. J'ai pris l'édition avec les deux statuettes à 250 euros, quoi, pour un qu mec qui comptait un, rien
2: acheter. Petite parenthèse du scandale du jeu des maths, mais bon, enfin bon, bref. Ouais, voilà. bah ouais, non, mais ça c'est un autre je, débat.
4: J'ai une question pour vous deux qui, qui, qui avait l'air d'être quand même deux joueurs de Est-ce que justement, euh, vous avez vis-à-vis euh, -vis de, vis-à-vis -vis de Destiny, je sais que c'est un sujet qui va peut-être revenir après, mais est-ce que justement le passage de Bungie à 343 Industries, est-ce qu'en jouant à Destiny, vous avez retrouvé ce qui manquait? dans Halo. Alors moi j'ai pas 4. fait le
0: roi des corrompus personnellement. Bah, j'ai pas dire que je vais
2: trouver ce qui manquait, mais c'est sûr que j'ai senti Halo quand j'ai joué à Destiny, mmh. clairement. Moi ce qui la première la première impression que j'ai parce que quand j'ai testé la Destiny pour la première fois, j'étais sur PS4. La première impression que j'ai eu, je fais putain, ça fait bizarre de jouer à Halo avec une de PlayStation c'est ouais. La première impression que j'ai eue <rire> c'est pour te dire. Mais tu sens toute cette petite mécanique, c est, c est un, no, plus surtout dans le gameplay, dans l'approche du FPS parce que même si le FPS ça peut, pour pour les néophytes, c'est toujours la même chose entre Studio, tu sens les différences ah, bon, et, et euh, Bungie, et, voilà. Bungie ils ont vraiment et ouais. Bungee, ils ont apporté quelque ouais. chose à ce niveau là c'est clair surtout par rapport à la console hein, mm. où, euh, par, ils ont vraiment fait le clivage entre console, FPS console et, mm. et, et salon bon ça a, être, ça a commencé par Rare avec Bunlein et eux après ils ont repris le Formo et du coup quand j'ai joué à Destiny j'ai vraiment senti cette patte aloesque mm. euh, entre guillemets euh, sur Destiny mais en même temps voilà, Destiny a, a, a son univers à lui enfin voilà il donc la finalement, pas c'est vraiment, vraiment différent okay. c'est plus dans la forme sens quelque chose mais dans le fond mm. c'est vraiment
0: différent et pourtant donc, quand j'ai acheté Halo 5 hein, donc là encore euh, dédicace à Vinci Kila euh, je sais pas s'il si écoutera, mais euh, moi je vous l'ai dit, j'aime pas les FPS, euh, grande map, euh, donc euh, type Battlefield, tout ça. Et le fameux mode qu'ils ont fait, la zone de guerre, c'est vraiment pour racoleur, rac pour, rac pour essayer d'accrocher les joueurs Battlefield. T'es euh, à je sais plus combien sur la map, ça tire dans tous les sens, il y a des véhicules, il des pour moi, à l'eau, c'est pas ça quoi. Enfin, multig, en tout cas, c'est pas ça. Et euh, je me connecte pour la première fois, mon Vinci vient me voir, oh, vas-y, viens, on se lance et tout. Première partie que je fais euh, avec le vrai jeu et non pas la, la bêta, c'est. Sur la fameuse zone de guerre, là, euh, euh, j'ai même pas fini la partie. Quoi. C je trouvais ça que c'était complètement naze. Euh, tu pouvais upgrader tes armes avec les fameux packs que tu sélectionnes. Et c'était vraiment euh, horrible. Inintéressant possible. Moi, ah, c'est dans l'air du temps, quoi, hein, je pense. Hein. Oui, oui, bien On sûr. Euh, J'avais trouvé que c'était vraiment euh, horrible. Quoi. Et là, pour une fois, enfin, le jeu, graphiquement, il est beau. Quoi. Graphiquement, il n'a pas à rougir devant les ténors euh, à côté. Quoi le jeu, il envoie. Encore heureux pour Microsoft, hein. c'est quand même leur,
2: un de leurs chevals de bataille. Euh, ben en fait, ouais, si lui, mais... il n'est pas à la hauteur...
0: Euh... Encore une fois, sur Halo 4, Halo 3, Halo 3, Halo le enfin Reach, ils sortaient les jeux et, et, par rapport ouais, à Mais Call of, À, à euh... l'époque,
2: le contexte en termes de parcs et de machines n'était pas le même, parce que bon, la 3.6 se portait très bien, ils pouvaient se permettre ça. Là, de la One déjà déjà a des difficultés. Si en plus, leur mettrait étalon où il arrive et qu'il est complètement à la ramasse graphiquement, j'avoue, ça aurait été impardonnable. Quoi.
0: Quand on regarde les exclus euh, Microsoft et Sony, je trouve que quelque part, Sony, ils ont vraiment fait un hold-up. Parce que tu vois les jeux fin d'année sur Microsoft, euh, c'est quand même du lourd. Tu as en du jeu de caisse, oui, tu as du FPS, tu as du jeu de plateforme, tu as, as du Tomb Raider, tu as du, fin, du TPS, du machin. Alors que sur Sony, globalement, c'est assez creux. Et ils ont réussi à cartonner. Ouais. Quoi. Donc ça s'explique comment C'est pu... purement marketing. Ils sont la plus. Bah non, mais comme je disais tout à l'heure, je trouve que Sony, ils ont été malins parce qu'ils ont réussi. Euh... Ils n'ont pas mis en avant forcément leurs exclus. On pense à un Tiltdown en l'occurrence. Par contre, ils ont mis en avant. Euh... Eh ben bah, euh, Black Ops 3, il eh bah, y aura une console édition collector. Eh ben bah, ouais. le premier DLC sera sur euh, sur PlayStation. Star Wars Battlefront aussi. Euh, Star Wars, ça, euh, ça marche avec moi. Ça, Je... Destiny, Pison. Destiny Roi des Corrompus, ben il sortira le DLC sortira d'abord sur PS4 Ils ont pas mal
2: communiqué sur les jeux à sortir en 2016 aussi, Une euh, et etc. Qui... ils savent que les ça marque le subconscient. Non, mais sauf les que gens qu'ils mais... en parlent. Ouais, non, mais, mais d'accord, mais quand tu achètes une PS4 en deux en octobre ou septembre 2015, tu, le mec enfin la plupart des gens savent que à venir en 2016 va y avoir une uncharted, ben un truc Street Fighter. Euh, voilà, moi ça, ça personnellement c'est ce qui m'inquiète
0: pour Sony pour Microsoft pour l'avenir, c'est à dire que Sony ils ont pas vraiment dégainé de cartouches ils ont déjà gagné qu'est-ce que ça va être en 2016, on va voir les comme, uncharted non, mais comme tu les dis... Streets c'est ce que
3: tu, tu dis, ils ont déjà gagné ils, En fait il n'y a, a plus vraiment de pression Après ce que, ce que va essayer de faire Microsoft C'est de survivre enfin, Ils ont, ils ont leurs leur, leur, leur joueurs Mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont déjà gagné Donc euh, ils ont plus à se prendre, à se prendre la tête Moi j'ai acheté à la base je voulais, Comme tout le temps J'ai toujours eu les deux consoles Mais j'attendais d'avoir le jeu Allez, euh, La PS4 je voulais l'acheter avec Uncharted ouais, C'était le jeu que ouais, j'avais j'ai vu la console Metal Gear en, en Bordeaux, magnifique et tout. Je l'ai acheté pour ça.
0: C'est un terrain, non ou 500 go Non, non 500 500,
3: un... Mais personnellement, c'est pas ce qui me dérange le plus. Mais vraiment parce qu'elle changeait des autres parce que les autres co <coughs> consoles collector, très souvent, c'est un sticker. La, ouais. la Star Wars. Je suis désolé, moi, je la trouve dégueulasse. Hein. Il y a juste ah un... ouais, clairement. Non, et, mais... Ça change rien. Et franchement, c'est là, ils ont vraiment fait un effort. Il y avait des plastiques brillants, des plastiques euh, mats. Enfin, ils, ils ont vraiment fait un effort. Ça, ça me l'a fait acheter. Après la Xbox maintenant c'est pareil, ils commencent à s'y mettre un petit peu, à la, la personnalisation, mais ah c'est des, mais... des
0: stickers et, et ils cliquent pas tant que vrai vraiment... ah, La console Forza est quand même belle, la on n'a pas, la pas logique, parlé mais. mais... Quand belle, mais la bien, One elle a baissé. Euh, T'as beaucoup de packs en fin d'année aussi sur One, je veux pas dire mais... Non mais euh... ils font beaucoup de choses Microsoft, mais je
2: pense que c'est trop tard effectivement. Mais
0: ils le font
3: après j'ai
2: l'impression. Ils oui. le font en Non non,
0: le 3 ils avaient annoncé, t'allais avoir le, le, pack, euh, Star... le pack Halo, le, le pack Forza... Ouais mais à côté de leurs
3: annonces, il y a Sony qui annonce aussi des trucs. Donc, oui euh... je sais pas qui répond à qui en fait au final, euh, je, suis un, je suis un peu perdu mais donc... Euh j'ai l'impression que voilà, tout simplement, les reins, euh, Sony a les reins plus solides. Simplement. Ils n'ont pas plus d'exclus, ils n'ont rien, rien de plus, mais ils ont les reins plus solides. Ils peuvent se permettre, ils, ils ont moins de pression.
2: Et Après, quand tu disais par rapport à Sony a déjà gagné, ils ont déjà tout fait, mais je pense qu'ils vont continuer aussi à tenir le coup, parce que pour eux, c'est ce qui va permettre de préparer la, la PlayStation bah, 5. Tu vois. Moi, plus un... ils vont avoir à acquérir des gens là maintenant, plus ce sera facile de les acquérir Exactement. pour leur prochaine Dans... machine, d'accord.
0: Dans un podcast de Gameblog, ils disaient quand même qu'ils avaient interviewé les mecs de Sony, et les mecs de Sony, ils ne comprennent pas pourquoi ils cartonnent comme ça.
2: Ah mais je suis... pas non mais... non mais je suis d'accord ouais, nous, nous pas On a le, le même cas. son de cloche au début et, tu vois.
3: Et Microsoft s'est fait la même chose ils cart... Enfin ils cartonnaient Ils s'en sortaient plutôt ah oui, pas mal à 360 Ils sont plantés avec Ils sont venus de loin en plus la Avec la première Xbox La Playstation Ils hein. peuvent faire la même chose Attention C'est ah mais... trop facile Alors attention
2: hein. L'histoire du jeu vidéo C'est vraiment Exactement. Elle est imprévisible Oui mais euh... sauf ouais. que Les mecs sont passés du fil à maman Ou au tréfonds des enfers En deux mois C'est le meilleur
3: exemple Sega c'est une génération de joueurs On est tous fans de Sega à la base Ouais, mais Sega tu vois Ils ont enchaîné quelques problèmes Exactement Ils ont trop vite, ils ont enchaîné plein de trucs, des, des mauvais calculs marketing, ils se sont mangés les pieds, ce qui est un peu, fait, peu la force de Nintendo, justement.
2: Tu vois, le problème de Sega, c'est qu'ils ont, ils ont enchaîné des, une, des erreurs qui leur ont valu une certaine mauvaise réputation au jeu de certains joueurs, et quand ils ont sorti une vraie bonne machine de malade, la le Dreamcast, Cast. Bah, les gens ont on fait « Ah non, c'est ouais. Sega, c'est bon !» Mais non, si, regardez Et puis à côté, euh, rouleau qu'on marketing en marketing, ouais. on ne va pas revenir, ouais, on, on l'a déjà dit. un
0: podcast à l'occasion dessus. On va pouvoir passer jeu jeux multi-support maintenant. Inaman, ça va il parle en micro, on n'est pas perçu. <rire> bois à coup. Bois à coup les fraises, non parce qu'il ne voit pas de bien. Bois les fraises. <rire> Euh, moi, je suis pas alcoolique. Euh, t'es il en te regardant Toi, t'es taureau, toi. <rire> toi, taureau. Donc, on va, bah, on va pas reparler d'MG5 puisque c'est tu ouais, l'as fait. Bon, hein. ouais, ouais, ça <rire> moi, je veux bien. Hein. Rainbow Six Siege. Est-ce que donc développé par Ubisoft, sorti en dé début décembre, quelqu'un l'a fait non Enfin, bah, quelqu'un. Pas ma cam. Ah, moi, moi,
3: moi, personnellement, j'ai euh, été euh, élevé au live avec les premiers Rainbow Six qui étaient sortis sur la première Xbox. Ouais. C'était mes premiers et moi en live, j'ai adoré. Ils avaient bien cartonné à l'époque. Vegas, tout ça. En plus, c'était le premier jeu en live de l'époque sur ça pas de souvenir qu'avant. Si, la... si, si. Parce sinon... qu'il y avait les PS2, ils sont sortis bien après, là avec leur modem 56K. Non, 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 mais, non, non, sur, 152, non, mais, mais, sur, mais sur le la Xbox, Xbox ou... t'avais avais
0: 10 jeux lancement t'avais avais c'est ps 2 Moto D'accord, j'avais la démo, j'avais
3: Moto GP. Mais le vrai premier jeu comme ça, de ce genre-là, c'était. Ah non, Unreal. Unreal est pas sorti après.
0: Ah non, Unreal lancement, je l'avais. Sinon, t'avais avais Coq 3 sur Dreamcast. Unreal.
3: Mais bon, personnellement, moi, j'étais élevé à Rainbow Six, j'ai adoré, je suis fan. Et je les ai quasiment tous fait jusqu'à Rainbow Six Vegas, qui était une catastrophe. Et là, donc, j'ai essayé le dernier j'ai euh, ai beaucoup aimé sauf qu'il y a un mode qui m'a manqué c'est le deathmatch. Donc c'est euh... Ça y est le deathmatch Bah non, je l'ai pas eu. Non, non j'ai pas vu. on fait en fait... multijoueur. Oui, multijoueur, mais c'est que, que du multijoueur le truc. Euh,
0: bah, Deathmatch, c'est quoi C'est 4 contre 4, tu te fous sur la gueule. Quoi non, mais
3: là, tu as des objectifs. se euh, des objectifs. Ah, mais c'est ça le jeu. Non mais, non, mais le Deathmatch, le vrai Deathmatch, c'est une équipe contre une autre équipe. Tu n'as pas des objectifs. Ah oui, d'accord. C'est de buter tout le monde. C'est ça qui m'a manqué en fait. Que j'ai pas trouvé dans le dernier... Dans non, le non, dernier non, 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 effectivement. Le ouais. frag pur. Quoi. Exactement. Et euh, Parce que j'ai adoré le là, côté le mode stratégique, euh... le côté tactique. là, on retrouve, mais pour avec des objectifs. Et ça, ça me manque. Là, tal mode Jawad c'est à dire que tu héberges des gens, c'est ça <rire> Non, tu dois les péter la gueule dans un appart à euh, Jawad Et ben, et euh, je pense que quand ils feront le deathmatch, s'ils le font, je pense que je le prendrai.
0: Bah écoute, ah, tu l'as pas pris encore Moi je l'ai perso. Non, j'ai essayé chez, euh,
3: chez quelqu'un et puis. Euh... <rire> ah, il revient,
0: il était parti pisser, Karim. Ouais, T'avais
3: dit qu'on avait pas le droit de dire pisser. Ah, c'est vrai, c'est vrai.
0: Rebranche ton micro, Karim. Pose-nous question. Il était parti uriner, entre autres.
2: Ouais. C'est mieux quand mis <rire> <eu> le micro.
0: <rire> voilà, donc on enchaîne avec Day in Light. Sorti en janvier, fait par Techland. Ah ça y est, on a quitté la Xbox. Voilà, c'est fini. Ouais. On est en multi-support. Multi, on avance. Ah, hein. on, 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 il
3: est sorti sur PC, tu
0: peux 2h45. Ah, j'y ai ah, joué. Euh... Oh, wait, ah, donc. Ah, <rire> je vais tout
3: péter. J'ai des
4: choses à, à dire. dire.
0: Ah, on t'écoute. Ah. Alors t'as vu la vidéo. Il prend bon, une gorgée <rire> de bière pour se donner de la force, vas-y.
4: Euh, non, Dying Light ça a été une bonne surprise pour moi parce que j'étais pas très fan de leur, leur précédent jeu. C'était, euh, comment ça s'appelle Dead Island. Dead Island, voilà. J'avais essayé Dead Island, je n'avais pas été... Euh plus séduit que ça, c'est vrai que c ça aurait pu être intéressant, un open world euh, de zombies, de zombie. zombies sachant qu'entre temps j'avais joué à un autre jeu sur Xbox, euh, le titre va me revenir et qui m'avait beaucoup plus plu, mais par contre Dying Light, euh, oui ça m'a beaucoup plu, alors premier premier truc qui m'a plu c'est euh, le système de déplacement très inspiré par Mirror Rage. Donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un euh, Dying Light. C'est
3: aussi vertical que horizontal. Ah ouais, ouais.
4: ouais. Dying Light, c'est donc un open world euh, dans une Fido. ville. Un un p... pas voir. Non, c'est un vrai open world quand même. Il oh, n'y a pas de, carte, y a pas de véhicule ouais. mais euh, c'est deux cartes euh, pour moi c'est de l'open world, deux cartes complètement ouvertes. Euh, donc dans des bon après c'est pas aussi grand que GTA, c'est clair mais euh, sachant qu'on est capier pied, ça ça compense ça compense la différence de taille. Donc euh, open world situé dans une ville fictive euh, euh, envahie par, par des des zombies, <rire> euh, spécificité, euh, l'utilisation du, 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 de la gestuelle du parcours pour se déplacer, et je trouve que ça en, ça en fait un très grand atout dans le jeu.
0: C'était bah, euh, l'atout majeur je pense hein
4: c'est vrai c'est vraiment les -ce
0: donne euh, les armes une touche particulière ouais. ouais ça donne vraiment une touche
4: particulière et surtout il y a un cycle jour nuit et il y a une vraie ça. différence
3: non, là, ça, on, on l'a vendu comme ça en fait le, le cycle jour nuit en fait voilà. le jour le, les zombies sont des, euh, des locks et le voilà
4: c'est des après, locks. Euh... Et, euh, par contre il faut faire attention quand ils sont nombreux ça peut être quand même la merde mais bon le jour c'est le moment où on fait ses emplettes où on est plutôt à l'aise où on tabasse oh, ouais, les zombies est hein, le, jour. le soir ça met une de ces pressions. Euh... En fait, il y a de nouveaux genres de zombies qui apparaissent. Donc, des. Je euh, l'appellerai des hunters qui eux te cherchent. Ce qui fait qu'il y a une première phase. Quand euh, la nuit arrive, il y a une vraie pression. C'est qu'on est, qu est d'abord en mode infiltration. Et là, le crafting sert pas mal, que ce soit pour se faire des potions. Non, euh... Quand
0: la nuit arrive, tu veux vite rentrer au berceau pour pas ouais, te faire des ça. Et, quoi. Et,
4: euh, et donc, il euh, y a toute cette angoisse quand tu es en mode infiltration. Et quand tu te fais griller, là, tu te chies dessus parce que les trucs te poursuivent. Euh, non, non, Et il euh, y a un système très intelligent d'expérience de, qui permet de booster ses compétences et euh, la nuit on touche deux fois plus d'expérience, donc il y a toujours ce dilemme, est-ce que je tente le coup de faire une mission la nuit ou est-ce que je tente le coup et, ou alors je fais ça tranquille le jour mais j'aurai beaucoup moins d'expérience donc euh, non, je trouve que le jeu a été vachement bien pensé, le scénario ça reste un scénario de série B mais euh, plus digeste que celui des Dead Island même si ça reste, ça vole pas très haut euh, donc voilà, voilà mon avis sur une ce bonne jeu. Surprise, oh. Ouais, très bonne surprise pour moi.
0: Moi je l'ai aussi personnellement et c'est vrai que je enfin ça fait longtemps que j'ai pas rejoué mais je m'étais arrêté à moi où tu as une mission, où il te dit d'aller capturer un des hunters justement la nuit et elle est trop peur donc je suis pas... pas allé. Si ça je peur, je n'y jouerai pas. Ça montre
4: un truc c'est que oui, c'est euh, contrairement à un jeu comme euh, euh, j'ai oublié le titre Dead Rising, il y a vraiment avec euh, cet élément jour nuit, la nuit, y a vraiment ça devient vraiment du survival.
3: Non mais Dead Rising c'est une parodie.
4: Oui, oui mais il y a ce côté, euh, tous les jeux de zombies sont un peu proches, de, assez proches de Dead Rising si on est exclu Resident Evil avec ce, cette espèce de massacre de zombies et euh, on sait avoir par le nombre. Mais là dans Dead Island il y a vraiment cette composante où la nuit on se retrouve dans un, dans un survival. Un deuxième jeu en fait. Oui voilà, la nuit c'est survival, le jour c'est plus euh, Mirror Rage euh, croise euh, Dead Rising.
0: Très bien, on va enchaîner avec Call of Duty Black Ops 3 qui est sorti en novembre défini des... Développé par euh, je sais plus qui
4: Alors cette équipe, là je crois que celui-là c'est ouais. Et les Black Ops c'est toujours arc
3: Et non j'ai pas fait Ça à <rire> Alors là, moi j'ai fait du
0: tu... YouTube ou
4: Non en... mais seulement en bon solo Parce que moi les Call of Duty c'est que le solo pour moi Et euh... bah, Moi je des... me rends compte que je suis un bon fan Des Black Ops, j'avais beaucoup aimé le Black Ops 1 Ambiance guerre froide, Black Ops 2 Ambiance futuriste Et ce Black Ops 3 m'a beaucoup plus séduit que Advanced Warfare euh, je trouvais le scénario. J'ai pas grand-chose à dire. Ça reste du Call of Duty. Euh, les cartes sont un peu plus ouvertes. Il euh, y a un système de d'upgrade euh, euh, où on choisit avant sa mission son équipement et ses euh, compétences. Euh, le scénario est assez intéressant. J'ai pas grand-chose de pertinent oui, à ça, dire. Ouais, mais... que les
3: Black Ops, on n'a pas grand-chose à dire sur les Black Ops. Bah, Ops c'est C'était un que... peu toujours la même. C'est hein, ça. Coup, ouais, ouais voilà. euh, Mais, mais on efficace. C'est en... ce qu'on achète.
4: Honnêtement, c'est efficace. Il euh, y a l'acteur de, je sais plus quel New York Unité Spéciale euh, dedans, qui est pas mal. Bon, c'est moins marquant. C'est moins marquant ouais. Specie, mais j'ai quand même préféré le Black Ops au Advanced Warfare pour le coup. Ok. Bonne campagne solo Pour le, solo, euh, pour le multi J'ai rien à dire
0: T'as même pas testé le mode zombie là Le fameux mode zombie Non j'ai pas testé D'accord Bon bah, on va continuer avec Batman Arkham Knight en Sorti en juin Développé par Rocksteady Studio
1: J'ai plein de choses à dire là-dessus
0: La version PC notamment euh, Inaman t'es toujours là ou t'es parti Oui oui je suis toujours là Ah d'accord T'écoutes non C'était bon, toi. Ah, bah moi c'était mon actu perso
1: euh, C'était mon actu perso Donc je vais pas te dire plus Que ce que je t'ai déjà dit C'était aussi ce qui avait motivé Mon achat de la, de la PS4 euh, dans sa version collector puisque moi je suis un gros fan de, de Batman puisque j'y ai tous joué hein. le premier euh, Arkham Asylum euh, Arkham. Quel ton film
3: Batman préféré je pense savoir pour les, pour les auditeurs Alors je l'avais déjà dit euh, mais c'est ce... Là. The Dark Knight,
1: The Dark Batman Forever. Et je pense encore que, puisqu'il y a aussi ce débat sur qui est le meilleur Joker, puisque moi, contrairement à la majorité, c'est pas Jack Nicholson que je préfère en Joker. Oh bah Sledger de loin, mon sujet. Personnellement, je comprends pas cet engouement pour Jack Nicholson, c'est un bon acteur. Mais Jack Nicholson, en tant que Joker, c'est du Jack Nicholson. Oui, de la parodie. Et en tant que jeu d'acteur, Sledger est... Un vrai acteur. Ah ouais, Il y a toujours des jokers différents. Ouais, même
2: dans le comics, tu vois, tu as plusieurs versions de Tout Batman qui a été à toutes les sauces et puis
1: tu as, as plusieurs
2: jokers différents. Tu le joker psychotique, tu vois, complètement barré comme dans mais je suis d'accord avec Anu Man sur un cette. De Nicholson,
0: <rire> et euh, Inanuman
2: No Ina
0: Inanuman. Ouais, non, mais je suis, suis d'accord ouais, avec toi.
1: Et, et l'interprétation qu'a Earth, Earth Ledger du Joker est pour moi la, la meilleure. Ouais. Euh, bon, J'attends de voir celle de Jared Leto bon, je trouve qu'il avait juste. Mais... Euh,
4: je trouve que Jack Nicholson, on le sacralise un peu, mais il, il s'était juste lâché. Il s'est éclaté. Et il éclaté se voit, mais c'est euh... pas une vraie interprétation. c'est pas une, un, un rôle de composition. Enfin, ouais. tu regardes
1: tous les films de Jack Nicholson il fait du Jack Nicholson. À maquiller, quoi. Jack Nicholson, c'est ça... vrai. C'est voilà. pour ça que je, je le sacralise pas, comme le font bon, beaucoup. Euh, bref, là, on donc... parle que du Joker.
3: En, en, en l'occurrence, sait Edger, on est d'accord, c'est The Reference. ça. Sinon,
1: ouais. on est tous d'accord. pour je connais,
2: c'était le meilleur Batman.
1: C'est ça. <rire> euh... <rire> Et donc, ce Alors, jeu, je euh, la Batman la euh, Arkham Knight, est pour moi un très bon jeu. Alors, dans l'ordre. Euh, Arkham Sylvain. Origins c'était le jeu qui était un peu dans la continuité de Arkham, euh, Arkham City et qui apportait pas grand chose euh, au gameplay un peu à l'image peut-être de Tomb Raider en euh... en et c'était
4: pas développé par euh,
1: Rocksteady tout à fait c'était plutôt par les studios de hum, la Warner là, euh... un autre studio la retour aux sources avec, euh, avec le, le développeur original et euh, Arkham, euh, Arkham euh, Knight moi je l'ai trouvé très bon déjà parce qu'il y avait des éléments de gameplay qui étaient supplémentaires qui n'apparaissaient pas dans les précédents la voiture euh, notamment alors la voiture contrairement aussi à ce que disent beaucoup où tout le monde dit voilà ouais il y a trop de phases de jeu avec la voiture la voiture tu peux aussi t'en passer alors il y a certaines phases c'est obligatoire de l'avoir mais pour parcourir la ville, tu n'es pas obligé non plus d'avoir la voiture et de revenir à un Batman à pied. En plus, c'est
3: plus écolo, surtout.
1: C'est plus écolo, exactement. Sinon, il y a le est la Ouais, ouais, ouais. Sinon,
2: il y a le vélo, le Batbike. Bike,
1: pas mal. Le basket, Peut-être un jour le. Les
3: est-ce que les Batrollers en parlent
1: Donc, alors, tu avais toute une phase aussi de d'attaque au tank, qui était, qui pouvait être rébarbatif par certains moments. Mais moi, je ne je l'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé mauvais à ce point-là. Euh, ça, 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 c'était euh, scénaristiquement justifié parfois, plus qu'on a voulu le dire. Et donc j'ai trouvé que c'était un très très bon Batman, elle avait une très bonne révélation, elle a un très bon... Spoil euh, pas. Spoil euh, pas. Je ne spoil pas, parce que j'ai okay. pas spoilé dans le premier, je ne spoilerai pas dans le deuxième. En fait, Batman, il lui arrive des choses. Euh... C'est ça, ah, ça c'est on résume euh... un jeu <rire> bon, alors, <rire> non, là, ben, je... Il lui arrive des
3: choses et attention, oh, et il se passe un ah, truc. Ah, voilà. Et il euh, plus non, en fait ce qui était intéressant, c'est qu'il lui arrive une couille. <rire> c'est comme ça.
1: Il voilà. okay. arrive en fait le, le je vais, sans spoiler le son couille, ennemi oui. principal c'est quand même une le l'épouvantail euh, okay. dans ce jeu et d'autres ennemis autour et en fait l'épouvantail euh, l'épouvantail sont comment dire son ah son lettre motive et son sa son... enfin, façon de procéder c'est euh...
0: merci ça va aller merci non. Non, je déconne <rire> Ouais. Là, Alors, si pas. tu te plaques, je parle pas assez. Quand je parle, tu, tu, ouais,
1: tu te je... pas bien. Voilà. Ça, ouais. euh, en fait, c'est d'utiliser une toxine pour faire peur. voilà Et euh, en fait, il y a tout un scénario autour de ça. Et je trouve que la façon de rebondir là-dessus sur la scène finale avec Batman, qui s'en échappe d'une certaine façon, est, est super intéressante. Bon, je, sans, sans en dire plus, toi tu as joué, euh, tu es allé jusqu'au bout
4: Je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais euh, j'ai trouvé que c'était... Euh, bah, déjà au niveau gameplay, comme tu l'as dit, moi je n'ai pas été trop ouais. saoulé par les phases en temps qu'en voiture, ouais, finalement, bon, en malgré tout ce que j'entendais avant. Et c'est vrai qu'au niveau scénaristique, euh, bon, on ne va pas spoiler, donc c'est assez dur, mais c'est vrai qu'on va dire que le rapport entre Batman et, euh, et euh, le Batman, Joker... Euh, le Joker oui. surtout le Joker l'Arkham Knight euh, bon, on devine assez vite qui c'est mais il y, euh, y a une histoire vis-à-vis -vis du Batman et du Joker et c'est assez innovant pour un, un monde ouvert la façon dont ils ont géré ça
1: Ouais, c'est très intéressant c'est hein. euh,
4: ouais. vraiment intéressant parce que ça nous permet de rentrer euh, par le gameplay, tout en restant dans le gameplay, de rentrer dans la psyché de Batman. et Il euh, y a une espèce de résonance scénaristique et en même temps, euh, ça n'interrompt pas le gameplay. C'est pas des cinématiques. et un peu et sur en le
3: plus côté torturé parce que oui. Batman, ah, c'est voilà, Complètement, c'est ouais. vraiment
4: ça. une des meilleures. Honnêtement, en, en dehors du jeu vidéo, c'est une des meilleures œuvres pour comprendre euh, la personnalité de Batman. Ouais. Ouais. pour qu'il qu 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 Je ne spoil ouais. pas,
3: mais Batman et non. Bruce Wayne, j'ai un. C'est un atout dans le jeu. Mais bon, En fait, ce qui est super
1: intéressant, c'est qu'au début, on pense que c'est nous dingue, que ça fait partie du gameplay. Enfin, ça rentre pas exactement dans le gameplay au tout début, mais ça a une vraie importance. Ouais, ouais. À la... ouais, ça, ça va avoir une vraie importance. Monter, parce que ouais. moi, je l'ai
3: Et... commencé à le faire, j'ai joué quoi à peu 6-7 heures Ça m'a plu. Bizarrement, j'ai décroché. Je ne pourrais même pas vous dire pourquoi. Parce que moi, t'as dû faire tous les Batman, non Moi, j'ai commencé par Batman Arkham Asylum, que j'ai adoré, que j'ai fini dans tous les sens, que j'ai vraiment adoré. Et puis j'ai voulu faire le deuxième, c'est l'origine. Le deuxième, c'est Et j'ai décroché très vite. Je ne m'explique même pas pourquoi. Il y avait peut-être le côté open world, trop ouvert. Et en fait, ça m'a perturbé trop de missions. Tu volais au-dessus d'un truc, t'avais quatre trucs qui sonnent en même temps, t'avais des infos sur l'écran, je savais plus ce que tu devais faire. J'ai arrêté pendant une semaine, je voulais reprendre, je ne sais plus où complètement. Bah après c'est un peu redondant oui mais, en, après, oui mais en même temps vu les critiques qu'il y avait, il faut, il faut absolument que je bien, le fasse et j'ai pensé à Ar ça. Arkham Knights et euh, j'y ai joué un peu plus longtemps et j'ai décroché et je pense que je vais y en mettre parce que tout le monde me dit qu'il est vraiment bien même s'il est plutôt classique dans le sort à part le côté scénar scénaristique et j'ai vraiment envie de m'y mettre mais je sais pas j'attends d'avoir le petit déclic c Cela
1: dit, il y, y a quand même des éléments en fait, quand tu reprends Arkham Asium, qui était vraiment une nouveauté et qui n'a oui. pas fait grand bruit au tout début moi je l'ai connu en version Platinum donc, euh, Il euh... a eu comme un,
3: une, une reconnaissance
1: Enfin, critique était... ouais, mmh. oui c'était euh, en jeu au début, solo
3: ouais. sans multi sans rien je crois qu'il a tout, tout, tout gagné à fait. il est tout à fait
1: euh... Et, euh, et en fait t'as eu un gros gap moi je trouve entre Arkham Asylum et, euh, et Arkham euh, City puisque, euh, qui a été très très bon qui, le numéro 2 à ce moment là était vraiment excellent un gap beaucoup moins important entre Arkham City et Origins et euh, Origins, puisque c'était quasiment fait. le même ça n'apportait ouais. pas On grand chose de un plus au final Origins, voilà ouais. Il bon, y avait des petits éléments scénaristiques qui étaient intéressants, et, et après avec Arkham, euh, Arkham, euh, Light, Ar Arkham Knight, on avait vraiment. C'était pas transcendant, il n'y a pas un gap énorme, mais il y avait un gap suffisamment intéressant en termes de gameplay, euh, un gap suffisamment intéressant, avec des éléments de gameplay qui apparaissaient, euh, et tu pouvais faire en t avais encore beaucoup plus de choix pour accomplir une mission. Voilà, synthétiser la voix d'un ennemi pour euh, rentrer pour dans un bâtiment en faisant croire aux gardes que tu imites le mec qui leur parle, c'est super sympa. Non, c'est vrai, il y a non, pas mal de Mais, pas mais, mais tu, même tout en le, le limitant, c'est-à-dire que tu pouvais pas le faire systématiquement. Au bout mm. d'un moment, ça ne marchait plus. Mm. Tu avais, te, avais ton, ton truc qui disait bah ouais, ça, voilà, ça fait une, deux fois que tu l'as fait, les mecs ils vont commencer à se rendre compte que tu te fous de leur gueule. Quoi. Et le euh, jeu est euh, un peu
4: trop systémique des fois. Ça manque un peu de... C'est-à-dire qu'on sent que c'est des, oui, 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 des oui. systèmes oui. Euh, avec lesquels tu peux jouer et tu vois vite un peu à travers. Mais euh, malgré tout, euh, ça, reste, ça reste pas trop lassant. Ouais. Euh, même faire l'émission finalement toute euh, annexe, euh, les toutes les missions annexes j'étais euh, motivé pour les faire essayer de résoudre les énigmes du Riddler et ouais. tout pour,
2: pour finir parce que je pense qu'on a déjà pas mal parlé sur le jeu ouais. quoi, oui. notamment dans précédent podcast juste pour finir enfin moi je pense que ça me paraît bien euh, le jeu est très bien après le seul défaut du jeu peut-être c'est que c'est un, un, un non oui ça c'est sûr oui. Mais on un, va pas en parler c'est un univers auquel il faut adhérer Batman tu vois euh, contrairement à des jeux comme GTA où c'est pas, pas une licence connue c'est pas mmh. un, les personnages tu vois donc tu peux adhérer tout de suite par rapport au grand public et bon là si t'aimes pas Batman euh, tu pars avec un, ouais. un gros handicap tu vois voilà. mais bon c'est vrai que le jeu qui n'aime pas, pas Batman oui c'est bon ça c'est
0: ça qui n'aime pas <rire> Batman ouais, enfin, ça ok on enchaîne avec euh, on va devoir accélérer un petit peu on arrive à 3 oui. heures d'émission on n'a pas fait la Wii il okay, faut la, tout des faire des en une demi-heure la Wii ou ça va aller vite attends The Witcher 3 Wild je suis en mai développé par CD Projekt Red messieurs
4: où, euh, moi j'y ai joué. Euh, alors euh, le truc c'est que. Et y a des je, vais essayer je, je vais essayer. Ouais déjà. <rire> ouais. Il y a de la pute. Effectivement, il y a des bordels dans The Witcher 3 et j'ai mis du temps à le trouver. Mais oh je ouais, cherché. J'ai erré dans la ville euh, pendant longtemps avant de le trouver, mais j'ai fini par le trouver. Joué, donc c'est un Depuis, jeu déjà, juste pour soi, ce jeu là. C est, c est... Depuis il est bloqué.
5: J'ai oui, voilà. plus, plus d'argent et à chaque fois je vais faire des quêtes et puis je reviens.
4: Non, euh, <rire> The Witcher 3, euh, où il y a beaucoup de choses qui ont été dites un peu partout, euh, je vais surtout revenir sur, euh, tout à l'heure on parlait de Metal Gear je trouve qu'il a, qui a craqué un peu la formule de l'open world au niveau gameplay c'est qu'ils ont vraiment réussi dans Metal Gear à faire un, un, un vrai putain de bac à sable avec des tonnes de possibilités et euh, je trouve que de l'autre côté euh, The Witcher 3 c'est le jeu qui a un peu trouvé la formule narrative pour l'open world, c'est à dire que dans je dis pas que dans Metal Gear la narration est, euh, est ratée, c'est juste qu'elle est un peu à part vis-à-vis -vis du gameplay alors que dans, dans The Witcher 3 moi, bon, le jeu est magnifique, le jeu est intéressant, le gameplay est intéressant mais ce qui m'a le plus marqué c'est que c'est la pour bon, la première fois dans un open world, euh, quoi qu'on fasse, on a toujours l'impression d'être dans l'histoire. Et euh, ils ont résolu un des problèmes les plus importants dans le jeu vidéo. Et là, attention, je vais refaire mon professeur euh, de, en gameplay. Euh, dans le jeu vidéo, il y a un truc qui se passe souvent, c'est euh, la dissonance ludo-narrative. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce qui se passe dans le scénario et ce que tu fais dans le gameplay. Et je vais prendre un exemple tout bête. Euh dans Uncharted, on joue un personnage qui est plutôt sympathique, euh, qui est un peu maladroit et tout. Mais au final, quand tu regardes à la fin du jeu, tu as un décompte où tu as tué plus de 2000 personnes. Ce qui ne correspond pas forcément au personnage. Et euh, dans beaucoup de jeux, il y a ces problèmes de dissonance entre le gameplay et le jeu. Et je trouve que dans The Witcher, quoi que tu fasses, euh, que ce soit tes quêtes euh, qui ne sont pas des quêtes FedEx, es toujours, es, ils ont réussi à faire en sorte que tu restes dans la peau du personnage. Donc euh, quand tu vas faire des quêtes, euh, toutes les quêtes sont scénarisées, tu n'as jamais l'impression de faire des quêtes FedEx. Euh, le scénario est écrit pour faire en sorte que même s'il y a une urgence vis-à-vis -vis du scénario principal, euh, le fait de dévier à côté, d'effectuer de, son métier de sorceleur, alors je vais résumer C'est euh, on joue Gérald de Rive qui est un sorceleur qui sont des mutants dans une espèce de d'époque très inspirée par la Pologne du Moyen-Âge et de tout leur folklore, donc c'est l'héroïque fantasy euh, beaucoup plus proche de M Games of Thrones que de... Ah mais c'est euh,
2: pour ça les baraputs c'est à cause de la Pologne, il y a un petit côté cracolien, <rire> Voilà, ouais,
4: exactement, il oh, y a un côté Europe de l'Est... Vieux euh... connaisseur. Euh, donc oui, non, mais il y a vraiment un côté héroïque fantasy un peu plus crade, un peu plus craspec, un peu plus euh, moyen proche de Games of Thrones que de euh, Tolkien, et donc c'est un monde ouvert où on a une quête à régler, c'est euh, Gérald De Rive qui est à la recherche d'un personnage. Et, euh, et donc, euh, on mène l'enquête pour savoir où se trouve ce personnage et quoi qu'on fasse à côté, on a toujours l'impression de toujours être euh, dans le fil de l'histoire. Contrairement à un GTA où on va suivre le scénario et puis d'un coup, bah, on va se mettre à tuer tout le monde. Là, quoi qu'on fasse, ça reste Ça reste cohérent et ils ont réussi à faire en sorte que quoi qu'on fasse, on se sent libre, on peut faire ce qu'on veut. Il y a des vrais moments de contemplation. Euh, le jeu est
3: magnifique. Jeu est Attends, tu dire que c'est le jeu ultime là
4: bah, c'est un des open world ultimes. Je pense que dans les open world, il euh, y a Metal Gear, il y a, y a, y a GTA, y a et maintenant, et maintenant, il a y, a, y a Far Cry. Et, euh, ah, et je pense que j'ai entendu dire que euh, beaucoup, par exemple, euh, Ubisoft va beaucoup s'inspirer de euh, Witcher 3 pour les futurs Assassin's Creed. Alors c'est des rumeurs, on ne sait pas si ah c'est ouais, vrai et tout. Aussi, mais, euh, mais ils ont vraiment, ils ont vraiment. Euh, pour moi, il y a eu une avancée dans les dans l'open world narratif. Donc voilà,
2: très bien. Et tu parentes sur Witcher, c'était inspiré d'une saga de roman à succès. Effectivement, ouais.
4: Andro, euh, André euh, Sapowski ou un truc comme ça. Très bien. Twilight, bah... je crois,
0: il me
3: semble. C'est pas Twilight ou un truc comme ça, non
0: <rire> Non, c'est Twilight, non. On va continuer donc avec l'actu perso Dynaman.
1: Et ben voilà, donc c'est à mon tour, donc ça a duré un quart d'heure. <rire>
3: Voilà, c'est
1: fini. <rire> Alors, euh, actu perso, et eh bien, je vais parler de Star Wars Battlefront. Voilà, le jeu qui est sorti, euh, édité par Electronic Arts, est sorti en fin d'année dernière, en novembre, euh, avec une... une perception un peu mitigée du jeu. Alors, pourquoi euh, En fait, le jeu en lui-même, je le trouve très beau. Alors, euh, vraiment, Battlefront est vraiment très beau. Il est très immersif euh, dans le sens où... On... On est vraiment bien dans l'univers dans de Star Wars. On joue soit un Stormtrooper, soit un, une, une, un, un soldat de l'Alliance. Et en ça, le jeu est vraiment très très bien réalisé. Euh, J'ai eu la chance d'y jouer sur un très très grand écran aussi. C'est vraiment très très beau. Euh, en haute définition, Enfin franchement, c'est... Euh, c'est quoi clair. que tu appelles un grand écran C'est plus de 22 pouces Tout à fait. Euh, 25. Bon, la chance. Non, je sais plus. menti. Est, il est aussi grand que moi, quoi. Euh, ce qui est d'ailleurs très alors, est un de
3: diagonale. Je suis désolé, c'est un ce, de qui pouce, quoi.
1: Est, ce qui est bien pour jouer à plusieurs euh, sur le même écran, d'ailleurs, enfin un deux en tout cas. Euh, donc c'est un jeu très immersif, très bien réalisé. Et après, c'est là que ça se gâte. Pourquoi Parce que déjà, pour les amoureux du mode solo, euh, ils vont être un peu déçus. Il n'y en a pas. Il euh, y a des missions de survie. Amoureux de solo ouais, ça. <rire> ouais, voilà. Je relevé parce que tout monde, personne voulait le dire. Je te remercie. Il euh, n'y en a pas, donc. Et c'est bien dommage, puisque je me voyais très bien jouer soit un épisode, enfin, rentrer dans l'épisode 4-5-6, aux commandes d'un soldat de l'Alliance, ou même d'un héros, puisque je vais, quand je vais revenir pour détailler un peu le jeu, on peut jouer des héros. Euh, ou alors même un spin-off complètement inventé pour le jeu, euh, ce pas, ce ne, cela n'aurait pas été trop. Et du coup, on a l'impression qu'on a un jeu un peu bridé. On a aussi un jeu l'impression d'avoir un jeu bridé dans le gameplay. Alors, pourquoi Tout simplement parce que le jeu est, à mon sens, pas très complet et appelle à, euh, au téléchargement de DLC pour plus tard. Euh, on a, en fait... exactement Donc, on a deux camps. Euh, L'Empire et, euh, et les rebelles. Et... Ils ont Alors, le système est intéressant dans le sens où ils ont une arme principale et ils peuvent aussi euh, customiser pour avoir une main dans laquelle on a euh, une arme secondaire qu'on peut utiliser et une, un autre item qu'on peut choisir, un jetpack, une grenade euh, et aussi un mode de fonctionnement. Voilà, C'est-à-dire que dans le jeu, vous pouvez choisir si vous voulez jouer plutôt un éclaireur, un un chasseur de prix, mais ça va vous donner des petits avantages en fonction du nombre de kills que vous allez faire dans le jeu. Par exemple, euh, l'éclaireur. L'éclaireur, bah, au niveau 1, il, va, euh, il ne sera pas perceptible sur les radars quand il court. Au niveau 2, il ne sera plus perceptible sur les radars quand il court et quand il tire. Euh, ça, ça vous donne un avantage particulier puisque vous avez un petit radar dans le bas de l'écran et vous pouvez voir plus ou moins essayer de localiser des ennemis sur ce radar. Le, le salseur de prime, lui, va avoir comme avantage de faire apparaître beaucoup plus facilement des bonus. Puisque dans le jeu, vous pouvez faire apparaître des bonus, notamment un lance-roquette, donc vous pouvez récupérer un lance-roquette, ce sera très utile, euh, des bombes thermo thermonucléaires, je ne sais plus comment ça s'appelle dans le jeu, euh, et ce genre de, de petites joyeusetés, qui vont vous donner un avantage décisif. Euh, ça, c'est très intéressant. Customisé et vous pouvez aussi définir deux types de, de custom comme ça que vous pouvez alterner dans le jeu et qui seront bien différents. Par exemple, vous allez pouvoir customiser moi ce que j'ai fait, c'est-à-dire quelque chose qui était très orienté pour fraguer et pour détruire de, des pour tuer de, 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 de l'infanterie et euh, une main customisée pour plus plutôt pour détruire des véhicules. Puisque dans le jeu, en cours de jeu, vous pouvez trouver un bonus spécial qui va vous permettre de rentrer dans un euh, TBTT, donc les quadripodes ou un ATST qui sont les bipodes. Voilà. Donc euh, vous pouvez jouer ça pendant le, pendant le jeu et vous, vous allez pouvoir allumer considérablement énormément de troupes au sol grâce à un, un ATST. Et euh, vous allez aussi avoir la possibilité de jouer dans le jeu, pareil, contre de l'infanterie, des A-Wing, euh, des X-Wing, des, euh, des Snowspeeder intéressant aussi, et des TIE Interceptor et des TIE Fighters, euh, ça aussi c'est très jouissif dans le jeu de pouvoir les, les jouer, vous avez même d'ailleurs des, des cartes qui sont uniquement dédiées aux euh, au vaisseaux. et l'autre particularité du jeu c'est qu'en cours de carte, vous pouvez avoir un super bonus, et ce super bonus c'est de jouer un héros, donc euh, en, dans l'Alliance vous allez pouvoir jouer Han Solo, Luke Skywalker ou euh, Leia en Ghana, qui ont des dispositions particulières. Et du côté empire, c'est l'empereur Boba Fett et euh, Dark, Dark Vador. Et ça aussi, c'est vraiment un atout. Et je peux vous dire que quand vous êtes vraiment quand vous êtes en, en mission euh, uniquement en infanterie, avoir un de ces six persos bonus, vous allez pouvoir qui une dizaine de personnes avant de vous faire tuer. C'est super, c'est jouissif de pouvoir jouer un Dark Vador et de découper les mecs au sabre laser, de choper un gars à distance comme ça. Enfin là, on voit pas, mais de le choper avec, euh, non, avec la force pas. et de l'étrangler, <rire> c'est super sympa. Euh, en tout cas, c'est jouissif. C'est pour ça que c'est immersif. Le reproche que j'ai à faire par rapport à ça, c'est quand vous avez le, par exemple le mode, euh, le mode bataille aérienne, c'est pourquoi juste un X-Wing et juste un Wing euh, Vous ne pouvez choisir que ça. Alors que dans Star Wars, euh, au moins la trilogie, vous pourrez rajouter le B-Wing, le Y-Wing et d'autres. Le faucon euh, Le faucon est dedans. Euh, là aussi, à l'image de l'infanterie, le faucon dans les batailles aériennes, vous avez un super bonus qui vous permet soit de jouer le faucon quand vous êtes à l'Alliance, dans l'Alliance, Soit de jouer euh, le Slave One, euh, donc le vaisseau de Boba Fett, quand vous êtes côté Empire. Alors, quand vous avez aussi ces vaisseaux, c'est extraordinaire. Vous finissez toute la mission avec, euh, tellement il euh, est indestructible. Mais c'est très sympa. Mais euh, encore une fois, c'est bridé, c'est dommage. On n'a pas assez de euh, on a pas assez de vaisseaux. Je trouve qu'on n'a pas assez d'armes. Je crois qu'on a 11 armes euh, différentes. Euh, je trouve pas ça énorme. Les maps, il y a 4 quatre mar... quatre maps différentes. 4 euh... seulement Ouais, 4. Alors par contre. C'est quatre maps, mais tu as plusieurs versions de la map euh, en fonction de la mission. Recyclage. Euh, voilà. Et euh, business. Euh, <rire> et euh, par rapport à ces maps, alors là, je vais, je vais, je vais, du coup, je vais passer au, au mode de jeu. Vous avez plusieurs modes de jeu qui, où vous allez voir une une map différente en fonction du mode. Euh, donc pour faire vite, vous avez les mobs traditionnels, capture de draps, enfin adapté à Star Wars, un capteur de drapeau, mais là c'est des droïdes, vous allez avoir la map Suprématie où vous allez avoir des points de contrôle à prendre en, en contrôle, bien nécessairement, mais en même temps vous allez à la fois défendre un point, tout en essayant d'aller en attaquer un autre pour le, pour le conquérir, il y en a 5 comme ça. Vous avez l'attaque des marcheurs qui est qui a le mode le plus, le plus intéressant, je trouve en fait, c'est des quadripodes qui partent d'un point 1 pour aller au point B qui est la base rebelle, et pendant ce temps-là, bah, les rebelles doivent activer euh, des points de contrôle pour lancer des Y-Wings sur les marcheurs, casser leurs boucliers et ensuite les, euh, les attaquer. Donc c'est super intéressant, je trouve que c'est très immersif. Le problème, c'est que c'est un jeu qui est pourri commercialement. Et là, c'est le gros coup de gueule là-dessus, c'est que c'est un jeu qui est fait à appeler à, à dépenser du, du pognon pour des DLC. Et c'est un jeu pas fini, pas complet, très beau. Euh, et c'est dommage parce que c'est du, du gâchis pour moi. Bah, le plumage
2: ne euh... se rapporte pas au ramage.
1: Voilà. Voilà. Euh, c'est du gâchis. On aurait pu faire un jeu. Quand je vois qu'il y a Witcher 3 qui sort, qu'il y a Batman, qui sont des jeux vraiment extré... extrêmement longs, aboutis, quand je vois celui-là qui est pas fini, enfin, techniquement qui est fini, mais qui aurait tellement pu avoir du contenu. Euh... Ah, mais tu, plus, comme euh... tu l'as
2: dit là si bien il y a quelques instants, il est bridé. Tu as l'impression voilà. qu'il est bridé volontairement est ça. en plus. Ça, tu ça, te sens floué. Quoi. Tout à
1: fait. Et, euh, et quand tu vois que derrière ils annoncent 4 DLC Qui seront certainement très intéressants Mais qu'il faudra payer une nouvelle fois le prix du jeu pour les avoir
4: Et qui ne seront que euh, multi toujours
1: Et qui ne seront... Alors ah, on sait pas Normalement oui mais euh, c'est vrai qu'une Enfin voilà, t'as l'impression de te faire yoshiser euh, quand tu vois que t'as pas de, 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 de mode solo, <rire> ça peut pu être super intéressant. Chaos.
2: Voilà. Ah, je suis d'accord. Moi, moi j'ai été super déçu. Ça fait partie de mes flops. Il euh, y a un univers excellent. Le jeu graphiquement est magnifique. Et
0: euh, comme tu le dis, le ouais, design sonore. Merci pour ton actu perso, Inaman. Euh, euh, bah, J'ai cru comprendre en gros qu'il y avait à avoir pas mal de DLC qui allaient tomber plus tard, non C'est pas ça Il y en
1: a 4 normalement cette année.
0: En gros, je l'ai lu, je sais plus où, qu'en gros il allait coûter genre 150 euros au final. Pas en gros, de...
1: euh, là il coûte 50 euros, enfin le, le saison passe coûte 50 euros, je crois. T'as même pas tout Je, je crois, sais hein. plus. Et euh, t'as 4 as DLC là sur cette année, normalement, qui sont prévus, mais euh, je, pour l'instant j'essaie de glaner des infos. Toujours, je, je, je connais toujours pas le Au euh, final, tu vas
3: aller prendre les DLC Vu que t'as été déçu un peu parce que, par que, ce que
1: t'as vu. Étant donné, vu comment je suis fan de Star Wars, je vais regarder le, le premier DLC déjà. Ce qu'il va qu avoir comme contenu, ça, ça, va, ça, dé, ça va dépendre du contenu. Non, mais si c'est pour jouer avec des Ewoks, au final, ça a aucun intérêt. Non, c'est certain. Mmh. Donc, au final, c'est un jeu moyen pour toi. Tu es notre premier double KO. C'est ça. C'est ça. C'est un jeu très top bon top la... techniquement, mais qui est flingué par l'aspect commercial. Moi, j'avais vu sur et Twitch dommage.
0: à l'époque la bêta, et c'est vrai que ça ne donnait pas envie. Quoi. Non,
2: l'aspect multi. Enfin, on rappelle. Il se pas assez à lui-même pour que ça quoi. Alors, qu il fait moi Dice, un... quand même, tu l'as
0: pas dit. donc DICE Comment Il est fait développé par Dice. Ouais. Ce qu'on fait Battlefield, c'est ça Oui, ce qu'on fait Battlefield, exactement. Et sorti en novembre, c'est ça, non
1: Tout à fait en novembre. Mais c'est un jeu. Enfin, moi, je suis pas un casuel en FPS. Je suis pas un hardcore gamer, on va dire. Moi, le jeu en lui-même, moi, je l'ai trouvé bon. Parce qu'il est très dynamique quand tu joues à 40 sur la map. Tu te frags en permanence et voilà. Enfin, tu fais. Ouais,
2: le problème c'est que tu fais vite le tour et à un moment tu te fais chier quoi.
1: Bah, J'ai oui, beaucoup entendu
4: que c'était justement c'est un jeu qui plaisait beaucoup à, à ceux qui ne jouaient pas normalement au, mu au multi. Parce que c'est vrai que moi je fais pas. Peut-être que je serais la cible parce que je sais que je suis pas un grand joueur de Battlefield, Call of et tout. Et euh, tu la plupart la cible des parce gens tu qui, de ont, couleurs, je qui ont ce, ce profil pour se mettre au multi, c'est un jeu qui peut plaire. Mais j'imagine que ça doit
1: lasser au bout d'un moment. Ouais, C'est pour ça que je dis ouais, pour les casuels c'est pas mal, et pour les autres, c'est il bah, y a peut-être euh, certainement mieux. Euh... Le fait
3: de passer de vision TPS à FPS, que ça change vraiment quelque chose ou pas Parce que, euh, Alors dans le jeu, tu
1: peux jouer en FPS. Ouais, c'est ça Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu joues un héros, tu passes nécessairement en TPS. TPS. Euh, moi, ça ne me choque pas.
4: Ouais. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'ils mettent le choix là, pour, pour le... Ouais, ça c'est sympa, pour que le tu puisses choisir.
1: Et les deux ah, sont pas, réussis, pas, donc... Euh...
0: Bien, à donc voilà. Donc on continue avec Mad Max, Karim on t'écoute c'est à toi.
4: Euh, bon, en gros on joue le rôle de Mad Max et euh, c'est vrai que le niveau du scénario c'est assez simple euh, on doit juste, euh, on s'est fait défoncer sa bagnole et on doit reconstruire <rire> sa bagnole pour continuer super, son périple, on, on, on sait pas ouvert. trop où c'est oh, Pikmin quoi, ça. tu t'es fait voler ton voilà. rétro et tu le retrouver ouais. super, super Voilà. Pas beaucoup. au niveau scénaristique c'est très pauvre euh, ça n'a pas la richesse euh, thématique du film par exemple sorti dernièrement qui était euh, Certes avec un scénario simple, mais une tuerie, euh, mais ouais, voilà, une tuerie un chef dœuvre un truc qui va marquer et qui aura traumatisé beaucoup de futurs réalisateurs. Euh, le jeu, c'est pas aussi ambitieux, euh, mais euh, petit open world, assez réussi, euh, très bonne sensation en voiture. L'univers est bien passions, retranscrit, c'est voilà, bien ouais.
0: jouissif. Ok, très bien. en avance, Fallout 4, sorti en novembre, développé par Bethesda. Euh,
4: J'ai pas assez avancé, mais euh, pour l'instant, je m'éclate assez bien dans le jeu. Euh, au niveau de l'open world, très bien. Au niveau du scénario, c'est un peu à chier mais Bethesda ça n'a jamais été leur force euh, l'écriture donc, euh, donc voilà, mais euh, système euh, univers très 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 ouvert, très grand euh, toujours ce côté euh, ce côté Fallout avec euh, cette espèce de rétro-futurisme et euh, un mélange d'humour et de, 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 de cynisme assez intéressant donc, euh, on y reviendra sans doute dans un
2: voilà, okay. podcast ultérieur
0: on enchaîne, Lego Dimension sorti fin septembre, développé par TT Game, Claude Là, ouais, euh, très manuel. bonne
2: surprise, euh, ils auraient carrément pu se reposer sur leur laurier des histoires de licences avec Lego, qui est une licence extrêmement forte et qui en plus multilicence parce que ça, ça utilise plusieurs films, vu qu'ils sont associés à Warner, des univers comme euh, Retour vers le futur, Ghostbusters, etc. Euh, et ils ne se sont pas reposés là-dessus, ils ont fait ça très bien parce que bon, pour ceux qui connaissent les jeux Lego de TT Games, ils ont fait tout un tas de jeux Lego, le LEGO, de Lego, Seigneur des Anneaux, etc., en jeux vidéo qui sont vraiment réussis et très fun. Ils et ont, ils ont, ils ont associé. Licences, euh...
4: hein. Ils ont à la fois Marvel et ah, oui, beau... c'est quand même fou ça. Oui,
2: oui, ils ont beaucoup de licences. Et euh, ils ont vraiment associé, enfin, euh, ils ont fait un bon une bonne association de genre entre les jouets Lego physiques et euh, donc les, les jeux vidéo Lego qui sont très bons. Et c'est vraiment une bonne surprise, c'est vraiment très très fun. Et là, tu juste, as fait juste,
4: pas, juste pour rappeler non. un peu aux, aux, Moi, aux auditeurs, c'est vrai que ça utilise un système euh, NFC un peu comme euh, Skylander, comme les Amiibo, euh, ou Skylander, ou, Infinite. Sauf que c'est avec des Lego, donc c'est vrai que pour, pour, pour nous trentenaires. un. Ouais. c'est quand même. Ah, puis l'avantage,
2: c'est que tu peux retirer le Lego du socle pour euh, l'utiliser comme un vrai Lego. Ce qui n'est pas le cas des Skylanders ou des. Euh, oui, Disney clairement.
0: Très bien, on enchaîne avec Assassin's Creed Syndicate, sorti en novembre, développé par Ubisoft.
2: Alors, la grosse claque pour Ubisoft, oui, le jeu s'est planté, c'est bien badané, le jeu s'est fait défoncer, et à juste titre, notamment à cause Tant des mieux. bugs, parce qu'ils bon, <rire> ont promis tout un tas de trucs sur les bugs, et finalement c'est l'un des plus buggés de l'histoire. Euh, néanmoins, moi je suis un fan de la saga Assassin's Creed, donc je ne suis, suis pas un bon parti, mais j'ai quand même été agréablement surpris, parce que honnêtement, j'attendais pas trop celui-là, je commençais moi aussi à me lasser, mais je trouve le jeu intéressant, fun, la recette marche toujours, il y a quelques nouveautés, mais il y a des trucs qui sont abusés. Et il y a des trucs qui me font dire que même moi, en tant que fan, même si j'apprécie le jeu, je me suis dit, euh, celui-là, euh, c'est peut-être l'épisode de trop. Quoi.
4: Ouais. Moi, je l'ai commencé, euh, j'ai pas continué, j'ai pas eu envie de continuer. Euh, moi, je fais partie des rares qui ont assez apprécié euh, Unity, parce que j'ai joué longtemps après sa sortie. donc Il euh, y a eu, eu, eu les tous les, les jours. et tout. Ça, ouais. Et je trouvais que c'était Unity essayait quand même d'apporter un peu de fraîcheur à la formule. Là, ils se sont rendus compte que Unity s'est pris un gros clash, donc ils sont revenus à quelque chose de plus classique. Euh, J'ai pas accroché, pourtant les personnages sont assez attachants, mais euh, je sais pas, Assassin's Creed, euh, comme beaucoup disent, il y a besoin de, 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 de le laisser se reposer. Bah. Euh au moins une année. Là, en 2016, il euh, n'y
0: a ouais. pas de Creed. Là, Apparemment, oui. A... Ouais. De toute façon, la saga a besoin d'une refonte, là, clairement. Mm -hmm. Je fais une parenthèse de secondes, là, parce que je voulais en parler tout à l'heure, mais j'ai un petit peu oublié. Bolloré, qui est en train de racheter euh, de... tout doucement, de s'incruster eh bah, chez
4: Microsoft. Moi, ça me fait peur, parce que là, il en est, alors, je ne sais plus exactement. 25%. Il en a à 25% et il a aussi attaqué Gameloft. Gameloft, euh, c'est quasiment qui, je crois. Hein. Dernièrement, il a lâché ses actions euh, ah oui, Activision. Ouais. Activision. Activision ouais. Donc, si euh, ce qui veut. Qu il se... de... ouais, il voilà. a récupéré 1,9 de je crois. Et déjà, ça lui fait des sous pour continuer de, de racheter Ubisoft et surtout ça supprime tout problème de, de, de concurrence qu'il aurait pu avoir entre Activision et Ubisoft et euh, ça fait très peur pour les frères Guillemot parce que comme je l'avais dit la dernière fois je crois qu'ils n'ont que 10% des parts alors leur voix compte double mais... Je crois qu'ils ont augmenté là
0: du coup, ils ont ouais. commencé
4: à racheter aussi de leur côté quoi. En plus ça
2: arrive à un moment où justement Ubisoft se retrouve un peu ballotté tu vois avec Assassin qui n'a pas très bien marché, Six ouais. qui a pris ah, un petit si, coup, coup dans le. Non mais MBO6, c'est bien le, le résultat est honnête, hein, mais ah il ouais, s'attendait à, à mieux. Ah bon Ah oui, euh, surtout euh, chez nous en France, hein, il a pris une claque après, juste après les histoires. Ouais, mais si c'est ouais. voilà, Non, mais, bah, mais, ouais, mais bon, est, ça, ça ça veut toujours est-il que
3: c'est pas bon pour eux. Pardon ça veut dire que ça va faire comme, euh, comme Konami c Ils vont mettre un John Konami qui cherche l'argent et puis ils vont détruire. ah mais Bolloré, ils déjà racheté Canal Plus. C'est un financier. Il faut voir ce qu'il a fait Canal ça va va pas mieux depuis qu'il est là. Non, mais. Tout le monde est parti. Attends,
2: il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que ça peut faire peur parce que ça reste un financier qui peut. Tu vois, en plus, on voit. Il pense financier you <laughs> Oui, mais on voit qu'ils s'attaquent surtout à GameLoft. Et game GameLoft, c'est quoi C'est les jeux iOS, les jeux portables, tu vois. Comme mm -hmm. Konami, qui décide de laisser tomber ses AAA pour ouais. faire que du jeu portable. Donc Pourquoi donc. pas Mais bon, tu vois, moi, j'ai pas envie de jouer non, à Metal Gear sur portable. De
3: rentabilité, on est d'accord que c'est pas, voilà, c'est pas, pas l'avenir du jeu vidéo en soi. Bah, bah, ouais, non, mais justement, on a pas, pas envie en panneau, on a pas on n'a pas envie qu'ils détournent Ubisoft pour faire que des jeux portables. si y a encore des euh, bonnes licences Ça va prendre un
4: petit peu plus de temps que prévu, mais oui, c'est vrai que c'est assez inquiétant parce que Ubisoft, on peut leur reprocher plein, pas mal de choses. Et c'est depuis qu'ils sont rentrés en bourse, c'est qu'ils sont vachement au cul des actionnaires. Et c'est dans leurs jeux ça se ressent, les, la tentative de mettre des microtransactions euh, ou euh, le fait de sortir les jeux euh, pas, terminé, hein. pas terminés pour pouvoir pour coïncider avec leur euh, exercice fiscal, mais ça restait quand même une boîte, contrairement à Konami par exemple qui reste une boîte euh, vraiment jeux vidéo et qui essaye qui a essayé, y a, y, ils ont eu des bonnes années où ils ont lancé justement des jeux comme, euh, comme euh, les héros de la grande guerre il ont, ils ont, y, y a quand même une volonté chez Ubisoft de rester jeux vidéo et de rester un il y, a de la créativité. Vidéo, il y a de la créativité. Ils ont leur formule. Leur... Ils ont créé leur. Tous leurs jeux maintenant sont un peu basés sur le même système d'open world à base de tours pour débloquer des trucs et tout. Mais euh... c'est vrai que l'arrivée de Bolloré, ça fait peur parce que ça peut vouloir dire une, une... une formalité. Une... Une... Euh, j'ai oublié le mot mais en gros ont, euh, les jeux peuvent devenir beaucoup ouais. plus commerciaux en
2: committant à ça il y a quand même une, y a une fuite des cerveaux ces derniers temps chez Ubisoft entre euh, Jade Raymond qui s'est barré qui était euh, une des pires angulaires oui, ça de fait ça de de ouais, Patrick mais, Desillets mais, qui avait ouais, été mais, viré Désilet et puis euh, Michel Ancel qui, ouais. qui a pris un si, peu oui, ouais, du large euh, officiellement on ne sait pas tout ce qui se passe entre lui et Ubisoft mais justement ça fait longtemps mais c'est des trucs qui auront des actions sur le long terme moi, ça me rend. Triste on voit pour le dur de développement euh... des jeux maintenant. Euh... Moi, je fais voilà. partie
4: des gens qui attendent Beyond Good et niveau 2, et euh, je pense que j'y crois de moins en moins. À moins à parce que que ouais. mmh. Entre Ansel qui, qui est en train de créer White oui mais ça, sur ça, une ça, autre je... boîte. Ça va
2: finir comme chez nous sur Kickstarter. Ouais.
4: Hein. Euh, oui, mais, ouais, mais après, il y a la bataille juridique pour récupérer les droits. Ah ouais. Ça, c'est autre, autre chose. Autre chose.
0: Hein. Bref, on enchaîne avec Evolved sorti en février, développé par Turtle Rock Studio. Donc tout ça, bien évidemment, c'est des jeux multi supports
4: Bon, ah, j'ai joué vite fait. Euh, fait euh... Je
0: l'ai, je l'ai acheté sur PS4. Ah, j'ai doublé deux la... secondes. Moi j'ai joué. La alors j'avais,
4: j'avais beaucoup aimé à l'époque parce que c'est ceux qui ont réalisé les Left 4 Dead. Les Left 4 Dead, c'était des jeux qui étaient tout de suite fun. J'ai adoré. Suite dedans. Super fun. Et je me suis fait chier, mais comme un ramor dans. le Yoshi. Les Vols, ouais.
3: euh...
2: Euh, moi je dessine le Yoshi dor. <rire> 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 ah,
0: la plus grosse Yoshiisation. Je pense à voilà. un jeu
4: ah, une fois, sur une fois sur tu dois avoir une partie de ouf euh, avec des, des tas de trucs à raconter, mais vraiment juste une fois sur 20, la plupart du temps, tu passes ton temps euh, euh, paumé dans une, dans une forêt euh, et puis hop, tu te fais niquer par le monstre, ou alors le monstre se fait niquer tout de suite. Enfin, c'est. Euh... Ouais, non. Très bien, donc Evolve est un gros Yoshi en somme. Voilà.
0: Ouais. On continue Life is Strange. Donc, le premier épisode est sorti en janvier développé par Dontnod, mais. La version boîte, euh, comme tu le disais à l'époque, euh, Karim, euh, ton actu perso du, du, de la Dreamcast, mm. et bah, ils viennent de sortir la fameuse boîte en édition collector, quand même limitée. Bah, même. Je du vais jet. juste
4: rajouter un truc sur ce jeu, que je n'ai pas dit la dernière fois, et c'était mon grand regret, j'ai mal dormi, j'ai fait des cauchemars, j'ai transpiré. Euh, J'avais complètement oublié de dire que c'est euh, euh, un jeu qui m'a touché, parce que c'est un des rares jeux qui arrive à parler de l'amitié. Euh, euh, d un, d un, d un, d un, et d'un point de vue très personnel, c'est-à-dire que ça m'a rappelé des choses et pourtant c'est deux adolescentes euh, américaines mais... Euh mais voilà, c'est un truc que j'avais pas dit la dernière fois. C'est le jeu vidéo, ça peut parler d'autres choses que de quête de puissance et de cités à libérer, et d'otages. Et ce jeu-là, c'est vraiment, ça fait partie des jeux qui te permettent de parler de choses simples comme l'amitié. Une des meilleures de 2015. Et studio français, reconnaissance internationale critique. Donc français. Je suis très content pour Dontnod après leur échec semi mérité de Remember Remember Me.
0: Ok. On enchaîne avec FIFA 16, sorti donc dans en même, septembre, dans le développé jour. par EA.
1: Inaman Eh bien, c'est un FIFA, euh, tout ce qui est plus <rire> traditionnel. <rire> voilà, donc euh, franchement, c'est pas forcément le meilleur jeu de l'année. Je euh... tu voulais qu'on en
0: parle, tu me dis que c'est pas le meilleur jeu de l'année. Non, non, mais, mais c'est
1: le jeu le plus vendu, ou si ce n'est un des jeux les plus vendus, ça reste un jeu, euh, ça reste la meilleure simulation de jeu de foot, hein, puisque ça a détrôné... Euh... Oh là,
3: attention, il y a ceux qui vendent euh, les pro-PES et les pro-FIFA. Ouais,
1: non, parce que je pense que c'est... Acter le fait que PES euh, aujourd'hui est en, un peu en dessous de FIFA, euh, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. FIFA a bien redressé la barre en tout cas. Euh, voilà, mais moi j'aime bien ce jeu, j'aime bien jouer à plusieurs et ça reste un jeu plaisant. Bah, c'est du foot, c'est hein. à ouais, j'aime pas
0: donc les jeux de... les... Je me suis arrêté à euh, Virtual Striker sur Playmaker. Non, film. mais euh... il n'apporte
1: pas, exacto... pas énormément. <rire> aux... Si tu as la version 2015, t'as pas besoin d'acheter la ben, version Il y avait est un, un jeu de des... bon cantonnage bon sur PS1. Ouais, que J'avais bien aimé. Putain. Alors, on a les chiffres de Et McDonald's
2: France. Je vais rebondir justement euh, sur, euh, sur ce que tu disais. Donc, le top de, des meilleures ventes de jeux en 2015, eh ben, le premier c'est FIFA, justement. Ben voilà. Le foot fait recette. Alors, c'est un top qui ne va pas prendre de surprise tout le monde. Hein, parce que le deuxième c'est Call of Duty le troisième c'est Star Wars Battlefront le quatrième c'est Splatoon. Belle même, surprise hein. vois, le, ouais, pas mal, pas mal. le cinquième, c'est GTA V, okay. toujours là. Il hein. n'est pas sorti en 2015, mais voilà. enfin, c'est un, un long-seller, comme on dit.
4: Moi, je le mettrais dans mes jeux de 2015, parce qu'il est sorti sur PC en 2015, et c'est une tuerie ouais. sur
2: PC. En sixième, c'est FIFA 16, PS3, cette fois, parce que le premier, c'est quand <rire> j'ai FIFA 16, c'était PS4. Hein. attention euh, Le septième, c'est Animal Crossing sur 3DS. 8... Long-seller, ok. Enfin, est... Pas, mais... est... Ouais. Après, ça cartonne, hein. ça plaît aux enfants. Le huitième, c'est Mario Kart 7. Mmh. indécrottable. Le 7, en pas, pas 8. Eh ouais, non, non. C sur 3DS, c'est ça sur 3 Et euh, le 9e, c'est Tomodachi Life. Et eh oui, 3DS aussi. <rire> ouais. ça fait partie des best-sellers à Noël à chaque année et le dernier, c'est FIFA 16 sur Xbox One. 10 oh voilà.
0: Très Trois bien. FIFA dans le top quand même. Et eh ben on va enchaîner tout de suite avec euh, l'actu perso de Karim. Get
2: in the rain.
4: Très bien euh, Alors moi, mon actu perso, mon micro est allumé, c'est bon, euh, ce sera sur un petit jeu indépendant qui a quand même fait pas mal de bruit, c'est sur... Ah, ce n'est pas ma fiche euh... bon, bon bah es c'est Earth Story, j'ai perdu ma fiche, c'est pas grave, il manquera juste la date. Euh, donc Earth Story, euh, pas de développeur, pas d'éditeur, parce que c'est un vrai jeu indépendant pour le coup, qui a été développé par un homme qui s'appelle Sam Barlow, et Sam Barlow ce n'est pas son premier jeu, Sam Barlow avait avant réalisé un petit jeu euh, qui a quand même fait parler de lui au niveau de la critique. C'est Silent Hill Shattered Memory qui était sorti sur euh, Wii d'abord et ensuite sur PS2 et euh, PSP. Et euh, ce Silent Hill était quand même marquant pour, te, pour les rares qui l'ont fait. Sorti euh, sur Vita, non euh, Sur Vita, je suis pas sûr, mais je sais qu'il était, okay. était sur PSP. Non, c'était sur PSP. C'était un Silent Hill très, euh, très personnel, euh, très touchant surtout, euh, qui parlait beaucoup de la notion de deuil. Et justement, Earth Story, donc qui est un jeu sorti en... Où est ma fiche <rire>
2: En 2015 En, en 2015, 2015 voilà. <rire> Parce que c'est le thème euh,
4: Donc euh, je sorti en 2015 sur PC Et sur euh, mobile Donc euh, iOS et Android Au prix de sur PC vous pouvez le trouver à 5,99€ C'est même pas une promo, c'est son prix normal euh, Donc euh, Earth Story, qu'est-ce que c'est C'est un jeu d'aventure on va dire Un jeu d'aventure textuel Et euh, sa, sa particularité c'est que c'est un jeu en FMV Qui nous ramène dans les années 90 sur PC cette grande époque euh, du multimédia et du CD-ROM où euh, on s'est retrouvé avec pas mal de jeux réalisés en vidéo, euh, souvent avec un rendu très cheap, parfois avec de grands acteurs comme, euh, comme Denis Hopper ou euh, le Doc, Doc Brown dans... dans dans nom, euh, voilà. Christopher, enfin, eu, Christopher Lloyd Christopher ouais, Lloyd, il y a eu pas mal de jeux dans, à cette époque là euh, fait en FMV, c'était souvent des jeux le plus connu sur console pour les consoles qui nous écoutent c'était euh, Night Trap sur Mega CD avec,
2: euh, oui,
3: le, ça, Night qui Trap, était, qui était dégueulasse y <rire> avait une fenêtre de 2 cm sur 2 ouais, ouais. ouais, okay.
4: et donc <rire> cette grande mode des jeux qui n'aura pas marqué l'univers du gameplay euh, revient grâce à Earth Story et là pour, 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 pour le coup il euh, y a une accusation très intelligente de ce genre là. Alors pour vous résumer la chose, c'est un jeu où euh, on va regarder des extraits euh, d'interviews, enfin pas vraiment d'interviews, c'est des interrogatoires de police euh, suite à une affaire de disparition ou de meurtre, on ne sait pas. Donc c'est toujours la même personne qui est interrogée. Et à partir de ces vidéos, euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est taper des mots clés. Euh, sachant que ces mots-clés correspondent à euh, des choses qu'elle a pu dire dans d'autres vidéos. Donc le but c'est de, euh, de trouver des mots-clés qui vont nous donner accès à d'autres vidéos, qui vont nous donner d'autres indices et qui vont nous amener à euh, en savoir un peu plus sur l'histoire. Et euh, ce jeu est assez incroyable parce que, euh, justement, c'est la seule composante de gameplay. Alors on pourrait retomber dans le débat, euh, oui c'est pas un jeu vidéo, et ça... et alors, mais pour le coup... Et là c'est vraiment un jeu complètement... Bon, pour, là, le coup... vraiment... <rire> pour le coup c'est vraiment un jeu vidéo parce qu'à partir de cette seule interaction, c'est-à-dire taper des mots-clés dans un moteur de recherche comme on le fait sur Google, euh, on se retrouve complètement absorbé dans l'histoire, on se retrouve à prendre des notes à côté. Euh, et il euh, y a eu y a une chose, je me demande comment il a fait euh, le fameux Sam Barlow, c'est qu'au niveau de l'écriture, euh, on est vraiment pris dans un fil narratif. C'est-à-dire qu'on a une première vidéo au début où on sait qu'une personne a disparu. À partir de là, on va taper des mots-clés et on va avancer dans l'histoire. On va partir dans des pistes, on va se mettre à noter sur des feuilles à côté, on va se mettre à faire des théories et on avance dans l'histoire. Et petit à petit, alors qu'on pourrait découvrir à la fin avec euh, dès le début, euh, en tapant le bon mot et ça peut arriver, euh, mais on est vraiment pris, on est vraiment pris et on a vraiment l'impression de participer à l'enquête. Euh, sachant qu'en plus, il y a vraiment l'histoire se situe dans les années 90. Donc, ils ont recréé euh, via l'interface. Euh, on a l'impression d'être sur un Windows 95. Ils ont même recréé la courbure d'un écran cathodique, ce qui fait que quand on y joue sur PC, il vraiment, euh, au niveau de l'immersion, c'est génial. On voit le reflet du personnage qu'on incarne, parce qu'on incarne un personnage particulier et euh, ça, a, ça a une grande importance dans l'histoire. Euh, c'est de la vidéo, donc ça peut paraître... Quand, si, si on regarde les extraits directement, ça peut paraître très cheap. Et, euh, mais il faut savoir que l'actrice principale, donc Viva Seifert, au dernier Game Award en décembre, a gagné le prix d'interprétation. Euh, euh, et elle a vraiment une interprétation euh, très réussie et je conseille aux gens d'y jouer et de ne pas se fier seulement aux extraits parce que quand on regarde les extraits on n'a pas forcément l'impression qu'elle joue bien mais si elle joue vraiment très bien et ce qui est assez hein, intéressant, et j'ai plein de choses à dire mais je vais, je vais accélérer ce qui est assez intéressant avec ce jeu là c'est que c'est un jeu qui utilise une technologie désuète des années 90 mais qui en même temps est complètement ancré dans son époque parce que je sais pas si à l'époque il aurait eu le même impact euh, nous on est une génération notre génération et la génération actuelle est habituée à utiliser des moteurs de recherche. Et le jeu fonctionne entièrement sur ce principe-là. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est complètement dans son époque en utilisant une technologie désuète. Et, euh, et, et donc, c'est je trouve que c'est un jeu vraiment post-moderne et qui n'aurait pas pu sortir à l'époque de la technologie qu'ils utilisent. Je ne sais pas si je suis, si je suis très clair. Enfin, euh, je vais conclure très vite. Euh, moi, je le conseille. C'est vraiment un, un investissement euh, dérisoire pour ce que c'est. Ça, euh, ça peut durer trois jours comme ça peut durer une heure. Ça va dépendre de la pertinence, ça va dépendre de la volonté. Mais euh, c'est vraiment une expérience à vivre. Et, euh, et euh, vive le jeu d'auteur, vive le jeu indépendant. Je trouve que ces dernières années, il y a eu vraiment pas mal d'expériences qui nous font vivre des choses beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus profondes, qui font toucher à des choses, qui te parlent, qui, qui vont te parler de deuil, qui vont te parler de, de comme je l'ai dit juste avant, d'amitié, qui vont te parler de, de dilemmes assez intéressants, enfin, assez beaucoup plus proches de la vie et pas juste, et pas juste, est-ce que je vais, est que je vais réussir à détruire le dieu de la guerre, je sais pas quoi. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est une époque très, très, très intéressante pour le jeu vidéo. On a droit à la fois du blockbuster et du jeu d'auteur, donc. Euh, et donc voilà et où même on a droit aux deux en même temps avec un jeu comme Metal Gear où on a un blockbuster triple A qui est en même temps un jeu d'auteur donc voilà ça y est je
0: m'arrête Très bien je crois qu'on a perdu Ken tu t'es en train de dormir là. Oh, c est, c est... tu disais que qu je
4: vais faire vite parce que je vais vous perdre la question fin, que je me posais
3: le jeu il est entièrement en anglais c'est
4: son gros défaut est il est entièrement en anglais et il est pas sous-titré c'est
3: ah, ça j'en avais entendu pas <rire> Mais très bonne Questions critique. Ça ne en fait. sera pas pour moi, dommage. Mais très bonne, bonne critique. Et moi aussi, j'en ai
2: entendu, j'en entendu ouais, que aussi, du bien. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est une expérience qui me fait envie, tu vois. Bon après, le côté anglais, bon, c'est pas grave. Je peux passer out si vraiment je veux bien. Je ferai les ce c'est pas un souci. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que le, euh, vu qu'une des, une des euh, variantes du gameplay tient sur le moteur de recherche d'appeler les mots, c'est vrai que si as des lacunes en anglais, c'est vrai que
4: c'est vraiment peut dommage. T'empêcher de. Si on n'est pas euh, un minimum anglophone, il n'y a pas besoin d'être un, un tueur en anglais. Mais euh, il faut quand même être assez. Euh, oui, euh, mais est-ce que ça veut à dire quoi Son succès
3: va faire qu'il va être sur les autres plateformes et va être traduit. Ou au moins sous-titré Je ne sais
4: pas si. Oui, ce serait bien. Il faudrait pas qu'ils le traduisent parce que non, ça permet la, la performance de l'actrice, mais au moins sous-titré, ce serait, ce serait une bonne chose. <rire> mais ça, ça ne résout pas le problème, c'est que le, le, le système de mots-clés fonctionne sur ce qu'elle dit. C'est-à-dire que les mots que tu tapes, il faut que ce soit un dialogue qu'elle dit, no, no, dit dans okay. une des vidéos. Mais ça
2: peut être doublé, s'il est bien doublé, non S'il est bien doublé, oui. Non, mais c'est vrai
0: qu'il vaut mieux à, enfin, garder la voix, la voix ah, originale, c'est sûr. sûr. Allez, on va enchaîner. Donc, euh, on va passer maintenant au bilan de la Wii U. Donc. Euh et eh bah ben, voilà voulais, quoi euh,
4: Attendez, juste une chose, j'avais promis à ma copine de faire ça. Elle a juste une petite critique, c'est qu'elle était un peu... Ma petite Didine, elle a été un peu déçue par la fin, qui était... Alors euh... qui est Didine Didine, c'est ma copine, c'est Géraldine. Oh, c'est mignon, c'est Didine, c'est <rire> ma copine ouais, Bonjour, Bonjour Didine Bonjour J'avais Vous... promis que je, je donnerais oh. son avis là-dessus, et donc euh, je voulais juste préciser qu'elle avait... Était un peu déçu par la fin qu'il avait laissé sur sa fin. Est-ce que tu crois
0: qu'elle va aller jusqu'à 3h30 d'émission pour entendre Didine
4: J'en doute. Si je lui dis qu'elle est citée, peut-être qu'elle se motive. à mon avis, elle va faire un fast-forward jusqu'au moment où on parle À ce
3: moment-là, il faut qu'on apprenne aux gens son vrai surnom. Son vrai surnom, c'est Punky. Punky, en hommage à Punky Brewster. Exactement. Parce qu'il lui ressemble
0: pas du tout. Ok, donc bonjour Didine alors. On va enchaîner, ou punky. Euh, enchaîner donc avec la Wii U, donc avec cette fin d'année très 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 compliquée ma foi. Désertique. Voilà, où on a un Star Fox reporté à l'année prochaine, un Zelda reporté à l'année prochaine. On a donc un Xenoblade, quelqu'un a fait Non, qui est un jeu de niche là pour le coup. Oui, enfin il
2: soit dit en passant qui apparemment est très bien dans son genre. Hein, Ça a l'air bien, pas. De...
0: Oui, oui, complètement, mais je veux dire, c'est vraiment réservé à un public euh, très RPG, à la japonaise, euh, effectivement. Disons
4: que c'est dommage que je n'ai pas de Wii U et que je ne joue plus aux RPG japonais mais c'est vrai que c'est quand même ça fait partie du même univers que Xenogar et Xenogar c'était un RPG culte pour moi sur
0: PS1 On a également un petit jeu sorti de nulle part, Fast Racing Neo sorti sur Wii U donc en exclu uniquement en démat en décembre, développé par Shinen C'est un f 0 like en fait, pour 15 euros sur
4: l'eshop. C'est le fameux F-Zero Un petit
0: côté
2: wipeout aussi je dirais plus moi Quelqu'un a ouais, testé non Ouais, moi j'ai testé une course quoi, tu vois comme ça, j'ai pas que ouais, je bah, ouais. bah, je teste, tu vois, j'essaye, je m'intéresse quoi. <rire> mais franchement, c'est une bonne surprise. Il hein, y, y a pas un euh... petit
4: système proche d'Ikaruga à base de couleurs euh... Euh,
0: Non, ça c'est en, 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 le jeu sur PS4, là, amphi euh, Amplitude, un truc comme ça là. Euh, je sais pas. Ah me si, semble, si, il si, me si, si si y, si. Il me semble que si
4: il faut se changer de couleur pour passer sur les zones d'accélération. Sur les zones là, oui.
2: par raison Excuse-moi. Non, bonne surprise pour un jeu des maths. Apparemment, il cartonne pas. Il nulle part et les sensations sont très bonnes.
4: Et puis Nintendo, vu qu'il ne se décide pas à dégainer un f 0
2: en attendant.
0: On enchaîne avec le très mignon Yoshi! Woolly World sorti en juin, développé par Nintendo. Donc, un petit jeu plateforme où tout est mignon.
2: Ouais, très réussi, ingra... euh, esthétiquement parlant, c'est vraiment saisissant l'aspect. Euh... Tu l'as fait euh, Ouais, je l'ai fait, j'ai je... commencé. Bah euh... oui, hein, écoute, hein, mais vraiment. Ça commence tout, finit rien, bah, vraiment euh... Gear, hein, mais il finit rien. Je m'intéresse un temps soit peu, tu vois, au moins. Mais euh, non, franchement, c'est super bien. Bah, c'est un très bon Yoshi tu vois, dans, la, dans la lignée des, des jeux Yoshi et jeux de plateforme. Le dernier qui était sorti sur DS était, euh, était Moyen, décevant. Crois, ouais, ouais. Voilà. Et celui-là, vraiment, euh, il renoue entre l'aspect, que c'est vrai qu'une des forces de Yoshi en, en... Dans les anciens, des anciens, c'était outre des bons jeux de plateforme, mais c'est aussi des jeux à une esthétique bien, 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 bien précise. Bon, le côté. Mignon et tout, mais quand on aime ce genre d'univers là, ça passe très bien. Et là, le, le, le fait de le retranscrire dans le côté euh, laine, le côté euh, couture, etc., comme ça, c'est super bien fait et c'est vraiment très très beau à l'œil, très agréable. Et tu, tu passes un bon moment à y jouer quoi. non, non Très
1: bien, une bonne Yaman. surprise.
0: T'as testé non Non, pas joué du tout. Tu as joué à quoi toi cette année en fait sur Batman, c'est tout sur la
1: Wii U Batman, et ça, bah euh, je vais te des autres. Hein, on si y veux. arrive, on y arrive. Euh, parlé, joué au vrai jeu, moi, hein.
0: Cette année, on a également cette grosse surprise que tout le monde n'attendait pas euh, et Splatoon, je me rappelle quand il avait montré à l'E3, franchement un mini trailer vite fait, ça disait rien du tout. Mais là je l'ai. Et franchement, euh, ouais, il tue ce jeu. Hein. Donc c'est une nouvelle licence en plus. Oui, mais... hein. Donc c'est un TPS sorti en mai développé par Nintendo. Ouais. Où le but euh, c'est deux équipes qui s'affrontent et on tire non pas des balles mais de la peinture. Il faut recouvrir le plus de peinture et pour recharger ce, son arme de peinture, on se transforme en calamar et on, on circule là où il y a notre couleur à nous en fait. Mmh.
1: En fait Mais... le jeu c'est pas de. Le but du jeu c'est pas de tuer forcément l'adversaire, enfin ouais, de l'asperger, c'est de recouvrir, de de recouvrir le
0: plus possible de,
1: de terrain. Enfin c'est le, le, le mode le plus principal. Connu, ouais. euh, ce qui est intéressant dans le jeu c'est que étant donné que c'est un peu non-violent, c'est très familial, moi j'y joue avec mon fils. Quoi. Et voilà. puis là les, le contenu, je veux dire, tout au long de l'année il y a eu du contenu
2: voilà. gratuit. C'est un peu la réponse de Nintendo à Call of Duty ou Gears of War, des jeux qui n'ont pas qui ne sont pas sur leur machine, surtout Call of Duty, c'est le jeu le plus vendu mm. plus, uh, dans le monde et qui est ouais. multi-support sauf que eux ne l'ont pas parce que voilà. Et donc, ils ont trouvé l'alternative, parce que c'est des jeux violents et donc, sur... qui ne correspondent pas à la politique de Nintendo. Ils ont trouvé leur alternative contre toute attente qui, commercialement, se vend très bien. bien. Nintendo.
4: Et puis, euh, une ouais. putain de nouvelle licence de Nintendo, quand même. ça. Ah ouais, ouais, si ouais pense non, bah, on va la
2: revoir. Moi, voir, ça moi personnellement, j'ai absolument pas aimé du tout. Ah, moi, bah, j'ai bon, kiffé. C'est ai pas mon truc. La manimité, tout ça, c'est absolument pas. Je comprends ah pas le succès du jeu, mais bon, pourquoi
0: pas. En plus, tu peux custom ton perso par sa tenue. Et suivant la tenue que tu vas prendre, tu vas avoir des aptitudes variées. T'as plein d'armes t'en euh, un paquet d'armes t'as des attaques hein. des level max hein, euh, oui, pour faire un tir spécial à chaque fois non mais en ah revanche ouais. tu
2: vois ce qu'on peut pas reprocher à Nintendo c'est qu'en termes de contenu ils, ils ont fait ça bien et, en, et effectivement ils ont agrémenté tout au long de l'année le ah bah du gratuit Front, hein. euh, voilà. alors après moi je soupçonne que tout ce contenu gratuit il est là pour installer la licence et que dans un éventuel oui. Splatoon 2 sur une prochaine console ou un truc comme ça, le contenu à l'instar de Mario Kart 8 sera payant et puis
4: au dernier, au dernier Games Award quand même euh, FPS de l'année c'était une grosse surprise je pense que c'est plus un geste euh, symbolique vraiment objectif. Bah après, j'ai pas joué au jeu, donc euh, c'est un avis bah, qui part un peu dans le vent. En termes mais... de création
2: inédite, c'est vrai que tu peux le faut le récompenser parce que ouais. les autres FPS, c'est quoi C'est Call of Duty, c'est majeur. Bah, c'est toujours la même chose. C'est
0: vrai qu'il a été euh, était innovant. Tout clairement. le monde a, dit, a reconnu que c'était voilà, une nouvelle licence en plus, ah ouais. encore une fois. Hein. Ensuite, on a eu également Mario Party 10, sorti en mars, développé par Nintendo Software, un party game au gameplay asymétrique entre le Wii U Gamepad et les autres joueurs avec la Wiimote On t'écoute, Tinaman. D'accord, euh... merci, merci, merci. J'ai fait
1: une Karim. Euh, ouais, Mario il y a Party. Petite absence. De quoi tu parles a fait Karim. C'est Mario Party, c'est ça Et pourtant, tu <rire> tournes au coca, toi, je comprends euh... pas. C'est Mario, euh, Mario Party Oui, c'est euh, enfin, oui, ça. Mario Party, oui. Mario, Mario Party 10. Mario Party 10. Mario Party 10. Ça fait 15 Que, que j'ai aussi, et qui est très très sympa à jouer avec ses enfants. Enfin, surtout qu'on n'en a qu'un. Euh... <rire> non, mais en famille, c'est très sympa. La petite nouveauté euh, de celui-là. Euh, c'est qu'on peut. Il euh, y a un mode Bowser en gros. Euh, ce qui fait que as, tu joues Bowser qui doit empêcher les quatre autres joueurs de, de gagner. Et lui, il a le. il joue avec le.. Mmh. Le Wii, U Gamepad. le Wii U Gamepad et donc du coup il, fait, il voit des choses sur son écran que les autres ne voient pas et ça lui donne un, des avantages particuliers et il doit empêcher vraiment les autres d'aller jusqu'au jusqu au bout de le, du plateau et euh, c'est d'ailleurs très compliqué pour les autres hein, parce qu'il a vraiment des gros gros avantages Bowser donc c'est plutôt sympa euh, bon après Mario Party 10 euh, c'est sympa c'est mignon c'est familial y a pas un énorme challenge derrière hein, quand même euh, c'est assez c'est assez plat il n'y a pas beaucoup c'est convenu ouais. bon, ouais, ça reste euh, le, le jeu de loi version euh, ouais version 0. Nintendo, voilà donc euh, euh, ouais. c'est sympa mais sans
0: plus ok on enchaîne avec euh, Mario Tennis Ultra Smash sorti en novembre 2015 ah, moi j'ai pas testé ma part mais il est très décevant on père Ken, Ken, euh, l'effet de l'alcool est en train de retomber sur lui, du coup, et... Non,
3: c'est pas l'effet de l'alcool, c'est l'effet de la Nintendo, la Wii. Je, je, je n'ai pas cette console, je, je suis pas, je suis... Pour moi, c'est, j'accroche pas du tout. Donc, Donc euh... Mario Tennis, quelqu'un a quelque chose à dire
2: Décevant, bon, euh, pas. As testé rien... aussi. Ouais, j'ai testé. <rire> non, mais j'ai joué un petit peu aussi, mais. Euh... Il n'y a rien de nouveau, et si, puis finalement ça prend des, des directions, tu vois, avec les items qui sont. Il y a des bonnes idées, les items que ça sur le terrain, tu deviens un champignon, tu es super géant, mais en fait ça sert à rien dans le gameplay, limite ça dessert le gameplay. Drôle. Et euh, donc, ouais, c'est vraiment raté,
0: bah, franchement raté. On enchaîne avec le très bon et très surprenant Mario Maker, sorti ouais. en septembre, développé par Nintendo, où en fait on doit créer ces niveaux. Ouais. Et après ouais. ils sont à disposition sur internet pour les autres joueurs. Et tu peux pas faire un niveau euh, genre euh, infinissable pour qu'il soit validé, et qu'il apparaisse sur internet, tu dois d'abord le finir. Ah, y ouais, a des petites
1: astuces quand même, mais euh, moi c'est un jeu qui m'a su
0: super surpris
1: parce que j'étais pas du tout par parti pour, euh, pour le prendre, celui-là. Et puis tu m'en as parlé, et puis mon fils l'a voulu pour Noël, et donc je l'ai pris. Et, Lui, et toi, l'a voulu pour Noël Lui, l'a voulu pour Noël. Donc il l'a eu pour Noël. Mais, mais maintenant, c'est papa qui joue. Euh, mais on y joue tous les deux en fait, puisque je fais des niveaux, il regarde. Alors c'est très sympa, je trouve. C'est super complet. Ouais. pour créer le niveau et c'est très, très facile d'accès très facile d'accès chapeau à Nintendo ouais, ouais. là ils ont fait un super euh, un su... franchement c'est un super jeu c'est un de quand mes quand coups de cœur de l'année little big planet ouais, ou faire un niveau ah, ça, aussi, je ouais. connais pas, ouais. mais c'est euh, vraiment très facile alors c'est en 2D c'est en 2D il euh, y a tous les éléments de gameplay euh, qu'on retrouve dans les Mario jusqu'à euh, super mario world euh, ouais puis as mario
0: bros en niveau des skins tu as mario bros T'as Super Mar Mario Bros, Mario Bros 3, Mario Bros 3 Mario Bros Super 3. Mario World, World, et World et
1: New Super Mario Bros Wii U C'est ça. ça Donc c'est vraiment très sympa T'as plusieurs niveaux T'as plusieurs modes aussi de, de façon de créer un jeu Tu peux vraiment faire un, jeu, un vrai Mario Ou alors il y en a qui font des, des trucs vraiment très très impressionnants sur internet où ils font des modes des mondes automatiques En fait tu, tu t appuies juste sur un bouton pour lancer ton Mario dans le jeu Puis il va traverser tout le, tout le niveau de manière assez impr impressionnante Sans que tu touches le moindre bouton mais il va passer sur des trampolines, des machins, entre des barrières de feu. Les mecs, ils font des trucs assez incroyables. Bah. Euh, voilà. Moi, Donc... j'ai
0: regardé quelques streams sur, euh, sur Twitch. Euh, laisse tomber, quoi. En fait, je vais juste me faire un petit. Je raconte ma live encore une fois. Je vais euh, dans une grande surface et j'avais un t-shirt Street Fighter V. Et je me rayongeais vidéo, je regardais les jeux. Bon, il n'y avait rien qui m'intéressait. Et là, il y a un, un employé de, de, de la grande surface qui vient me voir. Monsieur, je peux vous renseigner Non, non, je vous remercie, ça va. Et il me dit Ouais, euh, sympa le t-shirt. Ouais, ah, bah, et puis du coup, on se met à parler comme ça. Puis, je dis, ouais. Euh, ah bah moi je fais du tout, je, il me dit euh, je fais du streaming et tout, ah d'accord, bah moi je fais des podcasts, machin, ah d'accord, et du coup chacun va voir euh, l'autre. Et, et donc ils s'appellent la team Geek O -Sphere. Ils sont sur Twitch et ils ont un concept, ils stream plein de jeux, mais notamment le Mario Maker, moi j'ai trouvé que c'était vraiment super le concept. Tu fais un niveau, tu leur envoies en temps réel et devant vous, en, en live, ils font le niveau. Et ils ont fait une fois un stream de l'enfer, je m'appelle, parce qu'ils ont commencé à 16h, ils ont fini à 2h, 2h du mat. Non-stop.
4: Sur le même niveau
0: la fois. Non, non, non euh, tu leur envoies, Les gens étaient là dans le, dans le chat et remplissaient des formulaires, ils leur envoyaient des niveaux, et les hop, et là que les niveaux. Alors, des fois, il y avait des niveaux, effectivement, ils allaient passer une demi-heure parce qu'ils étaient euh, complètement barrés, les niveaux, quoi. Enfin, c'est complètement ouf, quoi. Ouais, mais il
1: y a des niveaux très très durs. Alors, la REC, tu peux les mettre sur internet, mais la REC, quand même, c'est de le finir. Donc, tu ne peux ah pas oui mettre, bah, et tu ne peux pas le mettre sur internet, même si tu as mis le petit drapeau de millions de niveaux même en ayant mis le drapeau de milieu de niveau Pour améliorer ton truc Toi il faut que tu le finisses d'une traite Pour pouvoir le mettre sur Il faut que
4: le créateur voilà. du, du, du niveau puisse le terminer lui C'est ça okay. et euh, Ce qui pas
1: bête Alors moi ce que j'ai fait sur les niveaux que je crée Des fois qu'il y en a, j'en ai créé qui sont extrêmement compliqués J'ai mis des petits, euh, des petits trucs de triche euh, Genre une porte dérobée pour arriver directement Mais qui est très très dur à atteindre Parce que tu sais pas qu'elle est là euh... Bah je t'invite
0: à aller sur le stream de, de Geekosphere et de leur envoyer ton code et ils le font en, en, en live.
1: Moi ce niveau-là que j'ai mis, pour l'instant, enfin il n'y a pas beaucoup de gens qui vont jouer dessus, mais pour l'instant c'est 0% de réussite.
0: Et bah mais le, je te dis, ah. va aller voir Geekosphère ah. sur Twitch. Hein. Comment ils il est, est complètement fait. barré on, on, les recevra, ah. on les recevra, on les recevra. Un Donc ticket, un très euh... bon jeu. La team Geek ils sont très sympathiques. On risque les... On... de les revoir prochainement. Euh... En grande surface euh... Alors oui, en grande surface, évidemment. Mais également dans un salon où on risque de participer à nouveau. On n'en parle pas plus, on viendra à ça plus tard. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la Wii U, messieurs Bon, bah c'est la merde j'en rien. Bah, euh, ah,
1: rien de plus la
2: mort est déjà programmée hein. ah. euh, euh, le... Nintendo a, a avoué euh, ah les amiibo à demi même. Ah, voilà. non on va pas parler des amiibo
0: ils sont passés sur la NX là, ouais. les amiibo c'est c'est la fête du slide quand même c'est ah, oui, vrai bon, que ça a cartonné euh, commercialement ouais c'est ça, ça fait des années qu'on a
2: depuis le lancement de Skylander tout le monde s'est retourné vers Nintendo on dit bah oui qu'est-ce que vous attendez vous avez tout ce qu'il faut pour ça ils ont mis le temps effectivement quand ils ont lancé bon l'attente était là donc les gens ont répondu présent quoi ouais mais c'est la
1: Yoshisation Ouais. Pour ce qui est de
2: l'intérêt, en jeu une game, oui ça
1: c'est ouais, vrai. que contrairement
4: à Skylanders ou même Lego Dimension, Dimension c'est vraiment des petits bonus. Euh, de main, ouais, quoi, ouais, ça a aucun intérêt Mais et après euh, la, la figurine elle-même est plutôt.
2: Oui
0: propre, la figurine, en, en termes de collectionniste, il n'y a rien euh, à dire. Tout, ça, tout à fait.
1: Quoi. Mais en termes de jeu, c'est Allez on va continuer
0: donc avec votre jeu de l'année messieurs. Chacun sur toi là, qui commence là Allez son jeu de l'année rapidement là, on y va là.
1: Inaman. Mon jeu de l'année, ça serait Arkham Knight. Voilà. Batman Arkham Knight.
0: Ok, Ken Balayette. Ai aucune idée. Quand tu dis jeu de l'année, c'est le jeu de qui est sorti cette le, année le... qu'on a fait? Que ça non, tu être... as préféré ton jeu de l'année?
3: Euh, moi, cette année, j'ai fini Rage, qui est sorti sur Xbox 360, qui est sorti en 2008. <rire> c'est mon jeu de l'année. Alors, Alors euh, moi, mon jeu de l'année, c'est Final Fantasy VII, <rire> que... auquel j'ai rejoué. Non, mais Il quand tu concept... as dit, n'as pas précisé l'année. Alors moi, cette année, c'est voilà. Rage. J'ai adoré Rage. J'ai archi kiffé ce FPS bien bourrin. Merci. Kiffé. Donc ça y est, tu l'as terminé. Sinon, j'ai commencé The Witcher 3. Ah. Ah, j'ai vraiment que commencé 2015, et, vrai. euh et hier, avant-hier, j'ai commencé euh Life is Range. D'accord, Karim.
4: Euh, l'année j'hésite, ce serait entre, euh, putain, entre, entre Metal Gear, Witcher et Life is Range. Je, euh, je vais faire mon chauvin, euh, je vais dire Life is Range.
0: Ok, Clad. Est-ce que c'est bien nécessaire ah bah D'accord, et bien moi, ce sera Halo 5, personnellement, même si Rainbow Six Siege m'a bien plus Splatoon Until Dawn, mais il faut en choisir qu'un, il n'en restera qu'un. Ce sera Halo 5 pour ma part. Votre déception de l'année La plus grosse. La plus grosse surchisation. Là, vous l'avez acheté et vous vous êtes fait mal au fion, quoi. Il vous a fait mal, celui-là. Alors
2: moi, bon, je ne l'ai pas acheté, mais Zero euh, 2. <rire> oui, mais oui, mais toi, ce pas
0: pareil. <rire> ouais, euh, Karim
1: Je réfléchis. Ok. Inaman Moi, parmi les jeux que j'ai achetés, même si ça reste un bon jeu, Battlefront, pour tout ce que j'expliquais tout à l'heure. Ah merde,
0: c'est pas un jeu moyen, alors
1: C'est un bon jeu, enfin, c'est un jeu moyen, mais... C'est par rapport à tout ce que j'ai dit C'est un bon jeu, ça aurait tellement pu être le jeu Star Wars que j'attendais Et là non Parce qu'à cause de ces options commerciales Qui sont prises à chaque fois et qui m'énervent Et pour moi c'est la décision
0: Ce sera pour moi The Order, en plus je l'ai acheté en collector Je me suis bien fait deux fois Il est beau le collector Devant d'ailleurs, comme lui Comme sur la photo, devant d'ailleurs
4: Moi je vais en donner un qui n'a rien à voir Les 6 pas cette année, mais <rire> j'ai essayé de leur ah, faire cette année et, et non, définitivement non.
0: Qu'est-ce que c'est que ce bordel, les gars? Là, non,
1: mais oui, je... ouais, sinon, moi, Alors, 2015, là, ça m'a pas plu déception non plus. Au
3: non. De 2015. non, honnêtement, j'ai pas de déception parce que je suis extrêmement sélect sur les jeux et j'ai joué à rien. J'ai voilà. euh, essayé quelques jeux, mais c'est des jeux que je connaissais déjà. Final Fantasy VII, qui est ressorti sur le PS Store. Voilà, okay. donc
0: euh, non, bon. pas, de, pas de déception. D'accord, c'est le monde des bisounours bon On enchaîne donc avec les perspectives de 2016 Rapidement, messieurs, je vous dis des choses. Vous, vous réagissez, vous réagissez pas. Donc la sortie de l'Oculus Rift, qu'on pourrait appeler également l'Oculus Fist, mm. en mars prochain à 700 euros, sans, ouais, p... sans compter le PC qui va bien. Il parle, on parle de 1200 oui. euros PC. Karim, tu parlais la dernière fois au podcast Réalité Virtuelle, tu étais prêt à faire ton beau à mettre un peu plus d'argent. tu prêt à mettre 400, 450,
4: limite. Là, non, je vais attendre. Oui, mais... mais à mon avis... Euh, c'est que le début, hein, quand, euh, Vive, ah, oui, euh, quand, Vive, euh, quand Valve va annoncer les, les prix du HTC Vive. C'est pire, je crois c'est mi-deux, ils l'ont annoncé, hein. c'est mi -2, je crois. Ah, ils l'ont annoncé, ça je y est. Je crois que c'est petit deux Le seul truc que j'attends, c'est euh, le positionnement de Sony, puisque c'est vrai qu'ils ont un produit qui technologiquement est inférieur. Ah, mais ils ont un coup à jouer, là. Et euh, oh, oui, ouais, clairement. ils ont vraiment un coup. Ils, surtout, ils ont des
0: jeux qui sont prêts. Et c'est Sony, aux... Sony qui ouais, est derrière. Ont... Ta chaîne de PlayStation derrière T'as pas ont... une console voilà. Voilà, Ils ont
2: déjà un parc installé de consoles. Ils ont un parc
4: installé. Mais c'est vrai que, euh, mine de rien, la question des jeux est importante. Parce qu'eux, ils ont présenté quelques jeux. même Il n'y reste... a pas de killer app pour l'instant, mais il y a des vrais jeux. Alors que sur euh, Oculus et sur euh, HTC vrai. pour l'instant il y a des expériences, mais il n'y a pas de vrais jeux annoncés. La question euh... c'est
3: est-ce qu'on va pouvoir utiliser le casque VR avec d'anciens jeux Donc les, les, un peu les réadapter avec ouais, le VR. Non, genre, un, pas, genre, possible, genre, genre un GTA V avec le casque VR. C'est
2: pas possible. La, la, tous les développeurs, je ouais, viens très intéressant là, sur internet là-dessus, tous les développeurs s'accordent ouais. à dire que euh, le, du, du fait de tous les problèmes de la réalité habituelle, et notamment de ce qu'on appelle la motion sickness, donc euh, des, des problèmes de, que tu peux ressentir. Euh, euh, physiquement, tu peux être malade, ouais, euh, il, faut, tout ça il, faut, il faut que l'expérience soit développée pour le, la vérité virtuelle. Tu ne peux pas prendre un produit tu vois comme un jeu déjà existant comme GTA et l'adapter au virtuel, ça ne passera pas. Il y aura des problèmes de décalage et tu vas être malade, tu ne tiendras pas plus de 10 minutes. Okay. Ou alors, il faut redévelopper le jeu. Quoi. Alors, un mmh. jeu comme GTA, okay. je te laisse imaginer ouais. le
0: coup. Okay, bon, on enchaîne alors. Donc, pour, pour vous, euh, cette année, c'est l'année de la réalité virtuelle Non, pas cette année. En tout cas, ans. moi,
2: je vais être curieux de voir. Au-delà au des Sony, histoires hein. de prix non, et tout ça, aussi. Moi, je vais être curieux de voir comment ça va marcher, pas d'un point de vue commercial, comment ça va être euh, perçu, réceptif. Ouais. Est-ce que finalement, il y a de la moitié des gens vont être malades Est-ce Est que ça va bien se passer Est-ce que voilà.
4: Moi, j'attends de voir comment ça va se passer justement pour les autres offres, les Google Cardboard, les Samsung, les offres qui sont plus abordables et qui sont plus grand public, euh, parce que je pense que le côté gamer, ça va être, euh, ça va être que du produit de niche mais euh, mais c'est intéressant
5: parce que c'est la ça première année ça va être le tremplin euh, euh, of... ouais, c'est le, le tremplin euh... c'est la première ah
4: ouais. année et je pense que la réalité virtuelle quoi qu'il arrive ça va compter alors ça va peut-être pas prendre un essor de ouf cette année mais, euh, mais quoi qu'il arrive, j'ai grand espoir que... C'est ce que je pense aussi, c'est pas, pas pour
3: cette année, ça risque de faire un effet Kinect c'est-à-dire que c'est les joueurs qui vont faire que ça marche. Il y a beaucoup de joueurs qui attendent ce qu'est ouais, que
4: C'est même au-delà du jeu. Hein. Non, bien ouais, sûr. Après, il y a, y a c les adeptes de
2: Marc Dorcel, hein, effectivement. Non, mais, mais... <rire> hein, c'est vrai que
3: c'est au-delà du jeu, mais ce ne sera pas pour cette année.
4: Mais au-delà au de, au de Marc Dorcel, alors je ne peux même pas imaginer <rire> pour Marc Dorcel. J'aurais pas dû lancer le sujet. Mais non, 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 j'ai pu voir juste via un téléphone, par exemple, un concert où tu es placé sur la scène. C'est incroyable. Donc,
0: euh, imaginons. Ah, mais il y a du potentiel de marateur, fou, c'est sûr. Imaginez ça, l'année du lancement. Chère. On va, on va, va être un obligé un... d'aller décourter, messieurs, sinon ouais, on n'en ouais. finira pas. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, prévu mm. pour février 2015, développé par Cyber Connect.
4: Bah, Connect.
0: Kinect Connect,
4: Kinect. Oui, Cyber Kinect. Bah, comme d'hab, ça a l'air beau, mais.
2: C'est très beau, c'est une claque graphique, c'est vraiment le dessin animé.
4: c'est même plus. Là, maintenant, tu n'achèteras pas, celui-là
0: Non. D'accord. On enchaîne Street Fighter 5, donc, qui sort en février Putain, j'en peux plus celui-là, Exclu temporaire ou pas, sur PS4 développé par Capcom et Dimps Je pense que
2: c'est confirmé
4: comme Je pense que je vais le prendre sur PC. Je ne pense pas que je vais l'acheter sur PC, mais je vais me le prendre sur PC. Faire juste parce que je le trouve beau, je trouve magnifique. Euh, question toute bête, mais euh, après, je ne suis pas un VS Fighter, donc euh, ouais. ce sera juste pour euh, l'admirer graphiquement, me regarder deux trois fois les, euh, <rire> les, 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 les ultras. Et sur puis, YouTube, voilà.
3: directement. Moi, je n'ai pas suivi. Euh, Est-ce qu'il y aura Ken dedans Ouais, moi, oui. je l'achèterai, je pense. Oui. Je ne jouerai pas. Oui. Il aura Ken, de Ken
0: qui a, qui a un style très contre... Enfin, je trouve... Il du... ressemble énormément à un petit... Twitcher euh, Dame Dame Oui, je ne sais pas qui c'est. Oui, voilà. Vous ah regardez... Mais ta... ta... euh, moi, ta... euh, moi ta... aussi j'attends beaucoup. Hein. Street Fighter très... 3. Qui, euh...
2: qui déchire d'ailleurs. Le jeu parenthèse. a pour moi un bon potentiel, mais euh, bon, les jeux de combat qui ont des bons potentiels, des fois, il ne fait pas grand-chose pour, qu pour que ça tombe à l'eau. Et franchement, celui-là, je pense qu'il peut renouer avec... A priori,
0: ça ne serait pas sur la One non non, non non A priori pour le moment ça, ça se d'une. Mais à, est à cause des inputs est ça, des, pour enfin, non, respecter mais euh, est, le lag euh,
2: ouais, ouais, C'est vrai qu'ils avaient parlé de ça En partie subventionnée par Sony A priori ouais. Et euh, là ils ont sorti les jaquettes Et sur la jaquette du jeu Il y aura écrit C'est les premiers jeux où ça va être écrit D'ailleurs il y a écrit Essusité PS4
0: Ok On enchaîne Mirror Age Catalyst J'attends À mai 2016 Paradise, pareil. J'attends énormément
4: Je suis un grand fan du premier Exactement J'attends euh... pas du tout, j'ai pas kiffé le premier. Un, ah ouais, j'adore. Un, un
3: jeu qui divise énormément en fait. Hein. Ouais. Aime, bah pour moi,
0: c'est vraiment FPS révolutionnaire au ah, C'est pas ouais, FPS je... pour moi. Non, le body awareness. La le... vision,
3: bien sûr, mais ouais. euh, je mets, je vais pas dans cette tranche FPS. Ça apporte plus de, plus de choses que ça. Un first-person runner. De choux, mm. plus, plus de choses que ça. Là. À à dire, tu, tu parles de la, la main que, dans Halo qui est intégrée. C'est une de hein. chose en fait. Mais, donc, euh, euh, edge, hein. mais ça va plus que ça parce que tu vois aussi le pied. Le pied. La respiration,
4: chose très importante dans le DICE. Grosse
2: attente. Dans Halo 2, on voyait les pieds du Master Chief. On
0: enchaîne avec The Division qui sort a priori en mars PS4, One PC développé par Ubisoft. C'est un TPS. Je suis curieux. Euh,
4: J'ai regardé les images de l'alpha, euh, il ouais, y, y, y a eu tout le débat sur le downgrade, down, downgrade et c'est le cas. Effectivement, par rapport à la première fois où ils l'ont présenté, ah bah, c'est beaucoup plus... Euh, ça avait des
3: watchs quoi, en fait.
4: Ouais. Par contre, c'est pas moche. Honnêtement, pour avoir vu les dernières vidéos sur One, sur l'alpha la de, euh, de la One, c'est pas moche, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez montré. Après, je suis curieux, mais je pense que le manque d'histoire, le côté peut-être trop multi, je ne sais pas ce que ça va donner, moi, ça ne va peut-être pas me parler. Moi, j'en
0: attends rien. Moi, non plus, non. Il n'a pas, non moi, pareil. On a pas non mais, mais il y aura des, des joueurs de foot dedans hein. Tu peut-être Non euh... <rire> j'aime pas
4: ça, 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 ça me fait beaucoup penser à Destiny mine de rien dans le concept
0: On enchaîne avec un tout petit jeu Qui sort nulle part euh... Uncharted 4 Exclu PS4 A priori Je connais pas Pour euh, avril 2016 par Nauti... Développé par Naughty Dog Sauce il est reporté Je l'ai commandé veux... en plusieurs langues ah,
4: oui, euh, <rire> Moi si je, ouais. une PS... si je veux une PS4 C'est pour ça, pour
1: ça. Ouais, moi, est... moi je l'attends ouais, avec impatience euh, Moi Parce je l'attends avec impatience Ils ont pas terre à se planter. Parce que J'attends,
3: le Tout
4: le monde c'est clair J'attends la même rigueur que The Last of Us avec ouais. un truc un peu plus fun bien sûr ouais.
0: mais euh... ah bah Le dernier trailer que pour, pour ma part j'ai vu le 3 parce qu'après j'ai refusé de voir euh, c'est ça hein, c'est du Last <coughs> of Us avec la, 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 la plaisanterie de Nathan Drake quoi. Ensuite euh, le Zelda qui est reporté euh, alors... mais on ne sait pas jusqu'à euh, quand Moi, ce jamais va sortir sur Wii U, de Wii U. Enix, les deux
4: mais je pense que c'est le jeu qui me fera re regretter de ne pas avoir de Wii U. Parce que je bah, oui, sur, sur ce qui a été présenté, je trouve non, ça il magnifique. Il va sortir
3: sur PC,
0: t'inquiète. Bah, non, il va... <rire> il va sortir sur NX, Je pense qu'ils vont faire ouais, comme le Twilight Princess. Ouais, mais je sais,
4: moi, j'ai jamais. Je... Pas. Depuis... Le jeu, en
2: tout cas, est super prometteur. Et de toute façon, les Zelda-là, on est rarement déçus, voire bah, quasiment moi, jamais. j'ai jamais eu
4: donc... de console Nintendo depuis la N64. Donc, je ne pense pas que ça va changer. Et c'est peut-être le truc qui me fera regretter. Bon. Et qui, fera, qui me fera attendre que ce soit possible de l'émuler sur PC. En plus,
0: euh, on n'a pas parlé, mais à Noël, euh, là où la One et la PS4 ont baissé financièrement. La Wii Wii elle a pas baissé, quoi. Tu 300 boules, tu avais la console avec euh, allez, Splatoon et Mario Kart 8, certes, mais pour le même prix, tu avais une PS4, ou une Xbox One, quoi.
2: Ouais, mais enfin après ils sont toujours devant l'Xbox One. Hein. Ouais, certes, c'est bon. Non mais euh, ce que euh, je veux dire par là, c'est que Nintendo, ils attendent toujours le dernier moment pour réagir. Tu vois, ils attendent vraiment d'être dans la merde des fois pour vraiment faire quelque chose dans la merde. Bah pour eux non d'un point de vue financier tu vois on a un parc installé Ils ont, la, ils ont accepté console, que la Wii U ne marchait un, pas oui non mais à ouais. ça ils l'ont complètement accepté ils sont déjà passés sur la NX et puis de toute façon bon, ils lui il, il laissent vivre sa vie à la Wii U tranquillement il y a encore des ventes qui se font il y a un parc installé qui est encore là qui est même supérieur tu vois, dans certains pays par rapport à des consoles comme la One donc les mecs ils se disent bon il y a des jeux comme Splatoon qui sont classés dans les meilleures ventes toutes tout, est confondu c'est
3: un
1: carton bon au bon cela. Voilà, ils, à vois, pas hein. pas l ils perdent pas d'argent, donc tant qu'ils perdent pas d'argent, Non, non il mais mais faut, hein.
3: faut faire confiance à Nintendo. C'est pas depuis 1800 et quelques ils sont non, encore là euh, ça, Ils ont enterré tellement de monde que. Tu, sais, tu, tu rigoles, mais non, quelque, ah, quelque part, c'est pas non, depuis 1800 qu'ils sont écrits. Il y a une chose qui est assez intéressante
4: qui avait été évoquée dans plusieurs podcasts, dont les podcasts de Gameblog. C'est que, mine de rien, la Wii U suit la courbe logique des ventes de consoles Nintendo. C'est-à-dire que depuis la Super Nintendo, chaque génération s'écroule et il y a eu l'exception de la Wii mais que la Wii U s'inscrit dans, dans, dans la perte de vitesse de Nintendo sur le marché en des fait, consoles de salon c'est
0: vrai que j'ai oublié de le dire c'était Julien Chies qui avait dit ça et il avait trop raison quoi. comme tu dis depuis la Super NES chaque génération il s'écroule un peu plus et finalement il y a eu que la Wii qui a explosé mais limite c'est une erreur c'était ah, inattendu, c'était les premières surprises c'est hein. une anomalie quoi et c'est vrai que... bon Une anomalie. On continue, on enchaîne. <rire> Quantum Break, qui est priori sort en 1, sur en One, exclu, développé moi, par Remedy, un TPS. Euh,
4: c'est le jeu qui fait qu'à un moment ou à un autre, je vais me prendre une, One, euh, une Xbox One euh, en deux parce que je suis un grand fan de Remedy. Tous leurs jeux, j'ai adoré. Max Payne ouais, 1, 2, Alan Wake... Euh, break, très bien, ouais. Ouais, ouais. Moi, il y a
2: un truc qui me fait peur avec ce jeu-là. Euh, le jeu est vraiment prometteur. Après, moi, le truc que je trouve vraiment super intriguant, c'est l'esprit... Euh... Euh, jeu et série, mmh. donc, euh, donc bon, pour aller rapidement, vous faites le jeu, vous avez des choix à faire en fonction de vos choix, le, le scénario change, et donc il y a des moments -clés du scénario. Où vous avez un épisode comme une de, épisode de de série, série ouais, live qui avec des vrais acteurs qui silencent. cinq épisodes, c'est ouais, ça, ouais. ça. Le truc qui me fait peur, c'est qu'a priori, si j'ai bien compris, cet épisode va être en streaming. Donc du coup, c'était une connexion pourrie, non, et là, le jeu va s'arrêter. Au final, c'est confirmé, moment, ce sera 30. sur le Blu-ray. Ah ouais les 5 épisodes seront sur le Blu-ray. Tant mieux, parce qu'à la base, tu ouais. Personnellement, et je ne l'attends pas du
3: tout. Cette vidéo que j'ai vue, j'ai trouvé ça archi classique, même s'il si est beau. Franchement, ça me. Ah, mais avec Remedy, il que... euh, <rire> je être Je ne euh, je... pas. Doucement, doucement, préfère être surpris dans ce sens-là, ne pas l'attendre. Moi,
2: je ne pas particulièrement. Je suis curieux de tester.
3: le Depuis Watch Dog, je me méfie énormément.
4: Ouais, mais moi, il y a des studios en lesquels j'ai confiance. Et Remedy s'en fait partie.
2: Allez, on
0: avance. Horizon Zero Down, prévu pour 2016, développé par Guérilla Games TPS Action Aventure.
2: Ah, moi, j'attends avec impatience. Moi, il m'a bluffé celui-là. Je l'ai pas vu. Venir, ouais, toi, tu l'as euh... vu au...
0: à Paris Games Week, là, enfin, à la conférence ouais, de Sony. je l'ai vu à l'E3, je l'ai vu à euh, Paris oh, bah, Games là, tu Moi, vu, euh... pareil, j'attends. Ouais, j'ai adoré problème. la
4: vidéo, j'ai adoré ouais. l'héroïne. Je trouve qu'elle est, euh, est en dehors des canons de oui, la bombe euh, mmh. assez caricaturale. Je trouve que là, elle a. Ouais tout en ayant du charme c'est un personnage qui fait un peu plus euh, terre à terre donc euh Moi et je trouve puis même c'est assez beau c'est
2: un beau. jeu qui a du potentiel il y a un mmh. univers qui a l'air vraiment intéressant personnage tout ça maintenant faut transformer le truc en termes de gameplay autre, et mais il y a le du le potentiel il il a,
4: ils sont très forts pour le design et euh, créer un univers et puis c'est une nouvelle mais licence mais il bien quand comme toujours petit... enfin, les Killzone j'ai bien aimé mais il leur manque toujours un petit truc ouais, euh... c'était chiant alors
0: est-ce qu'on parle ou pas du Star Fox qui devrait sortir en avril développé par Platinum Games. Moi ceux que j'ai joué. Il sort sur euh, N64, c'est ça, et, ça <rire> ouais, et sur PC aussi. Ça craint, non mais il craint, il craint du boudin celui-là. Allez, le dernier jeu donc, l'Arlésienne de l'Arlésienne, The Last of Us. Euh, Last Guardian. The Last Guardian, pardon. <rire> Prévu pour développé par Un Japan jour. Studio. Dont le génial Fumeto Wida j'attends avec, ah, avec impatience,
4: j'espère juste que ce sera vraiment le cas cette euh... année. Ouais. Euh, tu as dans
0: ton micro je m'entends pas.
2: Non, <généris Lane> moi je euh, suis là vraiment euh, Fumito Oda, bon voilà, c'est ICO, ouais. c'est Shadow of the Colossus, euh, c'est des jeux qui ont pour moi révolutionné euh, toute une certaine approche du jeu vidéo et bah, je suis là, je l'attends avec impatience Et puis
4: s'il si, est réussi ça confirmera, je crois qu'au bout de trois jeux, tu as confirmé que tu es un génie. Après moi Ouais,
2: voilà. Après quelque part je me dis pour que ça prenne autant de temps, c'est que vraiment ils n'ont pas hésité à reprendre à zéro et à peaufiner le truc. Mais bon, ça peut être casse-gueule. Ouais, J'avais ah, voilà. entendu que
4: tout ce qu'ils avaient présenté à l'époque de la PS3... Euh ils arrivaient pas à le faire. Euh, ils arrivaient pas à le faire marcher. Oui, euh, la machine,
0: euh, c'était euh, pas euh, plus un problème technique. Très bien. Eh bien, c'est bon pour vous. Ah, Inaman. Ah, moi, je dis quand même qu'il
1: y a deux oublis dans ta liste. Hein. Ah, n'hésite pas. 2017, euh, dé ou sexe. <rire> ah, exact. Ah, exact, Ousex, exact. C'est Mass Effect. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, ah, est Mass Effect. Ouais. Ah oui, ah, bon, il oui, oui, a raison. 4 quatre, c'est exactement. Ah oui, pardon. Voilà. Donc deux jeux que j'adore et je tenais le souligner. Et moi, je voulais en rajouter un autre.
4: J'y avais pensé. Ça va être très rapide. Justement, le fait qu'il évoque des ça me parle parce que c'est du cyberpunk et le jeu c'est Cyberpunk 2077 voilà. développé par CD Projekt par, euh, CD Project, donc euh, derrière ah, The Witcher, Witcher 3. Alors je sais pas si ça sortira en 2016 parce qu'ils sont un peu du genre maintenant on sort notre <rire> jeu quand il est prêt mais euh, on sait rien sur le jeu, il y a juste une cinématique assez magnifique mais euh, derrière c'est CD Projekt, c'est un open world dans un monde, un open world RPG dans un monde cyberpunk, donc euh, moi je sais que ça va être ma cam. Et
2: l'avantage en plus c'est que c'est un monde, euh, c'est pas un monde déjà créé. Oui, tu vois, oui. ils d'un un univers prédéfini, mmh. d'un roman, donc ils avaient, ils avaient certaines contraintes. Bah là ils se basent sur un
4: jeu de rôle. Un jeu de rôle. Oui, non, mais dire, en termes d'univers ils font ce qu'ils veulent. Ouais, oui, c'est c'est leur univers. Là. Donc euh, donc, ouais, grande attente. Et, Dernier ajout, ah. c'est un jeu de 2016 mais qui est déjà sorti, que j'ai terminé hier, euh, Lost in Horizon sur euh, iOS et euh, Android. Un petit jeu euh, développé par un ancien d'Ubisoft, celui qui avait réalisé euh, la grande guerre. Euh, c'est un jeu musical, un Endless Runner musical, donc euh, j'ai terminé hier, j'ai failli pleurer, <rire> euh, c'est magnifique. Ouais non mais je suis une Tu beaucoup. Hashtag Renoir fragile. Hein. <rire> 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 okay. mais, euh, mais voilà, euh, pour tous ceux qui écoutent le podcast, je leur conseille d'essayer. 3,99€, euh,
3: excellent.
0: <rire> Très bien, donc on va pouvoir clôturer le podcast. Non, j'ai 10 autres jeux
3: à rajouter sur ah, liste. Ah, ah, pas...
0: <rire> Alors donc, euh, bah, je euh, ne vous rappelle pas, je vous dis juste que pour ma part, parce que je suis le seul à avoir un compte Twitter, Terry underscore level underscore max. Et vous pouvez également euh, réagir à notre podcast euh, sur Twitter, hashtag LesPodcastDeLevelMax. Merci, Clad, d'être venu. Ah, merci de m'inviter, c'est gentil de me supporter. Merci, Ken Balayette. Il y avait à manger. <rire> Et Et à, boire. à boire. <rire> Merci, Naman, Bienvenue. Ouais. Merci, Karim.
4: Bah C'est toujours un plaisir.
0: Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci, merci à ceux qui merci. merci. Merci à ceux qui nous ont. Oui, ils ont pas. Merci. Enfin, ils vont me niquer tout. Ah oui. merci à Yoshi aussi. Merci à Yoshi également qui s'est fait Yoshifier. <rire> merci fait, à ceux qui ne nous ont pas écoutés également. J'espère que vous avez rigolé autant que nous. Ah oui, une dernière petite chose, depuis près de quelques temps maintenant, on est disponible également sur un site qui s'appelle Pod Radio. Et charlatan.com, t'en as parlé ou pas <rire> Quoi Info. Oui. info. <rire> Tous les vendredis matins à 8h, euh, vous allez sur ce site et vous pouvez nous écouter en streaming. Vous sélectionnez l'onglet Y et hop, euh, le vendredi matin, vous pouvez écouter le, le dernier podcast euh, sorti en allant au boulot. Le dernier level max, ça donne la gouache Pourquoi pour Pourquoi euh, l'onglet Y il y a trois onglets, A, B, Y, et nous on est sur Y, c'est comme vrai, ça. Je peux a, pas dire. B, Y, il n'y a pas de lien, je comprends pas.
4: C'est comme ça. À la limite, A, B, X, Y. Super Nintendo, ok, mais A, B, Y, non Non, non, c'est
0: une web radio qui diffuse plein de podcasts. et on a... ah ben,
4: Il va falloir qu'on la rencontre, là, parce que c'est pas, pas logique, a, leur histoire. On a la hein. chance
0: de la euh, de diffuser également dessus. Claude, euh, peut-être tu veux expliquer comment nous écouter sur smartphone, euh, ou plutôt de devoir écouter un podcast de 4 heures devant son ordinateur
2: euh, bah, la solution la plus simple à mes yeux, c'est ce que je fais c'est de télécharger l'application Podcast Addict qui est gratuite sur Android. Sur Android, tout à fait. Euh, et donc, à partir de là, vous recherchez Level Max. Hein, c'est simple, c'est un petit moteur de recherche. L'avantage de cette application là, c'est que vous pouvez télécharger le podcast. Après donc il est sur votre téléphone donc du coup vous n'êtes pas tributaire de la connexion parce que si vous l'écoutez en streaming dès que vous perdez votre connexion vous êtes dans le train etc vous, êtes, vous entendez plus rien et en plus il faut redémarrer au début là il est téléchargé dessus donc vous pouvez écouter en plusieurs fois, faire pause, reprendre là le... où vous êtes arrêté euh, trois jours après il n'y a pas de souci. Euh, donc c'est vraiment très pratique et ça vous permet d'écouter les choses en plusieurs en fois fait, c'est ce que je fais donc c'est vraiment très bien Et
4: pour après, les possesseurs d'iPhone l'application podcast voilà. tout simplement qui permet aussi. Officiel, voilà.
0: voilà. Donc c ça s'appelle podcast addict Sur bien. Sous Android je vous rappelle qu'on a également une page Facebook, les podcasts de Level Max, que nous sommes disponibles sur Soundcloud, iTunes e et maintenant Ardis, puisque malheureusement Soundcloud est en train de s'écraser et j'ai été obligé de trouver une solution de repli grâce à TNDJC, gentiment, et d'autres podcasteurs. N'hésitez pas à vous abonner, partager notre page, partager notre dernier podcast ou encore réagir sur Twitter ou sur notre page Facebook. Je vous dis au mois prochain, si tout va bien. Salut
4: Bye bye bon bon Ciao, ciao
0: Welcome to bonus stage! Ken, ben il ne cherche pas ses cannes. Tu crois que le meilleur perso à ce n'est de ses cannes? Non, 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 mais moi je ne peux pas les le peu contrôler. Ces engueffes. Ces bats pieds nus. Non, mais les il est trop pour les tutors. Attends, il a les cheveux
3: blonds. Dalcy,
1: pieds nus. T'as vu la tronche de Ken dans le prochain là?
3: Ah, tu non, mais il déchire. Il est jeune, il est gros vieil. Doucement. Ken, je suis pas d'accord. Déjà, Ken, j'ai rien que son nom. Ça, ça vous donne un indice ouais, ouais. <rire> C'est euh,
2: Après, ouais, c'est. Non, ouais, puis il fait... personne fait des balayettes comme lui, quoi. Il
4: faut, il faut... Ouais, euh... hey, la balayette de, de Gaël, elle est pas mal, quand même. Hein.
2: C'est la merde. Ouais, c'est un, un, un truc vis là, Ouais, mais
0: Gaël n'est pas là dans le prochain Street. Ah, en DLC ouais, ah, En DLC, il sera là en DLC, il sera là en DLC. Le bâtard Ouais, Petite salope Street Fighter 5, faut qu'on fasse ouais, ouais. quelque chose, Bah, Street Fighter 5, j'avoue, on l'attend pas souvent. Moi, Street
3: Fighter 5, c'est Laura,
4: moi. Ah oui, je comprends, oui. Moi aussi, je ne peux pas compter. Pas si, si elle peut faire un tour dans The Witcher, il euh, n'y a pas de soucis. Ah, dans le bar, <rire> ils sont toujours sur
0: le cul, hein. c'est un truc de fou. Hein. Mais enfin, nous, bon, je prends, Street Fighter, généralement, c'est un jeu de baston, c'est un jeu de bonhomme, c'est un jeu... bon, C'est les mecs, quoi. Un ah, bon jeu de plombier, quoi. Y a y a... <rire> Moustachu. Il y, y, euh, y a des nanas, attention, on voit du lourd, quand même. Ah hein. ouais, Ils ont des gros jambons, il, hein. il nous faudrait...
4: Ouais. Euh... Ouais, je pense qu'il nous faudrait non, un personne extraire. de l'agente féminine je pense
2: qu'au-delà de ça euh, au-delà de Street Fighter 5 c'est la saga Street Fighter tu vois il faut, je pense qu'on pourrait on y consacrer un podcast même d'ailleurs le problème c'est qu est-ce qu'on est assez calé pour ça est-ce qu'on qu aurait pas
0: besoin de renfort pour non, ça non nous on est
2: pourris il nous faudrait quelqu'un euh... il nous faudrait le Nelson Montfort du jeu vidéo quoi un le Nelson mec qui a... Montfort Vous du Street Fighter hein. j'irais même qui... le Nelson ah ouais. Mandela du jeu ouais. du quelqu'un Il en est mort euh, depuis quelqu'un qui quoi
0: on va chercher ça, on va trouver quelqu'un. Ah, ça euh, peut se qui, trouver, qui, qui
2: hein. Il faut voir sur la toile qui sait qui sera dispo, qui sait encore et assez de connaissances pour ça. Ah, je sais pas, là, comme ça. Ah il crois. nous faut une pointure. On peut pas ouais.
0: passer... Euh, non Nicole, on est des gros nazes, donc on est des gros euh, du pour vous. Donc, moi, je vous éclate euh, tous, moi. <rire> <rire> non mais dans le terme de connaissances. Euh, oui. C'est clair. Ah. Ah. Je connais tout sur Ken. <rire> non mais il n'y a pas que Ken. Non. Sur le modèle, il y a que Facebook, il
3: le euh, 24 février. Enfin je vous expliquerai tout. On va
0: chercher ça, alors on va chercher ça pour avoir quelqu'un pour nous aussi vous aider. Voilà. Allez, on la garde.
5: I know that you'll be back.